0: Aufwachen, Folge 255, wird präsentiert von Raphael. Das hat man das letzte Mal übersehen, deswegen heute.
1: Der Ministerpräsident und Parteivorsitzende hat seinen Vorschlag heute unterbreitet. Ich unterstütze das ausdrücklich, dass Horst Seehofer wieder als Parteivorsitzender antritt. Wir haben beide lang miteinander geredet, oft auch, immer vertraulich. Es waren sehr, sehr gute Gespräche. Es wird auch nur gehen, indem wir ein Miteinander aller Regionen haben, ein Miteinander aller Personen.
2: Meine Damen und Herren, das Werk ist getan. Wir haben dann heute auch mit Beschluss für meine Nachfolge Markus Söder bestimmt. Das ist der
3: Ja, willkommen zum BR-Extra. Die CSU hat ihr Geschacher um die Macht beendet.
0: Das nächste Mal war das natürlich bis vor kurzem schwer vorstellbar, dass es dieses Tandem söder seehofer überhaupt geben wird. Aber man muss natürlich auch sagen, die beiden sind Profis. Die beiden sind Profis und hier sind noch zwei andere Profis, Rena und Moritz. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr kennt sie aus dem Westworld-Podcast und Moritz ist ein Mittelfranke. Was sagst du zu dem neuen Tandem in
4: Bayern? Gott, muss ich dafür? Ich bin extra in die Schweiz emigriert. Soll ich jetzt dazu was sagen? Ja, ja. das ist doch. Oh, grauenhaft. Ja, also sprachlich natürlich äh, eine Bereicherung für die Vielfalt äh, der politischen Landschaft. Da hört man jetzt öfter mal was äh, Fränkisches. Wunderbar. Nach Beckstein ist ja der letzte große Franke abgetreten.
0: Oh, Beckstein. Gruselige Zeiten. Okay, also ich finde ehrlich gesagt, also das habe ich ja nur ins Intro eingebaut, um das schnell abzuhandeln, ja. Bayern ist jetzt wieder Bayern, okay, alle können jetzt wieder grusam Fernsehen gucken, ohne von Christian Nietzsche eine Sondersendung serviert zu bekommen. Aber dass Seehofer sich hinsetzt und im ersten Satz einer einstündigen Pressekonferenz sagt, meine Damen und Herren, das Werk ist vollbracht. Das finde ich, also wirklich, habe mich totgelacht gestern. Das Werk das ist vollbracht. Das ist Kurze, absolut
4: obszön.
5: Kurze Rückfrage, habt ihr ein neues Intro? Ich habe es vielleicht verpasst, aber äh, das mit dem Hip-Hop-Sound äh, und Boah, dann Marina. dieses verrückte... Wann hast du das letzte
0: Mal auf oh, Podcast wach. gehört?
5: Äh, die Folge, die Jubiläumsfolge und dann Merkel-Rampe und da gab es das. Äh, so, da
0: gab es das auch und da habe auch ja. ich es gebaut, ansonsten baut Tilo das immer und das neue Hip-Hop-Intro ist von Matthias, unserem Superstar hier. Der hat sich nochmal bei mir gemeldet, gesagt, ich soll nicht so dick auftragen, wenn ich ihn lobe, aber was soll man machen? Es ist halt geiles Zeug und deswegen
5: Oh, Dankbarkeit ist wichtig.
0: Dankbarkeit auch groß. Also in der Hinsicht.
5: Aber wo kommt das äh, Aufwachen von dir her? Das, ich
0: habe das irgendwann mal gesagt und dann hat Matthias das mit so ein paar Filtern aufbereitet. ein bisschen aufbereitet. gemacht. <lacht> Wie auch immer. Naja, bevor wir ja gleich groß einsteigen, begrüße ich mal kurz unseren... 1% Club. Ye
6: are many, they are Willkommen
7: im
0: 1% Club. Aufgenommen heute sind Mutlu, Matthi äh Bastian, Matthias, Peter, Yvonne, Daniel, Oliver, Daniel, Andreas, Katrin. Die schickt 50 Euro ohne Kommentar. Alexander, Andreas, Andreas, Luisa, Jan, Dirk, Friedrich, Alexander, Sebastian und Annemarie, die schicken 60 und soweit ich gesehen habe auch ohne Kommentar. Tobias, Steffen und Sophie, Bernhard und Alexander, Mario, Raphael, Jan, Jonas, Theodor, Jan, Jannik, Fabian, Stefan, Susanne und Thomas, Maximilian, Max Jakob, also hier Grüße an den Rasenfunk. Adam, Michael, Konrad, der hat seinen Monatsbeitrag und noch 5 Euro extra geschickt, Weihnachtsgeld. Henrik, Henrik, Miriam, Kai schick 52,50 Euro auch, soweit ich gesehen habe, ohne Kommentar. Maria, Miriam, Manuel, äh Manuela, Tim, Raphael, Ansgar, Dennis, Christian, Markus, Christopher, Ingo, Arne, Nils, Volker, Daniel, Florian, Jörg und Gesine, Norman, Frank, Martin, Martin, herzlichen Dank, Mario, äh Marion, ai, 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 ich vergesse mal die letzten Buchstaben, also Marion, Lars, Felix, Marie, herzlichen Dank. Jens, Sören, Sebastian, Steffen, Maria, Thorsten, Christian, Florian, Bernhard, Muhammad, Michael, Jan. Zehn Euronen für meinen mentalen Kaffee. Sehr gut. Passt auch gut zum Motto aufwachen. Katja, herzlichen Dank. Christian, Oskar, herzlichen Dank. Erik, Leonard, Markus, Michael, Adam. Einen Glühwein auf dem Feinstaub-Weihnachtsmarkt ausgegeben bekommen. Revangiere mich mit Spende. Liebe Grüße an Kevin. Also Kevin auch von uns, herzlichen Dank an den Glühwein für Adam. Hat er gleich sich bei uns revanchiert. Georg schreibt weiter so. Tobias, Mike, 50 Euro, diesmal ohne Gesang. Ich frage mich, habe ich was übersehen? Habe ich einen Gesang überhört? Wir haben heute auch viel Musik hier im Podcast. Aber Mike, auch immer gern mit Gesang. Also man muss sich nicht entschuldigen, wenn man mal ohne Gesang und so. Florian, Lukas, mit besten Grüßen nach Kanada als Geburtstagsgeschenk für Martin Schmidt. Herr Martin Schmidt, alles Gute zum Geburtstag. Auch von uns. Christian, Florian, Felix, Konrad, Andreas, anonym, Jannis Mario, der schreibt, wie wird man eigentlich Präsentator? Diese Frage äh, heben wir uns auf. Es ist nicht mehr die Folgennummer, sondern es ist so 250 oder ich plädiere für 200. Müssen wir nochmal klären. Das machen wir dann, wenn Tilo wieder da ist nächste Woche. Clemens, Sabine schickt 100, auch ohne Kommentar. Frank, Samuel, Alexander, 50, für Europa. Lieben Gruß aus dem Glasfaser-verfaserten Norwegen, auch hier an der norwegisch-russischen bzw. Dingsdabums-Schengen-Grenze. Muss man sich mal vorstellen. In Deutschland hat man jetzt rausgefunden, es gab eine Erhebung, die Leute wollen gar kein schnelles Internet. Die 10 Euro mehr sind ihnen zu teuer, deswegen haben wir so langsames, flächendeckend. Ja, und in Norwegen ist es anders, aber da baut ja auch nicht äh, das Unternehmen die Leitung, sondern der Staat und das Unternehmen bietet sich da ein. Wäre ja auch mal eine Idee für... Deutschland kennt man zum Beispiel vom Autobahnbau. Johannes Jörg 49,95 Euro. Christos schickt 50. Danke für die politische Bildung. Während der täglichen Pendlerei, das läuft. Es ist Thilo nicht hier, um den Das läuft-Dings zu spielen, aber ich habe hier Pepo. For the
6: many, For the many. Not, not the few. The few.
0: So, Thilo hat ja das letzte Mal einen Reisebericht abgegeben, äh, ich möchte heute auch noch einen abgeben, denn ich war ja letzte Woche verreist, nicht im Urlaub, sondern, was war es eigentlich, ihr wart ja beide auch dabei, es hieß eine Woche Zeit, wie würde man das char charakterisieren?
5: Formal als Konferenz, informal, müssen wir darüber sprechen.
0: <lacht> Und formal als Konferenz heißt, ich meine 20 Leute, es ist auch nicht unbedingt eine Konferenz, würde ich sagen
4: nein ich würde sagen das war eher ein workshop also es hatte workshop charakter auch weil das format so ein bisschen offener war es war die Disku also der schwerpunkt äh, lag würde ich sagen auf den diskussionen mehr als auf äh, als auf den vorträgen letztlich also dafür war sehr viel mehr zeit eingeplant und insofern würde ich sagen ist es ist mehr so ein workshop charakter gewesen auch weil man so viel zeit miteinander äh, so äh, drumherum verbracht hat ja. Ja, also sei es jetzt äh, gemeinsames Essen, gemeinsame Abendgestaltung, die zwar jetzt auch nicht sehr viel anders ausfiel als der ganze Tag ähm, und man hatte auch Gelegenheit zu spazieren und so etwas. Also ich meine, das war schon ein bisschen mehr als eine Konferenz. Ja. ja, also Workshop, Workshops kennt man ja
0: eigentlich, man macht das mal eine Stunde oder zwei, aber nicht drei, dreieinhalb Tage. Aber es war halt ein Slot sozusagen für alle, also 18 Leute oder so und alle machen die ganze Zeit das Gleiche, sitzen in einem Raum und es gibt auch wirklich immer nur ein Thema pro Interaktion. Also es war ein bisschen...
5: Ich wollte gerade sagen, es war sehr interaktionsbasiert und mit der Anzahl von so knapp 20 Leuten ist ja die Grenze oder die soziale Grenze für ein Interaktionssystem noch nicht so ganz erreicht. Es ist eine Grenze, aber man kann sich dem auch schwer entziehen. Ich habe auch nachher nochmal nachgedacht. Eigentlich war von 9 bis 23 Uhr, keine freie Minute. Also es war schon sehr total, was wir da erfahren haben. Äh, auf so einer eine Woche Zeit war eigentlich eine Woche keine freie Minute. Ähm eine
0: Woche keine Freizeit.
5: <lacht> äh, in dem Sinne, weil ständig das Thema natürlich auch alle vermeintlichen Pauseninteraktionen ähm, äh, bestimmt hat.
0: Ja, also rollen wir es dann mal von hinten auf. Äh, es gibt in Ostseenähe, nämlich kurz vor Fehmarn, also wirklich nur 10 Fußminuten von der Ostsee, ein Gut Sicken heißt das. Das ist nicht mal ein Dorf. Das ist tatsächlich nur so ein Hof. Zehn Kilometer Umkreis ist fast nichts. Und da kann man hinfahren, weil nämlich die Töpferstiftung das ausgebaut hat zu so einem kleinen Tagungsgelände für 20 Gäste, für die es auch Zimmer gibt und einen großen Essenssaal und ein Wohnzimmer und ein Kaminzimmer und eine Bibliothek und eben noch so einen kleinen Neubau, einen Konferenzraum, in dem steht dann auch ein Steinway-Flügel und alles, was man so braucht, vermeintlich. Und die laden ein, also man lädt sich da nicht selber ein, sondern die laden irgendwie ein und sagen, wir bezahlen euch alles, damit ihr einen freien Kopf habt. Und dann gibt es dreimal oder viermal im Jahr eben die eine Woche Zeit, wo dann der Merkur, also die Merkur-Zeitung für europäisches Denken, gemeinsam mit der Töpferstiftung als Location, Finanzier und Geber irgendwie, sich dann um alles kümmert. Und in unserem Fall war das jetzt so, die Beobachtung hat Moritz dann gleich am Anfang gemacht, da trifft sich im Grunde, wenn die Universitäten diese Gelegenheit wahrnehmen und dann eine Professorin, Studenten und so weiter einlädt, trifft sich im Grunde doch so ein Prekariatsmittelbau. Aber eben auf so einem Gut, wo man plötzlich nicht genau weiß, wann man mal bewirtet wird plötzlich, wie verhält man sich eigentlich und so. Also so unter der Maßgabe auch sehr interessant. Und dann, wie Rena sagte, sitzt man tatsächlich, also 8.30 Uhr gibt's Frühstück, 10 Uhr gehen die Dinger los also so war jedenfalls unser Programm. Und dann drei Stunden Sitzungen bis abends 24 Uhr.
5: Ja, es war auch interessant, fand ich, dass wir da in dem äh, Speisesaal in Anführungszeichen sehr aristokratisch dann äh, angemutet zumindest saßen. Und diese räumlichen Wechsel, da habe ich auch das Gefühl, dass sie eher jetzt im Nachhinein äh, natürlich so ein Sensemaking aber da, dazu beigetragen haben, dass man das Thema eigentlich nicht verlässt. Man, räumlich geht man, in, also versetzt man sich in eine neue Situation, aber thematisch bleibt man immer beim selben, ohne das dann zu merken. Man will dann vielleicht so einen kleinen Wechsel anmuten, aber es ist,
0: ja.
8: es
5: ist so ein kleines räumliches Stretching, aber thematisch bleibt es gleich.
0: Ja, also geplant war das ja, also so wurde es ja auch durchgeführt. Alle anderthalb Stunden wechselt das so ein bisschen, thematisch zumindest, weil irgendwer anders kurz einen Input gibt, der dann nächste, ähm, ähm Diskussionsbasis ist, aber Moritz hat ja zum Beispiel beim Abschlussabend nochmal dafür plädiert, ein völlig offenes System zu machen. Was ich natürlich total albern finde, aber...
4: Nein, völlig offenes äh, Format äh, hätte ich auch nicht unterstützt oder so. Wir hatten auch relativ schnell eigentlich, der Vorschlag kam ja von Hanna Engelmeier oder unter anderem, äh, ich habe mich dem angeschlossen, man hätte, man hätte ein offenes Format kombinieren können mit so ein paar fest eingebauten Reflexionsschleifen, die man so zieht. Aber dann hätte man äh, zumindest mal auch dieses Konzept ernst nehmen können und sagen können, wir haben eine Woche Zeit und wir haben nicht irgendwie drei Monate zur Vorbereitung, dann eine Woche, in der wir uns treffen und dann vier, fünf Wochen, um das nochmal nachzubereiten zu diskutieren und zu sagen, was ist eigentlich alles schiefgelaufen, so wie das momentan so ein bisschen äh, mein Eindruck ist, äh, was geschieht, was eigentlich absurd ist, aber äh, also man hätte diese eine Woche Zeit ernster nehmen können als Konzept. Ich meine, darum herum, das ist ja praktisch nur der Rahmen, wie du das gesagt hast, in dem dann eingeladen wird und in dem auch von der Mer vom Merkur ausgeschrieben wird, dass man sich bewirbt und es, wurden, es werden dann drei Wochen äh, bekommen, diesen Zuschlag, aber dann muss man sich schon vorher beworben haben mit einem Konzept, einer Idee für so einen solchen Workshop. Und der Workshop selber hat dann noch ein Thema, das darüber hinaus dann ausgestaltet werden kann und mag und auch in unserem Fall wurde, aber, ähm, und eben zu dem Thema kommen wir vielleicht noch gleich, aber, also dann hätte man zumindest mal diesen Rahmen ernster nehmen können und sagen können, es ist eine Woche Zeit. Also ich meine, auch so wurde das eben eine Woche Zeit oder in dem Fall fünf Tage oder eigentlich auch nur vier oder dreieinhalb oder so, aber genau, also...
5: Aber ich möchte dazu sagen, also ich glaube, so kleine Slots äh, für so ein Open-Space-Format können sinnvoll sein. Äh, generell äh, kann man da soziologisch zumindest das Argument führen, es gibt eigentlich keine, Stru also es gibt keine Strukturlosigkeit. Auch wenn man die Strukturlosigkeit zum Programm erhebt, wird sich immer eine informale Struktur etablieren und dann diejenigen, die am lautesten schreien, diktieren das Programm. So ist natürlich das durch Hierarchie gelöst, äh, gewissermaßen vorgegeben durch die Veranstalter oder Initiator. Das kann man eben als Bevormundung wahrnehmen oder auch als ähm, geringe Flexibilität nachher in der Anpassung des Programms. Vielleicht hätte man da auch ad hoc reagieren können auf äh, gewisse ähm, Veränderungen, aber ich, also ich bin manchmal ein Freund davon, das eher als Kombination zu sehen als entweder oder. Ja. Ähm, also wenn dann vielleicht, und das war dann ja am Donnerstag der Fall, dass man dann so ein gewisses Zeitfenster hatte, wo man sagen kann, okay, jetzt ist äh, die Interaktion ohne Thematische Strukturvorgabe, trotzdem bleibt sie natürlich, wenn man so will, worüber sollte man sonst sprechen, außer über die vergangenen Tage, äh, daran gefangen. Ähm, ich hätte eher mir nur gewünscht, äh, rückblickend, dass man vielleicht den Input, den theoretischen Input, an den Anfang stellt, dann die Fallstudien und dann das empirische große Beispiel mit Münkler-Watch. Ich glaube, dann wäre es fruchtbarer gewesen, als wenn man alle mit, zuerst mit Münklerwatch watch konfrontiert, die Fallstudien ähm, präsentiert und dann eigentlich erstmal den Rahmen bekommt, unter dem man die Fallstudien als auch Münkler-Watch ähm, einordnen kann. Das, glaube ich, hätte fruchtbarer sein können im Nachhinein. Andererseits, ich würde es auch gar nicht so als Scheitern, ähm, Scheitern beschreiben. Was mir nur aufgefallen ist, einige Personen haben, glaube ich, äh, zu kämpfen mit ihrer einerseits äh, nostalgisch oder romantischen, die Begriffsklärung steht noch offen, äh, Verständnis von Universität und von, von, von Studierenden. Also so einem Selbstbild von Studierenden, ähm, die höre ich, an den Lippen lesend dem Vorleser zuhören, ähm, glaube ich, ist, steht konträr zu vielen anderen Multitasking-Inspirationen äh, und auch zu dem, wie... Ähm, Seminarinteraktion sich gestaltet. Also eben viel irritierender im positiven Sinne als jetzt äh, dieses One-Channel, einer steht da vorne, andere hören zu und es findet gar kein Turntaking statt. Und ja. da ist sehr bezeichnend der, der Twitter, äh, der Tweet von Herrn Stichweh, dass natürlich ja, dann, auch das Bewusstsein sich auswirkt. Wir müssen das
0: langsam, kann. weil niemand weiß, worüber also, wir reden. Wir haben jetzt zum Beispiel zehn Minuten darüber geredet und es ist völlig unklar, um was ging es da überhaupt? Also jetzt inhaltlich. Und das ist nämlich schwierig, sich dem zu nähern, weil der, der Anlass war Münklerwatch. Also Studenten sitzen in einer Vorlesung ihres Geschichtsprofessoren, der fünf Minuten seiner 90 Minuten jedes Mal so ein bisschen vom Leder zieht über was weiß ich und so. Und am Ende kommt der Vorwurf raus, also wenn man sich das mal zur Ruhe äh, niederschreibt und sich das nochmal später anschaut, dann steckt da doch sehr viel Rassismus, Chauvinismus und Sexismus drin. Und das haben sie halt im Internet publiziert. Und wir wissen ja bis heute nicht, hat das den Münkler jetzt wirklich umgetrieben, hat ihn das irgendwie gekränkt oder hat er das genutzt als, aha, mal wieder Öffentlichkeit über Spiegel online fahren und so. Also das ist zum Beispiel völlig unklar. Und wir haben das zum Anlass genommen, um darüber zu reden, in welchem Zustand sind Universitäten eigentlich heute und wie gehen sie mit Kritik um. Einerseits Kritik in der Uni, an der Uni, von Studenten oder wie auch immer. Kritik in der Uni, an der Gesellschaft, da wofür Unis eigentlich da waren in der Uni Kritik von Menschen, die gar nicht zur Uni gehören, sondern da nur Gastredner sind. So einen Fall hatten wir ja auch. Rainer Wendt, der Polizeigewerkschafter, geht in die Uni Frankfurt und wird dann aber doch ausgeladen, weil offene Briefe und so weiter vorher geschrieben werden. Also so unklar war es und ist es auch bis heute. Ich habe ja äh, jeden Tag einen Text zu unseren Gesprächen geschrieben, in dem ich einfach nur darauf geachtet habe, naja, dass so ein paar Zitate drin vorkommen und dass man irgendwas festhält. Und mir ist aber auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass wir ja als Anlass ein münkler hatten, bei dem ich ja auch am Anfang gleich äh, dazu geschrieben habe, naja, es ist halt sozusagen ein doppelgleisiges Phänomen. Zum einen findet es im Internet statt, weil es wurde als Weblog publiziert. Man hat seinen Professor kritisiert, aber das ist halt schon antike Geschichte. Das ist lange vorbei. Aber die Universität als sehr träge Institution beschäftigt sich noch heute mit dieser Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und das fand ich ein bisschen, äh, wie soll man sagen, rückblickend, als ich dann meinen eigenen Eine-Woche-Zeit-Watch-Blog nochmal nachgelesen habe, wir haben genau diese Ambivalenz, die mich eigentlich am meisten interessiert hat, wie geht die Universität mit der Gesellschaft um sie herum um, vor allem die Digitalisierte, null Antworten dazu, auch null Interesse, das intern aufzuwerfen, sondern wir hatten sehr viel Ideengeschichte und hier nochmal, und wie war es früher und dann wurde so von mystischen Schattenuniversitäten gesprochen. Ich habe dann mal kurz, so halb gar witzig auch gemeint, WhatsApp-Gruppen aufgerufen als Thema, weil nämlich Rena Moritz und ich, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, die so parallel lief. Nicht wir ganz, hatten
5: eine Schatten, eine Schatteninteraktion
0: genau, neben der
5: Konferenzinteraktion. Genau, auch nicht ganz
0: unbemerkt blieb, aber es war null Interesse in dem Raum, daran anzuknüpfen und sich da ein paar Fragen zu stellen. Und ich erlebe ja nun Soziologie gar nicht mehr universitär, sondern ich freue mich ja dann Wochen, Monate lang auf solche Termine, weil ich dann immer denke, ah, da kann ich mich nochmal drüber informieren, was kann mir als sozusagen universitätsexternen Soziologen die universitätsinterne Soziologie eigentlich noch bieten? Und die Antwort ist so null, also null. ja Ich kann mich halt reinsetzen und kann mir das selber aufschreiben, sonst schreibt niemand dazu. Joachim Landkammer hat halt noch drei Absätze irgendwie hinterhergeschoben und so, um nochmal so einen Punkt zu machen, der hat jetzt weniger mit der Woche zu tun gehabt, inhaltlich. Aber es, ich bin ein bisschen ernüchtert, ehrlich gesagt.
5: Ja, man muss vielleicht sagen, dass der Fokus äh, bei diesen Mitschriften Formate universitärer Kritik war, glaube ich, äh, der große Wortlaut. Und dann ähm, ja, Formate universitärer Kritik in Geschichte und Gegenwart zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft. Ähm, und der Fokus, glaube ich, von den Initiatoren war, und auch vom Reader, der ja sehr umfangreich gewesen ist, den wir erhalten hatten, war sehr stark auf der, auf der Geschichte. Und nicht auf der Gegenwart, was ja schade war. Wir hatten ja dann angesprochen, dass es schön gewesen wäre, mal gegenwärtige Faktoren einzubeziehen. ja. Wie ist die Demografielage? Was heißt es eigentlich, wenn eine Universität früher äh, zum 17., 18. Jahrhundert ein ja, Prozent der männlichen Bevölkerung äh, in die universitären Rollen inkludiert sind, währenddessen heute 50 Prozent äh, nahezu eines Jahrgangs äh, universitäre Mitgliedschaftsverhältnisse unterhalten.
0: Ja, und damit mein Trainer einfach in ihrem Leben mal in der Universität waren.
5: Ja. Ja, ja. sei es als äh, Publikumsrolle oder als Leistungsrolle. Sei es als
0: Student oder als Mittelbaumitarbeiter. Ich übersetze dich.
5: Ich wollte gerade sagen, ist okay. Ja. Ich bin da dann wahrscheinlich selber noch in meiner Mitgliedschaftsrolle gefangen.
0: Ja. Moritz, noch ein letztes Wort dazu. Wie fandst du es?
5: Also so ich mit Abstand ich weiß,
4: auch. Ja genau, mit Abstand, ich ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt jetzt schon diesen Abstand hätte, denn so in meiner eigenen Auseinandersetzung und also du schreibst dieses Weblog, ich äh, spreche das einfach in meinem Podcast, äh, beschäftige ich mich ja nach wie vor eigentlich auch noch mit den Fragen, die da so aufgeworfen wurden und ich teile die Eins Einschätzung, dass es dass wir eigentlich wenig über Formen und Formate so richtig nachgedacht haben, die auch so etwas wie einen Medienwechsel oder so in Rechnung stellen können. Also da war wenig wenig, ich würde sagen, wenig Fantasie, aber vor allem äh, schien mir diese eine Woche Zeit auch nicht vielleicht der geeignete Rahmen, um das äh, so ein bisschen auch experimentell mal äh, anzulegen. Also man hätte das ausprobieren können. Wir haben das so ein bisschen äh, geriert, taktikmäßig äh, im Untergrund als Schatteninteraktion oder so also parallel dazu in der WhatsApp-Gruppe oder eben in so kleinen Mitschriften. Was aber bezeichnend ist, ist ja, dass das Thema Mitschriften hieß, also Mitschriften formen universitärer Kritik und äh, dabei ist es ist es dann schon erstaunlich wenig zu Mitschriften gekommen oder zu ein, irgendwie der Bereitschaft, das so auseinanderzunehmen. Ähm, was ich äh, von Vorteil fand und was auch äh, für mich der Reiz von so einer Woche Zeit ist, ist unter anderem äh, die Gespräche, die so darum herum entstehen, also wenn man so lange Spaziergänge äh, dann machen kann oder so, äh, dann entstehen plötzlich äh, Fragen und Diskussionen, man äh, kann sich auch in Kleingruppen zusammenfinden und so, man ist nicht mehr an diese strenge Struktur des, der, der Vorträge und äh, Diskussionen im gebunden. Und dann sieht man, dass tatsächlich so etwas entstehen kann, wie, äh, wie auch, ähm, weiß ich nicht, auch äh, so eine Formatvielfalt oder Gesprächsvielfalt oder so etwas, ähm, was man auch anders, auch technologisch hätte ermöglichen können oder darüber zumindest hätte nachdenken können. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit den Teilnehmenden so äh, hätte funktionieren können. Also hätte vielleicht funktionieren können, aber äh, also es ist ja dann doch äh, erstaunlich, dass dann weniger experimentelle ähm, weiß ich nicht, in universitären oder eben außerhalb universitärer Kontexte Arbeitende eingeladen waren oder kamen. Also ich meine, die Leute vom Münklerwatch waren eingeladen und über zehn, zwölf, fünfzehn Ecken wurde versucht, da der Kontakt herzustellen, auch zu solchen Gruppen, die etwas in der Art versuchen, aber sie kamen nicht. Sie kommen halt aus dieser Anonymität nicht heraus. Es ist ihr gutes Recht. Aber es macht es natürlich dann auch schwierig, darüber nachzudenken, wie solche Formen zu entwickeln sind und äh, und irgendwie Zeugnis zu haben. Und ich hatte wie so den Eindruck eigentlich, dass dass es immer wieder mal so äh, so Situationen gibt, in denen sich die Professorinnen und Professoren an Universitäten mal interessieren dafür, was Studierende machen und sie haben eigentlich überhaupt keinen Zugang so richtig, dahin zu kommen, äh, mit denen ins Gespräch zu bekommen und äh, und keine Zeit oder keine äh, Lust und Bereitschaft, das selber auszuprobieren. Und so so ein bisschen schien mir das auch hier.
5: Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass sie eben, also ein Eindruck ist von mir, dass da eine sehr starke Begrenztheit ist auf, die, auf das Medium der Sprache und das, auf das Medium der Schrift als Verbreitungsmedien gesprochen. Und es, ich meine, man hätte ja auch mal fragen können, was heißt es eben, zurück äh, auf, den, äh, auf, den, auf diese demografische Lage äh, gesprochen, wenn jetzt ne, heutzutage 50 Prozent der Bevölkerung ein Universitätsstudium beginnen. Ja, wie, wie findet da eigentlich dann so eine Art von Zusammenhalt statt? Und offenbar nicht mehr über die Herkunft oder über das Geschlecht wie vor 200 Jahren. Offenbar eher über WhatsApp-Gruppen, über Facebook-Gruppen, ja? ja. Das sind Leute, die kommen von unterschiedlichster Herkunft. Das sind nicht mehr die aus einer ganzen Region oder die von einer Schicht und so weiter, sondern da findet dann eben die Zugehörigkeit und die Identitätsstiftung findet darüber statt, okay, wer geht zur Sitzung, wer hat die Sachen vorbereitet, äh, wer kennt den Text, äh, wie in der Schule, wer hat die Ausarbeiten oder wer hat Matheaufgaben und kann sie sharen, in Anführungsstrichen. Da, da findet die ganze Interaktion statt, die eben Bedingungen für die Teilnahme an der universitären Veranstaltung ist und wenn man das als Veranstalter oder als Dozent so ausklammert, als Ablenkung, als Desinteresse, als Disengagement, sondern im Gegenteil, es geht ja darum, die, also die Bedingungen für die Universitätsinteraktion werden doch gerade gefestigt und werden doch gerade etabliert. Wie kann man dann von einigen Teilnehmern der, 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 der Tagung, was, mir einfach, was ich einfach schade fand jetzt im Nachhinein, dass das dann kein Interesse daran besteht, diese Bedingungen von universitärer Interaktion, also die medialen Bedingungen von universitärer Interaktion, dass die gar nicht reflektiert ja. werden. Ja. ja, Und wir haben sie ja eigentlich vorgespielt. Wir haben sie ja, wenn man so will, indirekt mit unserer WhatsApp-Gruppe und andere haben ja auch nebenbei getwittert, was ja auch, wenn man so will, öffentlichkeitswirksam doch für, im Sinne der Veranstalter ist. Und die Veranstalter selbst haben ja auch getwittert. Also das war doch, wenn man so will, es ist eben meines Erachtens kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch, ja?
2: Ja, ja.
4: In, in, sorry, wenn ich äh, noch einen Satz nachreiche. Äh, weil einfach nur durch Zufall war ich ja zuvor, äh, zwei Wochen vorher oder so, äh, auf einer Tagung in Frankfurt äh, bei der Schreibszene, die sich mit der Gegenwart der Gegenwartsliteratur beschäftigt hatte und diese Tagung war in vielerlei Hinsicht, also es waren nur zwei Tage und es war eine klassische Tagung, also mit eingeladenen Vorträgen, relativ fokussiert auf den Vortrag, kurze Diskussionen und dann schon wieder der nächste Vortrag, aber in vielerlei Hinsicht war es von Formaten hier eigentlich sehr viel stärker an diesem äh, Projekt oder dieser Frage der Mitschriften orientiert. Es wurde ein Booksprint organisiert, an dem ich dann teilnehmen dürfen oder so. Das war also, es wurde ein Buch geschrieben während und auf der Tagung über diese Tagung in unterschiedlichen Perspektiven wurde sich damit mit diesem Format auseinandergesetzt und zugleich gab es eine auch von den Organisatoren der Tagung selbst äh, 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 eingerichtete äh, Offline äh, Diskussionsplattform. Äh, äh, also man konnte sich in so ein WLAN einhacken, so eine Pirate Box oder ich weiß nicht, wie das Teil heißt. Und man hat einen Chat neben der eine Konferenz mitlaufen lassen können, indem man sich auch mit Pseudonymen hat anmelden können, gar nicht seinen eigenen äh, echten Namen angeben musste. Und man konnte dadurch sehr lebendig auch über die, über die Tagung äh, diskutieren. Alles hoch anonym und, äh, und das auch kritisch begleiten. Auch manchmal einfach nur lustig oder einfach so zur Unterhaltung, wenn der Vortrag einfach wirklich ermüden ja langweilig ist, darf ja auch vorkommen oder ist in der Regel sogar äh, wahrscheinlich häufig der Fall. Und Parallel dazu dann auch noch ein Hashtag auf Twitter, der auch noch mitverfolgt werden konnte. Also es waren so ganz viele Ebenen, auch natürlich auf der Konferenz selber Gespräche zu und an den Vorträgen und in den Diskussionen und dann natürlich auch das ganz Übliche in den, in, den, in den Reihen einfach mal mit der Nachbarin, dem Nachbarn einen kurzen Satz austauschen. Auch das ist möglich. Also ich meine, die Formvielfalt, der sind ja da keine Grenzen gesetzt. Und das war jetzt auch wieder nur auf Sprache und Schrift fokussierte Formate der Mitschriften und der Diskussion. Diskussion, Aber man könnte darüber hinaus natürlich auch noch andere Formen denken. Also man könnte das streamen. ja, Das ist jetzt am gut sicken äh, praktisch ausgeschlossen. Also weil die Internetverbindung ist so, so katastrophal schlecht. Mhm. Da würde niemand sich einklinken können. Äh, aber man könnte das auch so öffnen. Also auch für Abwesende noch öffnen in einer Form. Aber das wurde ja jetzt auch in der Diskussion im Anschluss äh, dann stark kritisiert. Dass es dann erst für ein abwesendes Publikum hin nochmal geöffnet werden soll. Damit man äh, verhindere man man die Interaktion vor Ort, was ich so ein bisschen albern finde, also weil eben, es ist kein entweder oder, so wie Renner schon sagt. Ja. Also für alle, die jetzt durchgehalten haben, wir machen ja ähm,
0: Kapitelmarken, aber es geht hier finde ich tatsächlich um alles. Auch nicht nur, das ist jetzt nicht nur sozusagen Soziologen treffen sich und reden sich über die Uni, über was sonst, weil sie kennen ja nur die Uni und so, sondern es geht tatsächlich um alles, würde ich sagen. Ja? Also um die Zukunft der Universität selbst. Ich habe es ja immer wieder versucht einzustreuen mit und uh, also Sebastian Druhns Silicon Valley Erfindung, die er jetzt zuerst in Afrika etablieren will, um dort die Formate zu finden, die er dann, wenn er sie zurückspielt nach Europa, alle Unis hinwegfegen, weil eins der zentralen Aufgaben die Universitäten haben, nämlich Abschlusszeugnisse schreiben, damit man ungefähr weiß, was hat man denn hier vor sich für einen Bewerber, das machen sowieso viele Unternehmen mittlerweile selbst. Ja, Sie haben es ja gehört, 47% Prozent studieren in, inzwischen MINT-Fächer, wer sagt denn, dass die Universität immer noch entscheidend ist? Also gerade ja, bei Informatik und so weiter, die Unternehmen entscheiden das selbst und die bilden auch selbst aus und die haben dafür auch schon eigene Budgets. Das ist nicht ungewöhnlich, dass man 100.000 Euro pro Bewerber nochmal investiert, wenn man sich für einen entschieden hat. Ist dann wirklich der Uni-Abschluss das Entscheidende oder sind es nicht doch andere Zusammenhänge, die beispielsweise entstehen? Wenn man WhatsApp nutzt, während man in Vorlesungen liest, äh, sitzt, indem man sich eigentlich langweilt, die man eigentlich auch nicht vor Ort hätte verfolgen müssen, also diese ganze Form von äh, digitalen Dupla äh, Duplikaten und anderen Formen, die wir da so finden, bis hin zu, dass die Uni selbst ersetzt wird, war null Thema. Obwohl es ist mir dann auch wieder als aufgefallen, weil ich selber mit 34 Jahren, ja, ich war noch in diesem Jahrzehnt in der Universität, aber ich sitze in so einer Veranstaltung wie in Sicken und ärgere mich ein bisschen dass ich vor fünf Jahren schon mein Studium abgeschlossen habe, wo es eben WhatsApp noch nicht gab, um das in solchen Vorlesungszusammenhängen mitlaufen zu lassen. ja? Also selbst das, so ein Fünf-Jahre-Rhythmus, äh, ja, bringt schon alles durcheinander und stellt ganz andere Kapazitäten zur Verfügung und lässt ein ganz andere Potenziale ausbeuten und so. Und das muss man sich, also man kann sich es, so schwer vorstellen, dass wir im Grunde darüber hätten mal reden müssen, stattdessen sehr viel Romantik über in den 70ern, als die Studenten auch keine Lust hatten auf die Vorlesung und dann einfach zum Lektürekurs in der Schattenuniversität, den sie selbst organisiert haben, gegangen sind, wo man natürlich noch gut vorbereitet wurde auf die nächste Notenvergabe, weshalb es dann im Grunde auch alles gut ging. Aber es ist halt, ja. also Universität ist heute einfach, und es betrifft wirklich nicht nur Soziologie, sondern es betrifft alles im Grunde, alle Fächer. Alle, alle Fakultäten müssen sich so ein bisschen überlegen, wie gehen sie mit welchen Herausforderungen um und kennen sie denn überhaupt ihre Herausforderungen. Also bei der Soziologie mache ich mir mittlerweile große Sorgen, ehrlich gesagt, was der Universitäre Zusammenhang angeht. Ich will jetzt noch einen Fachbegriff mal in den Ring werfen. Ferina vor allem, den kannst du uns gleich erzählen. Weil er nämlich auch in Sicken eine große Rolle spielte, wo ich so dachte, hm, ist es nicht tatsächlich der Begriff, den wir heute irgendwie brauchen, aber müssen wir ihn nicht ganz neu nochmal in die Debatte reinholen. Marin Lehmann hat quasi auf alle inhaltlichen Einwände, Beiträge und so weiter reagiert mit der Frage, wie bekommen sie denn da die Interdependenzunterbrechung hin? Rena kann uns mal kurz erklären, was ist eine Interdependenzunterbrechung? Okay, ich mach's, Rena guckt, etwas skeptisch, also.
5: Ich kann jetzt ganz... Also
0: Na, sag wir mal so. Ich, ich fange mal an bei Universitäten und dann schaffen wir nämlich einen guten Wechsel zu den Medien. Universitäten sind, wenn man einfach nur fragt, was ist eine Universität? Ja, das hat was mit Wissenschaft zu tun. Na, okay. Ist zumindest eine Dreiachtelwahrheit, würde ich sagen. Eine Bildungseinrichtung ist sie auch. Eine politische Einrichtung ist sie auch. Und man muss sich dann immer fragen, was macht die Universität zur Universität, beziehungsweise wann verwechselt sich die Universität nicht mit einer Schule mit einem Parlament oder sonst irgendwas. Und das ist, wenn sie aus eigener Kraft Bezüge zu sich selbst herstellt und sagt, das sind wir und das können auch nur wir, was wir hier machen und das macht niemand anderes. also damit Kann da ist, ergänzen? Ja, bitte.
5: Ja, also da gibt es das Argument von der sagen würde, dass Universitäten historisch daraus gewachsen sind, dass sie verschiedene Anlehnungskontexte aus der Gesellschaft unterhalten und ihre Autonomie besteht darin, diese Pluralität von Anlehnungskontexten aus der Gesellschaft zu erhalten, sprich zur Politik, zur Wissenschaft, zur Erziehung und, und aber auch zur Wirtschaft. Und wenn man jetzt sieht, einige Universitätsmodelle, ne, die unterhalten dann Fokus auf Wirtschaft oder Fokus auf Erziehung oder Fokus auf ähm, ähm, ja, so also Wissenschaft wäre sozusagen außeruniversitäre äh, Forschungseinrichtungen, private ähm, oder privat gesponserte, Anführungsstrichen, Universities wären jetzt äh, da, wo dann der Fokus auf die Wirtschaft liegt. Und da kann man sehen, die die versuchen da, wenn man so will, ähm, eher einen Fokus auf ein, eine Richtungsentscheidung zu setzen. Und die, die, der Mehrwert oder die das Alleinstellungsmerkmal von Universitäten in ihrer historischen Form, die es seit 800 Jahren ja schon gibt, in dem Sinne eine der ältesten Formen von Organisationen, die wir überhaupt haben, ist, dass sie diese Pluralität erhält zu allen, zu sehr vielen, also mindestens vier gesellschaftliche Kontexte. Genau. sind Genau. Und
0: wir können es ja mal runterbrechen, ganz konkret machen. Ich habe ja mit Flasbeck und Lauer so diese Wirtschaftsthemen durchgesprochen und eine Rolle als Akteur spielt ja dabei der Wirtschaftsweisenrat. So, die sitzen nun in der Bundespressekonferenz, wo ansonsten die Politiker sitzen und sprechen zu politischen Themen, nämlich erstens Wirtschaftswachstum und wie könnte man es besser machen und so. Wie schaffen es die eigentlich, vor ihren Studenten immer noch glaubhaft zu sagen, wir sind Wissenschaftler, wir sind keine Politiker. Und da wird es nämlich schwer für die, weil sie mittlerweile ähm, so politisch geschwängert ihre Aussagen treffen und sei es nur über die Marginalisierung von Problemen wie soziale Ungerechtigkeit oder so, dass man auch in der Universität sagen würde, mh, also bei dem jetzt auf mit Wahrheitsbezug eine Lehre besuchen. Bei dem wissen wir doch im Grunde, worum es geht. Ja, das ist halt Neoliberalismus nochmal so gegossen, dass es die Politik versteht und so weiter. Also da gelingt eine Interdependenzunterbrechung zum Beispiel nicht. In der Soziologie ist es genau umgedreht, würde ich jetzt sagen. Da ist zu viel Interdependenzunterbrechung. Also die hat quasi mit gar nichts mehr zu tun. Es ist ja schon bezeichnet, dass sich Soziologen für eine Woche in so einem Gut einschließen und dort wie soll man sagen, gar kein schlechtes Gewissen kriegen, wenn sie sich überhaupt nicht für die Gesellschaft interessieren, sondern einfach in ihrem universitären Zusammenhang bleiben. Nicht mal Lehre spielt eine große Rolle. Studenten sitzen vor allem, ach, ist jetzt auch nicht so wichtig, lieber mal, ne, und so. Irgendwelche historischen Zusammenhänge aus dem Kopf, also so, so freie Assoziationen irgendwie. Und im Mediensystem, und deswegen ist das ja hier der Aufwachen podcast ist es irgendwie genau umgedreht. Die Universität kann der Gesellschaft, zumindest die Soziologie, wie ich sie jetzt erlebe, wenig bieten, weil sie zu viel Interdependenz unterbrechung weil sie sich richtig abnabeln und das Mediensystem ist quasi zu nah dran. Also bis hin zu, dass ZAP, dieses Medienmagazin vom NDR, sich jetzt fragt, sind eigentlich, das habe ich verlinkt, sieben Minuten lang, das ist ganz interessant, sind eigentlich die Medien, also die Journalisten, Teilnehmer von Sandierungsverhandlungen? Und dass diese Frage überhaupt gestellt wird, zeigt ja, dass die Antwort nicht so einfach fällt. Und man muss sozusagen in vielen Richtungen fragen, wie informiert sich die Gesellschaft eigentlich noch über sich selbst, wenn die Universität sich völlig abschottet, sich für gar keine Realität interessiert, nicht mehr für die, die im eigenen Hörsaal stattfindet, weil man sie beispielsweise, ja sie ist digital, man sieht nicht, was da noch so passiert, während äh, eine Ansprache des Professors als Vorlesung äh, verkauft wird. Und beim Mediensystem dreht sich es eben genau in die andere Richtung. Und damit fangen wir jetzt mal an. Es sei denn, ihr wollt noch was zum, äh, zum zu einen Woche Zeit sagen. Äh, also ich wollte es auch vor allem mal vorstellen, weil der Slogan auf der Webseite von denen lautet, sie wünschen sich eine Woche Zeit für freies Denken und diskutieren. Die Töpferstiftung stellt in Kooperation mit dem Merkur ihr Seminarzentrum Gut Sicken zur Verfügung und bietet Raum für fokussiertes Arbeiten und einen offenen Gedankenaustausch. Und das stimmt, deswegen, das kann sich jeder mal angucken, der mal eine Woche Zeit braucht. Das muss nämlich gar nicht immer so soziologisch verkopft und sonst irgendwie sein. Mir fiel gestern auch auf, weil wir auch eine Anfrage bekommen hatten über Bande. Hätten wir denn eine Idee für so eine Woche Zeit? Man kommt gar nicht so schnell auf irgendwelche Themen. Also man braucht wirklich eine Weile, bis man so so eine Idee hätte, die man machen könnte, für die dieser Rahmen gut ist, weil es so ungewöhnlich ist, sich tatsächlich mal eine Woche hinzusetzen, sich ins Benehmen zu setzen, zu zwanzigst und sozusagen... 20 Leute in einem Raum und nur ein Thema, das ist ja auch was Besonderes. Immer nur einer spricht, alle anderen hören zu, das interessant zu halten und ergebnisorientiert zu halten. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Eigentlich denkt man, ach, das ist so eine gute Idee, dass es das gibt. Und dann wird man so gefragt, was könnte man denn da machen, da fällt einem erstmal nichts ein. Ne? Also in der Hinsicht ist das auch so ein Indikator für das eine oder andere Problem, was man hat. Weil eigentlich müsste man doch sofort gute Ideen dafür haben, die man in diesem Setting bespricht. Aber ich habe jetzt einen halben Tag drüber nachgedacht Tag. und bin ehrlich gesagt noch keine gute Idee gekommen.
5: Für das neue Format?
0: Ja, was man da macht, wie man so eine Woche Zeit füllen könnte.
5: Mit welchen Themen?
0: Ja, welche Themen, welche Fragestellungen, mit wem. Es ist wirklich schwer.
5: Ach, all die großen Themen, die sich unternehmen immer. Also was ich auch interessant finde. Ne, ja, aber man,
0: nenn mal ein konkretes Thema. All die großen Themen, das ist es nämlich. Man denkt nämlich, ach, all die großen Themen müssten mal und dann... Wie würde man so eine Seite dazu schreiben? Und dann sieht es ziemlich dünn aus.
5: Ja, ich meine, demografischer Wandel äh, und man könnte das mal für alle Funktionssysteme durch, durchspielen, man könnte es für alle äh, zentralen Organisationen durchspielen. Ja, aber das macht ähm, man lieber
0: im enzyklopädischen Textziel, dafür trifft man sich ja nicht und führt ein Gespräch.
5: Das ja, ja eine man, reine man müsste Analyse. dann gucken, man müsste sich erstmal vielleicht darüber verständigen, was soll diese Konferenz oder was soll das Format leisten? Soll es, wenn man so will, wie wir jetzt also eher so eine Art von Diagnose? Diesen Fall würde ich jetzt die, mal
0: ausschließen, dass man sich da trifft nur um darüber zu reden, wo man sich getroffen hat. Also das wäre sozusagen. Nee, zu das sagen.
5: meine ich ja nicht. Nee, ich, ich meine, ich halt, Man müsste darüber müsste sich vorher verständigen, was die Konferenz leisten sollte. Und dann, ähm, ne, wenn man jetzt eher so eine Diagnosebestimmung machen oder so eine, ähm, wie jetzt vielleicht im Anschluss an die Zeit, an unsere Zeitkonferenz jetzt dominiert hat oder will man eben sehr prospektiv versuchen Szenarien zu spinnen und zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten weitesten Sinne Handlungsoptionen. Man müsste halt fragen, welches Problem soll eigentlich diese Konferenz lösen?
0: Ja, also für mich steckt da, eine Woche Zeit. für mich steckt da drin so eine Pointe, weil ich kann mir vorstellen, egal welches Thema man findet, egal mit wem, man fährt nach Hause und stellt fest, wir haben es verschwendet. Im Nachhinein ist es viel interessanter, wenn man nicht mal an einem Ort ist. Sondern nur noch sich im Digitalen irgendwelche Bälle zuspielt, da ist es eigentlich interessanter als vor Ort. Und das wollte ich man sagen. Dann,
4: ja ich frage mich nur, hat man das dann verschwendet oder ist das nicht ja. zwangsläufig auch so ein Ergebnis von einer Woche Zeit? Ich meine, äh, zum einen ist es so, dass man vermutlich nicht mehr sehr, sehr geübt ist darin, eine Woche Zeit miteinander äh, ergebnisoffen zu diskutieren, weil wozu, also wann hat man schon mal die Zeit oder auch äh, Menschen, die nicht weglaufen können, äh, um, um dann an einem Ort äh, wirklich miteinander auch mal ergebnisoffen über etwas zu sprechen, möglicherweise selbst dann, wenn die Gespräche schleppend oder schwer verlaufen oder man sich irgendwie äh, dann äh, auf der Hälfte der Strecke feststellt, dass man sich irgendwie doch nicht so äh, sympathisch ist oder etwas dergleichen. Also ich meine, das, das liegt schon auch daran, warum es dann in so einer Woche dann zu äh, so eher produktiven Nachbesprechungen zu einer Woche Zeit vor Ort, die dann in dieser Woche selbst irgendwie fast eher ergebnislos verlaufen können. Aber ich würde schon sagen, dass man, wenn dann Formate sucht, die die auf so eine Woche Zeit setzen, die das, die das ernst nehmen, ohne dass sie zugleich ein Ergebnis formulieren. Und man sollte das, glaube ich, auch nicht verwechseln mit, mit dem, was üblicherweise als wissenschaftliches Produkt bei etwas herauskommen kann. Also es, es kann nicht sein, dass man sich eine Woche trifft und einfach so eine, so eine Konferenz, wie sie ganz üblich ist in den einzelnen Fächern, dann eben mal auf eine Woche aufbläst. Ja? Dann wird es nur noch sinnloser und noch eine Woche lang äh, ist dann auch wirklich zu lang für so etwas. Und was soll dabei herauskommen? Also, dass man sich tatsächlich um Gesprächsformate bemüht oder oder experimentelle Formen des Mitschreibens oder, oder, oder solche Arten, dass sich damit auseinandersetzen. Und wie du richtig sagtest, vorhin finde ich, das war sehr gut formuliert, auch wenn wir dann sehr stark auf die Universität uns konzentrieren, es geht dabei um alles. Also es geht bei genau solchen Formaten möglicherweise einfach um so Probleme, die um alles gehen und das kann man dann da vielleicht ernster nehmen als in anderen Zusammenhängen einem das Zeitlich, organisational oder auch in den eigenen Arbeitskontexten irgendwie möglich ist?
5: Ja, man müsste einfach mal fragen, wie viel Universität steckt ein Unternehmen? Ich meine, es geht ja einfach allgemein darum, das Wissenschaftssystem, welche Organisationen tragen dieses Wissenschaftssystem? Bisher waren es die Universitäten in verschiedener Form, ja, sei es private, sei es außeruniversitäre, sei es die klassischen Colleges und so weiter, in entstanden aus den Klöstern. Das ist das eine. Man kann ja auch fragen, das Wissenschaftssystem, vielleicht kommt es eben auch jetzt, obwohl wir 50 Prozent der Bevölkerung in dieses System inkludiert haben, also in dieses Organisationssystem Universität, vielleicht kommt es ja auch mal irgendwann wieder in zurückläufigen Bewegungen. Ja? Wir haben jetzt inflationäre Bildungsabschlüsse, inflationäre Studiengangsprogramme in ihrer Benennung. Vielleicht gibt es irgendwann ja aller Marx auch wieder eine Gegentendenz und man kann, man kann beobachten, dass ja, Konferenzen finden nicht nur in der Wissenschaft statt, die finden ja auch in, in, im Wirtschaftssystem statt und was ist dann, diese, was ist die Funktion davon? Klar, einerseits manifest gesprochen Wissensvermittlung im weitesten Sinne, je nach Thema. Andererseits natürlich latent. Man hat zum ersten Mal ein Zeitfenster und bekommt die Legitimation außerhalb des täglichen Workloads äh, einfach mal sich mit bestimmten unbekannten Personen zu treffen und über ein Thema, was man so dezidiert außerhalb des eigenen der eigenen Schriftlektüre oder was auch immer, noch nicht besprochen hat. Und in dem Sinne, ja. glaube ich, ist, muss man diese Unwahrscheinlichkeit und dieses äh, Unkontrollierbare äh, von so welchen Formaten, glaube ich, auch zu so schätzen wissen, meines Erachtens. Ja, also ich man lernt einfach in der Interaktion Personen kennen, die man sonst nie in diesem Setting hätte kennenlernen können. Und was daraus entsteht, ist, glaube ich, mehr, als man durch thematische Strukturen oder auch das durch das Gegenteil, nämlich so eine Open Space Struktur, hätte schaffen können.
0: Ja, aber da fährst du eben auch wieder so zweigleisig. Also schlägst zum einen ein Thema vor, bei dem ich sagen würde, reines Wissenproblem, wie gehen Universitäten damit um, dass eigentlich in den Unternehmen das stattfand, was früher in Universitäten stattfindet und dann auf der zweiten Schiene. Und das wäre dann eine Gelegenheit, Leute kennenzulernen. Warum überhaupt noch ein Thema, ja? Also warum überhaupt ein Thema mitnehmen und sich nur die Leute wählen, die das halt machen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, das ist ich das bin sein, ja... die
5: Legitimation für die für, Ja genau, für aber die, warum braucht äh, du diese Legitimation? Für die Organisation, die dich da hinschicken.
0: Ja, aber Rena, diese Legitimation ja. braucht ja nicht, ja. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich jetzt bei so Konferenzen bin, wo ich mal gefragt werde, ach, könnten Sie nicht auch mal einen Vortrag, Sie machen doch hier irgendwas mit Medien und so. Und dann bin ich plötzlich bei so Konferenzen, die heißen dann Ästhetik der Skalierung. So, wir sitzen dann in so einem Waschbetonbau mit großen Fenstern, ja, also so ein Gebäude, was von außen alle sehen, wo ich frage, was ist das? Und so, gut, da sitzen wir also drin. Und das Problem, was ich dann immer habe, ist, da treffen acht Leute aufeinander für einen Tag und jeder bringt ein Thema mit und ich frage mich, wieso bringt hier eigentlich jeder ein Thema mit? Jetzt sitzen wir da und unterhalten uns, irgend oder wir unterhalten uns ja nicht mal, sondern da steht jemand vorne auf der Bühne und redet über die Fotografie des Tanzes im 20. Jahrhundert und ich denke mir, nee, warum wird nicht einfach diese Person eingeladen und dann wird gefordert zu sagen, hier, wir haben einen Präsident, Trump, über dessen Körper sich alle lustig machen? Warum gibt man solchen Leuten, die sich ein ganzes Leben mit Tanz beschäftigen, nicht einfach vor, hier, Trump ist jetzt das Thema. Ja, wir wissen, der tanzt nicht, aber der Körper ist doch von entscheidender Bedeutung. Erzähl du uns was vom Körper. Unter der Maßgabe, das, was du uns nicht erzählst, so Trumps Körper, das kann uns niemand erzählen. Und genau dieser Mut steckt nirgendwo drin. Sondern es wird so legitimiert über, und es ist dann eben reine Legitimation, sie forschen zum Tanz, zur Tanzfotografie des im, im, im 20, äh, im, äh, von 1910 bis 20, 30 und so, dann erzählen Sie uns doch mal was davon. Ja, wen interessiert es? Niemanden interessiert es. Warum wird nicht einfach mal gesagt, und dafür wäre eine Woche Zeit zum Beispiel gut, und ich möchte es deswegen auch so als Plädoyer machen. Nur über die Person laufen lassen, nicht über Themen. Es ist keine Konferenz, es ist kein Workshop. Wir laden Leute ein, die interessant sind, aus Arbeitszusammenhängen, wie auch immer unter der Erwartung, da kommt schon was bei raus. Deswegen, da würde ich dann wieder sagen, offenes Format ist gut, aber dann eben nicht Studenten, die sozusagen beseelt, gerade aus dem Auslandssemester kommen, Ja, das ist dann auch so ein Problem, weil so interessant ist das auch nicht. Das ist halt so eine biografische Erfahrung, okay. Und wenn man dann die ganze Zeit so die eigenen Themen da, nee, nicht die eigenen Themen, ja, sondern Personen einladen und sagen, hier, Thema ist, weil...
5: Ja, Frage-Antwort-Spiel wäre doch, Ja, also ich habe ja nur beschrieben, dass die Bedingungen von Solchen Konferenzen sehr stark durch Organisationen, sei es der Arbeitgeber, wer auch immer, und dann eben durch die Veranstalter. Wir brauchen ein Thema und so weiter. Dass das diese Legitimitätsbedingungen sind, dass ich das gut finde, würde ich auf keinen Fall sagen. Das ist halt eben nur, wenn man so will, die latente und die manifeste Funktion von solchen Konferenzen. Ja. Dass es umso schöner wäre, dass man dann frage, dass man die Person im Vordergrund stellt und ich ja ähm, nur noch mal die, den, die sachliche Ebene. Genau, Dreiklang Samuel
0: Mod ja. sprach eben von einem offenen Format. Ich würde sagen, nee, nicht offen, aber frei. Und wenn Rena sagt, das Thema könnte sein, würde ich sagen, nee, kein Thema vorgeben. Ja? Also frei, nee, trotzdem jetzt nee, nicht thematisch, sondern ist irgendwie, also da muss jetzt jeder mal selber, wenn er. also ich empfehle sehr, so eine Woche Zeit mal zu machen. Im Grunde, das fiel mir dann noch ein, ich hatte ja letztes Jahr schon mal überlegt, wir könnten ja mal Boot fahren. 20 Aufwachenhörer fahren Boot. Die Auswahl der Personen, Zufall, wer halt Zeit hat oder so. ja. Man ist auf dem Boot, sehr kleiner Raum, wenig Internet. Das ist im Grunde wie ein Sicken. Nur, Legitimation läuft halt über, na, wir haben halt Spaß am Bootfahren, fahren, ja? aber dabei entsteht doch auf jeden Fall irgend sowas. Kann man dann dokumentieren oder nicht, aber es verändert auf jeden Fall die Leute. Und irgendwie so in die Richtung. Ja? Nicht offen, aber frei, nicht über Themen laufen lassen, sondern nur über Personen, alle Personen sind irgendwie interessant und so weiter. So wie Holgi immer sagt, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Irgendwie so, es klingt so ein bisschen esoterisch, aber ich sehe da im Grunde auch irgendwie Chancen, weil ich glaube nämlich auch, das erlebe ich bei den Hörertreffen immer wieder, da kommen ja Leute, die... Jeder meldet sich halt kurz an und dann sind wir alle da. Und dann fahren wir Taron, gehen auf die Seebrücke, gehen Wattwandern oder wie auch immer. Aber es ist irgendwie eine Wellenlänge da durch den Podcast. ja. Also es ist digital mittlerweile so viel vorbereitet für spontane Treffen, dass man, wenn man... Also wenn ich jetzt ein Hörertreffen machen würde in einer großen Stadt mit genug Ankündigung, so dass sozusagen bekannt ist und jeder kurz überlegen kann und es nicht irgendwie so, ach, habe ich gar nicht mitgekriegt und so dann könnte man doch quasi alles machen, indem man nur ein oder zwei Sätze vorher noch mitgibt zum Treffen. Die Wellenlänge wäre schon da. ja. Also es ist sowieso ein laufender Gesprächszusammenhang, irgendwie einen Podcast zu hören und so, und dann ist man halt mal kurz dabei, das merkt man fast gar nicht in Erinnerung, bei welchem Gespräch war es eigentlich dabei und bei welchem nicht. Ja, das verschwimmt dann total. So, und dann hätte man so einen Gesprächszusammenhang. Und ich finde, unter diesen Maßgaben war unsere Woche Zeit dann doch irgendwie, weiß auch nicht, verlorene Zeit auch ein bisschen, ohne dass ich jetzt das wertend sage, nee, das aber Ich, nicht sagen.
5: Nee, das will ich, ich glaube, ich auf keinen Fall verloren allein die Erkenntnis, die man jetzt mitgewonnen hat dass Konferenzen eben auch ohne starre Themensetzung und ohne starre Zeitvorgaben auskommen könnten und man eher wiederum zurück zu so einem Lob der Interaktion und einem Lob des Austausches kommt ja. man hat zwar so einen Vorgang, ich meine ich war davor auf einem Tagung bei den Historikern das, das finden, interessanterweise, die machen Geschichtsschreibung und nehmen das eben auch im Vortragsformat sehr ernst. Es wird eine Geschichte erzählt. Ich beginne mit bla bla, ich schließe meinen Vortrag mit. Das ist eine richtige kleine Geschichte, die man seinen Kindern zu abends, also man könnte es eigentlich vornehmen und könnte es den Kindern abends nachher vorspielen. Das ist ganz geschlossen, was da stattfindet. Was da, Aber schade ist, also es ist sozusagen der Vortrag und die Interaktion danach ist vollkommen getrennt. Es wäre viel schöner zu sagen, ihr macht fünf Minuten, maximal fünf Minuten was zur Person und dann kommt die Interaktion.
0: Na gut, dann schließe ich jetzt mein Fazit ab, ohne eine Wertung, weil Rena das immer gleich wieder triggert, sondern sage, wir hören jetzt einfach Musik. Musik ist immer gut. Es stand da ein Steinwehflügel und Joachim Landkammer war da. Der kann ihn sehr gut bedienen. Und äh, Matthias Herrmann hat sein Cello mitgebracht. Also, das war, ich, ich saß zum Beispiel eine halbe Stunde da und war das einzige Publikum ja, an dem einen Tag. Nur ich, ein Steinwehflügel, live gespielt, mit allen Unschärfen, die dazugehören, wenn man live vom Blatt spielt, was ich sowieso großartig finde. Wer kann sowas schon? Deswegen fangen wir jetzt an mit dem Aufwärmpodcast im Sinne von Nachrichtenkonsum und überspielen eine Minute 47 mit Landkammer und Hermann. Moritz sagt uns noch kurz, was sie spielen, falls er es parat hat. Ansonsten schreiben wir das einfach in unsere. Wir hatten eigentlich eine längere Aufnahme, Moritz hat klugerweise sein H6 mit mitgenommen, sein Aufnahmegerät, aber wir dürfen jetzt nur ein bisschen spielen.
4: Ja, also das Lied, das heißt Lied ohne Worte, ist von Felix mendelssohn Bartholdy, Opus 109 für Cello und Klavier, komponiert 1845 für Lisa Christiani. und diese Figur war eine wichtige der Geschichte des Cello-Spiels. Darüber hinaus die Informationen dann vielleicht. In den <lacht> <lacht> also ich meine, wir wollen ja nicht abdriften. Ja. Nein, ich drücke mal Play und dann machen wir auf beim Podcast.
0: So, ab hier wollen die Autoren des Stücks nicht, dass wir weiterhören, obwohl es jetzt erst richtig losgeht. Ich muss sagen, ich bewundere das ja immer sehr, nicht nur überhaupt ein Instrument zu spielen zu können, sondern es dann noch so zu spielen, das finde ich auch beim Horn immer wieder beeindruckend, wie klar der Ton eigentlich ist. Also das ist nicht nur einfach ja, Geräuscherzeugung oder so, sondern wie klar so ein Cello-Ton einfach ist. Und wenn man dann so einen hallenden Raum hat, der eigentlich nicht ganz dafür geeignet ist, drückt das sogar noch mal so ein bisschen mehr und so. Das ist irgendwie, also ich fand es ganz beeindruckend, vor allem wie die beiden da sitzen und dann so, der hat so einen riesen Stapel an Partituren und dann haben sie halt einfach, ja machen wir mal das, zack auf, zack und dann ging es los. Ja, Das war sozusagen jetzt so eine, das war nicht mal eine Übung oder so, sondern das war das allererste, wir können ja mal. Also, schon beeindruckend. Nun ne, gut. Eigentlich, ist,
5: eigentlich sind das die Bedingungen, unter denen hätte die Tagung stattfinden können. Ja, damit man sie Bei zusammen, der Musik perfekt das erfüllt. Perfekt. Erfüllt. Hat sich vielleicht hat vielleicht noch so ein Skript, okay, das habe ich gemacht, das hast du gemacht, alles klar, ich gucke mal kurz rüber, alles klar, okay, äh, ja, fein, also ich habe dir jetzt die Frage für dich und du hast jetzt die Frage für mich und zusammen wird dann ein kleines Spiel an Frage-Antwort-Möglichkeiten äh, ähm, versucht und am Ende des Tages sind alle sehr happy und andächtig äh, aufgrund der ähm, unwahrscheinlichen Reflexion über Neues.
0: Ja, ich würde es eben sagen, nicht andächtig, sondern in dem Moment, wo man weiß, das ist jetzt keine Konzertaufführung und hinten sitzt Oma Enno, der 80 Euro dafür gezahlt hat. Ist es ist halt ein Happening, würde ich sagen, im Raum zu sein, wenn die da vorne und das, gut, die Musik war jetzt so ein bisschen und so, aber es war sehr viel fröhlicher. Das wurde in Badelatschen gespielt, alle drei Sekunden wurde auf das, auf die Partitur gekloppt, weil sie sich schon wieder hochgefaltet hat beim Umblättern und so. Also, in der Mal, also ich fand's toll. Da, da ging die, da gingen die tatsächlich auf die Logik von eine Gelegenheit schaffen und sie nutzen. Und zwar aber vorbereitet ist. So einfach kann es manchmal sein. Nun gut, Glyphosat. <lacht> wir sind jetzt hier. Ja, wir haben ja, also wir, wir alle drei sind ungebildet, was die letzte Woche angeht. In der Welt ist irgendwas passiert. Wir wurden in eine Konferenz gesetzt, die sich absichtsvoll mit nichts von dem beschäftigt. Und ich habe gestern so wenig Zeit gehabt, dass ich tatsächlich jetzt alle diese Clips nur in zweifacher Geschwindigkeit kenne und hoffe, dass die Clips jetzt irgendwie Sinn machen. Also, wir werden einfach mal uns selber durch die Nachrichten durch die Nachrichten stolpern. Es ging Montag los mit Glyphosat. Klaus Kleber bringt uns mal kurz ins Thema.
1: Guten Abend. Vordergründig geht es um eine Lizenz zum Sprühen. Glyphosat, entwickelt von Monsanto, das meistverwendete Pflanzenvernichtungsmittel der Welt, darf in der Europäischen Union weitere
0: fünf Jahre eingesetzt werden. Okay, sachlicher Einstieg. Just the facts, news, wie er immer so schön sagt. Aber wenn man nur einmal das Fachwort Roundup, unter dem das dann auch vermarktet wird, nennt, hat man plötzlich einen ganz anderen Suchbegriff. Also ihr könnt ja mal vergleichen, wenn man Glyphosat sucht bei Google, kriegst du einen Wikipedia-Artikel, hier Zeitungsartikel. Wenn du Roundup suchst, also das, wo das Ding drinsteckt, was vermarktet wird, äh, was verkauft wird für Milliarden und Milliarden, dann bist du plötzlich in so einem esoterischen, äh, Anpreise-Vermarktungsding drin und lernst quasi nur noch über äh, merkwürdige Bilder und so, was das für ein geiles Ding ist. Also du hast quasi eine Ansprache für Bauern plötzlich und hast ein ganz falsches Bild von Bauern. Der Maßgabe Roundup heißt das Zeug. Versucht wirklich mal den Suchbegriff. Äh, wir lassen uns mal hier kurz weiter ähm, einführen, weil müssen wir uns die Frage stellen, es gibt ja so viele Möglichkeiten, über Glyphosat zu sprechen. Beispielsweise ein Thema wäre ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, aber Glyphosat funktioniert nur im Zusammenhang mit genetisch veränderten Pflanzen, weil die müssen ja resistent sein gegen das, nachdem das Glyphosat auf die... Also man, es gibt ganz witzige Bilder, wie so Weinstöcke oder anderes Nutzpflanzenzeug im äh, Weg steht. Und wirklich nur das wächst. Ansonsten graue Erde, kein grünes Blatt, nichts. Also alles ist weg, außer die Nutzpflanze. wäre man ja wär mal erklärungsbedürftig, das zu machen. Oder zweites Thema... Was ist eigentlich mit der Alternativlosigkeit von Glyphosat? Also Monsanto hat jetzt die ganze Welt eingespannt in so ein, also ihr müsst das jetzt nutzen, anders geht's ja gar nicht mehr. Wird natürlich auch nicht thematisiert, weil, Stichwort Interdependenz, nicht Unterbrechung. Die Medien verstehen sich ja als Teil der Politik und drehen deswegen natürlich alles ins Politische.
1: Obwohl es bei manchen unter dem Verdacht steht, Krebs zu erzeugen. Das ist nun schon wissenschaftlich eine schwierige Sache, weil normalerweise glaubwürdige Stellen behaupten, das mit dem Krebs stimme nicht. Andere normalerweise Glaubwürdige sagen, es stimmt doch. Trotz der unsicheren Erkenntnislage muss Politik nun irgendwie entscheiden. Und Da kommen dann ganz rätselhafte Zusammenhänge zwischen Risikoeinschätzung und Parteibuch ins Spiel. Die Bundesumweltministerin von der SPD war gegen eine neue Lizenz für Glyphosat der CSU-Landwirtschaftsminister dafür. Der Koalitionsvertrag hielt die Sache bisher in der Schwebe und damit Deutschlands Stimme in Europa neutral. Ab heute nicht mehr. Heute hat der geschäftsführende CSU-Minister die Sache entschieden und damit politisch Gift gesprüht.
0: Ja, noch eine Floskel. Der Minister hat Gift gesprüht. Aber ich finde wirklich, von allen Zusammenhängen, die man diskutieren könnte, ist das der uninteressanteste wie zwei Minister das zu einem Duell hochjessen, obwohl es hier darum geht, dass ein großer Konzern die ganze Welt unterjochte. Also richtig mit, kennen wir ja, Monopol auf irgendein gutes Saatgut, das ist immer schön, erstmal Marktverbreitung und dann, wenn es alternativlos ist, sagen, zack, Schlinge zu, ab jetzt teuer, es gibt keine Alternativen, ihr müsst das jetzt verwenden, ja? es gibt ja gar keine Alternative zu Glyphosat. Also...
5: Also ich finde es auch bezeichnend, es ist jetzt eher um die Sprache als um das Thema selbst, aber Giftsprühen, wie kann man denn so eine Sprache dann noch in, in der Anrede stellen? Ich finde, das ist so eine Art von lyrisch, also ich meine, wer möchte denn mit so einem brisanten Thema und was das alles für Folgen und äh, Nebenwirkungen hat, äh, dann noch irgendwie auf lyrische Sprache zurückkommen? Ich meine, das kann man doch einfach auch mal mehr, also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie irritierend, wenn das dann noch in so eine ver ver verheimlichende Sprache kommt, äh, ja, das wo ist doch ein Thema, also ich weiß nicht, wo das herkommt, dass Journalisten meinen, sie müssen jetzt noch kurz im Vortragsstil selbst ja. ähm, nochmal beweisen, wie rhetorisch gewandt und wo eigentlich ihre literarische Herkunft äh, ist, wenn es doch eigentlich hier um ein politisches Thema geht, da kann man auch mal klarte Fakten sagen.
0: Ja, das ist irgendwie seit Ingo Zamparoni das mitbrachte, als das Neue, es lyrisch zu übertreiben, zu viele Metaphern, zu viel hm. Dann Dings noch da Gedichte
5: kommen noch mit rein, dann ja. wird das ist immer, dann Wortspiele und so weiter. Und, ähm, ja, aber was soll
0: Klaus Kleber machen? Er ist nun erster Moderator des Heute-Journals. Auf die Berichte hat er wenig.
5: Fakten nennen, was ist die Sachlage? Ja, auf die, Die na, Informationslage. das das, Informationslage, ja eigentlich in die Berichte. sprachliche Verniedlichung.
4: Ja, aber das soll ja eigentlich in die Berichte, auf die ja, hat er keinen Zugriff. Ja. Er kann nur moderieren. Ja, ja. Also ich, ich finde das äh, gar nicht schlecht für für die äh, für die Moderation selbst, aber es äh, darf natürlich nicht ablenken davon. Also es sollte nicht den Bericht ersetzen, so dass am Schluss letztlich nur bleibt beim Zuschauer bei der Zuschauerin äh, der Minister sprüht Gift. Also es wäre natürlich albern, ja, weil so also damit ist auch das Problem nicht zusammengefasst, damit ist es ist auch nicht vorgestellt, nicht eingeführt und äh, auch auf den Bericht wird nicht vorbereitet. Was mich aber so ein bisschen irritiert ist eigentlich mehr so, wir hatten das vorhin eben bei dem Stichwort äh, interdependent Interdependenzunterbrechung. Mhm. Äh, auch das ist ja, sagen in der Politik äh, wird das geleistet durch die Parteien und hier wird es präsentiert, als wäre das äh, praktisch alternativlos. Die einzige Möglichkeit, wie man bei einem so komplexen Thema wie dem Glyphosat- Problem, sei es jetzt, ist es jetzt krebserregend, ist es nicht, die normalerweise vertrauenswerten äh, Quellen sagen ja, andere normalerweise vertrauenswerten, sagen nein. Also was bleibt uns alles anderes übrig, als zu äh, der Politik zu vertrauen, dass zu einem, äh, zu einem einer Schlacht ins Politische zu übersetzen, also dann zu einem Kampf der Minister äh, äh, umzugestalten. Äh, das würde ich mal zu bezweifeln wagen. Das ist, erfordert eben anderen oder äh, äh, so einen konstruktiven Journalismus, der dass dieses Spiel der Politik erstmal nicht glaubt. Aber, ähm, aber es ist äh, zumindest nicht alternativlos. Und wenn man das dann in eine so rhetorische Hülse des äh, Giftsprühens der Minister verpackt, äh, dann erscheint das allerdings so, als bliebe uns praktisch weder wissenschaftlich noch anders politisch eine Möglichkeit, eine Position dazu zu entwickeln. Auch journalistisch äh, ist es äh, uns praktisch nicht möglich. Wir können eigentlich nichts weiter als den Ministern folgen. Und das ist so ein bisschen albern. Also, das, äh, das verstellt tatsächlich das Problem, anstatt dass dass es das einführt, aber äh, jetzt auch nicht so dramatisch. Also es, ich meine, man ist ja einiges gewohnt, also auch in den Nachrichten, ja, das heißt.
0: aber dass die Medien das immer ernst nehmen, was in der Politik stattfindet und sich wirklich einfach nur daneben stellen, als wir vermitteln ja. das bloß und dadurch nicht sehen, dass sie natürlich die Bühne bereiten, bei der natürlich nicht nur vermittelt wird, sondern da wird der Eintrittspreis geregelt und die Publikumsverteilung und so weiter, ja. Und das hat natürlich wieder Einfluss auf das Schauspiel, was dann abfällt. Also das ja. finde ich immer, also da findet ja zu wenig Interdependenzunterbrechung statt. Die Medien, also gerade hier, wenn sozusagen alle, die wir hören, sei es, äh, in der Moderation, sei es sonst irgendwie, im Monat mehr als 10.000 Euro verdienen, ist man so weit weg, dass man tatsächlich das einfach verwechselt, ja? Das tägliche Geschäft der Arbeit ist die Gesellschaft. Das ist die Welt. Und man berichtet ja bloß. Da findet sozusagen gar keine, da wäre sie aber notwendig, Interdependenzunterbrechung statt. Also der Begriff ist, wird heute sehr wichtig bleiben. Wir werden ihn noch, bis wir ihn dann am Ende richtig gut aussprechen können, werden wir ihn heute noch benutzen. Gott, das wird lang. Ja, ich meine,
5: wenn man vom Gegenteil, man kann ja auch, ne, Frau Lehmann hat ja immer gefragt, woran merkt man eigentlich, dass hier eine Interdependenzunterbrechung stattfindet? Und man merkt es natürlich daran, wenn man sehen kann, dass Informationen von einem System anders delegiert werden als von einem anderen. Und was wir hier bei dem Mediensystem im Vergleich zum Politiksystem dann sehen, dass diese Interdependenzunterbrechung sehr minimal ausfällt, ja, also ja, gar nicht. wenn man so will, man 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 kann halt sehen, dass da werden Meldungen einfach kopiert, ohne dass dann ja vielleicht kommt noch so eine literarische Unter, Untermauerung oder Rephrasierung dazu, ähm, aber generell wird gar nicht ähm, ja zum einen wird nicht diese, ihre eigene normative Selbstbeschreibung missachten sie in dem Sinne, die sie haben, zum anderen äh, sie könnten ja auch mal aufzeigen, okay, wie kommt es das eigentlich, dass so ein Unternehmen äh, ja, auf dem Weltmarkt ein Produkt so forcieren kann, dass die Politik ihm auch noch zustimmt, genau. was sie gar nicht Nichts machen müsste. Davon.
0: Nichts also man könnte jeweils
5: die Bedingungen beschreiben, unter denen eigentlich ein System funktioniert und das könnten gerade die Medien machen und darüber aufklären, das müsste nicht immer diese normative Aufklärung sein, huch, mh, die bösen Konzerne oder sowas, sondern man könnte sagen, ja, wie kann das eigentlich sein, Ja unter welchen Bedingungen findet sowas statt, wie kommt es dazu, dass sowas ständig passiert, dass ein Minister, dem auch noch zustimmt, äh, das könnte man beschreiben und einfach mal in dem Sinne Aufklärung über das Wie leisten und nicht über die moralische Keule.
0: Genau, nichts davon findet statt, man koppelt sich komplett an die Politik und deren Geschichte. Das finde ich besonders beeindruckend. Hier, wir hören mal.
9: Schon zweimal versuchten sich die eu mitgliedstaaten hinter dieser Fassade auf eine Verlängerung oder ein Verbot von Glyphosat zu einigen. Zweimal ging es schief, weil Deutschland sich enthielt.
0: Ja, zweimal ging es schief, weil Deutschland sich enthielt. Selbst hier hätte man ja darauf einsteigen können. Warte mal. Die Ordentliche Bundesregierung hat sich schon zweimal enthalten. Jetzt haben wir eine Geschäftsführende, der wir eigentlich sagen müssen, bei wichtigen Sachen sowieso enthalten, weil nichts festlegen, an das die nächste Bundesregierung dann gebunden wäre und so. Und plötzlich entscheidet er sich, ja, und sagt einfach klar an, Nö, hier, jetzt gibt es eine Entscheidung von Deutschland. Also er nutzt sozusagen sogar, und damit haben natürlich die Medien jede Ausrede, zu sagen, davon können wir jetzt nicht abstrahieren, das ist jetzt so ernst, wir müssen jetzt hier eins zu eins die Geschichte dieser Bundesregierung als jetzt noch geschäftsführend im Amt mitnehmen und keine, wir können keine parallele Erzählung daneben stellen, sondern das ist jetzt sozusagen Just-The-Facts-News, wie man es immer so schön hört.
5: Aber Sie könnten ja auch Ihre eigene, ja, der hat schon zum zweiten Mal Enthaltung. Wie kommt es eigentlich, dass die Medien nicht über die erste Enthaltung berichtet haben?
0: Ja, das haben sie ja. Das war damals schon Thema. Und auch ent mit entsprechenden Streit. Also, die Glyphosat-Sache ist ja nicht zum ersten Mal da. Aber hier wird jetzt halt einfach aus dem Jetzt-Zeit zurückgeguckt mit zum so Halbsatz. Ja, ja, eigentlich und so hätte sich entscheiden, äh, enthalten müssen, so wie vorher auch. Wir hören mal weiter. Es kommen SPD jetzt SPD-Stimmen. Weil jetzt wird es ja interessant. Geschichte ist jetzt abgehandelt. Jetzt kommen gleich die SPD-Stimmen. Und naja, wir haben ja eine geschäftsführende Regierung. Und die will uns ja ne, unterhalten, würde ich jetzt mal sagen. Die will uns ja unterhalten, die will uns ja bei der Stange halten, die will uns ja erklären. Dass sie gebraucht werden, das könnte man ja auch mal fragen, brauchen wir eigentlich eine neue Bundesregierung, beziehungsweise ab wann können wir nicht erstmal wirklich jetzt sozusagen, wir kennen das aus Belgien, Nordrhein-Westfalen und so weiter, man kann ja auch mal ein Jahr, man kann ja in Jahren rechnen bei der Frage, brauchen wir eigentlich eine Bundesregierung.
9: Die Bundesumweltministerin von der SPD will das Unkrautvernichtungsmittel verbieten, wegen Krebsverdachts und des Insektensterbens. Der Bundeslandwirtschaftsminister von der CSU denkt an seine Bauern und will Glyphosat weiter erlauben. Weil eine gemeinsame Position unmöglich war, enthielt sich Deutschland in Brüssel und sorgte für ein PAD. Bis heute. Heute stimmt Deutschland plötzlich zu.
0: So, das Geschichte ist, äh, die Geschichte ist bereitet, der Konflikt ist aufgespannt. Jetzt greift die Aktualitätsfalle.
2: Ich habe heute um 12.30 Uhr mit dem Kollegen Schmidt telefoniert und deutlich gemacht, dass ich bei meinem Nein bleibe und dass
4: deswegen folgerichtig Deutschland sich enthalten muss und nicht zustimmen kann.
10: Das ist ein schwerer Vertrauensbruch in der geschäftsführenden Bundesregierung. Ich stelle mir vor dem Hintergrund dieser einsamen Entscheidung die Frage, ob Frau Merkel ihre eigenen Leute noch im Griff hat.
9: Ausgerechnet jetzt, wo sich wieder neue Bande entwickeln sollen zwischen SPD und Union, der Alleingang des CSU-Ministers. Der sagt, er habe der Kommission Zugeständnisse abgetrotzt. Welche, sagt er nicht.
2: Ich fühle mich verpflichtet, in der Bundesregierung die Dinge zu entscheiden, die zur Entscheidung anstehen. Und äh, so ist er, der Schmidt. Aber er entscheidet an Sache und an nichts anderem.
0: So, pass auf. So ist er, der Schmidt. So redet er über sich selbst. Der yes. ist. Ich finde es schon beeindruckend, dass die ganze moderne Politik, von der wir ja immer hören, wie super institutionalisiert sie ist, kommt alles auf Verfahren an, der Rechtsweg ist entscheidend. Trump leidet besonders darunter. Es hat jetzt fast ein Jahr gedauert, bis sein Anreisestopp auch wirklich mal gilt und so. Und jetzt haben wir hier so ein Beispiel für, am Ende ist es tatsächlich der Kopf, der entscheidet, ja, der Einzelne, die Person an nichts gebunden, weil legitimiert qua Amt und so. Ist nichts übrig von der modernen Politik geblieben, irgendwie ist mein Eindruck.
5: Also die Frage ist auch, ist es wirklich so? Also kann, hat der Minister die Hoheit dort alleine und unabhängig, also ja, okay, dann, dann kann man das mal wirklich mal thematisieren, weil ich meine, interessant ist ja auch, Frau Hendricks hat gesagt, ich habe ein klares Nein gegeben, das würde doch auf eine Enthaltung hinauslaufen. Ja, aber… Nee, eigentlich ist ein Nein ein Nein und keine Enthaltung. Ich äh weiß nicht, also diesen Schritt habe ich noch nicht ganz verstanden in der Logik. Und dann ist natürlich eher, ja klar, bezeichnet ja, zu aber sagen, warte, Schritt für so Schritt bin ich halt. Wir
0: können es natürlich so durchgehen, das Kabinett ist ja keine Veto-Veranstaltung, bei der ein Veto reicht und dann heißt es, die muss jetzt Nein entscheiden, die Bundesregierung. Sondern es gibt natürlich eine Leitlinienkompetenz der Kanzlerin, die sie in dem Fall nicht durchgesetzt hat. Sie hat halt eine Weisung gegeben, hat er sich nicht dran gehalten. Sie klagt das jetzt nicht ein, weil warum auch? ja, Den Streit braucht ihr jetzt auch nicht. Am Ende war das nur so ein, oh, ich habe die Weisung gegeben, aber ja, also es ist ja Merkels Interesse. Und am Ende entscheidet die Person.
5: Ja, es ist ja ein Widerspruch an sich, ja. er sagt ja, so bin ich halt, ich entscheide über die Sache so ist oder ich entscheide sachlich. Ja, das ist doch ja nee, du entscheidest nicht immer die Sache, die würde genau das Gegenteil bedeuten, wenn man das wissenschaftlich, sachlich betrachten würde. Ich bin halt so, ich halte mich halt nicht an die Sache.
0: Ja, ich entscheide politisch, <lacht> hätte er ehrlicherweise sagen müssen. Ja, die Sache ey, ist einfach, mir egal, also ich entscheide politisch. Es ist
5: eigentlich, äh, hat er sich da genau reingefahren in der Logik. Ja.
4: <lacht> naja, aber, also ich meine... Äh, die, das Problem ist ja unter anderem das, dass er, dass er vorgibt, man entscheidet zur Sache oder man entscheidet diese Sache, man entscheidet letztlich diese Entscheidung, die zu treffen ist in irgendeiner Form, also eine Enthaltung ist ja auch äh, dann faktisch eine Entscheidung, genau. äh, eine Position, eine mögliche. Äh, man entscheidet, was zur Entscheidung ansteht und man tut so, als würde ähm, sagen, dass, dass der andere Betrieb, wie du sagtest, gibt es die moderne Politik eigentlich noch überhaupt, wenn er so in der Sache entscheidet und als Minister, so. Als als, als wäre es normalerweise eine, eine eben Entscheidung des einzelnen Ministers, der da äh, diese Entscheidung äh, vertritt oder verkauft. Ähm, das Problem ist, dass man das so schwer in Zweifel ziehen kann oder darauf hinweisen, dass das üblicherweise nicht so einfach geschieht, dass nicht äh, der Schmidt äh, in der dritten Person von, äh, von sich sprechend äh, die Dinge einfach so entscheidet im laufenden Betrieb, sondern dass darüber äh, stark und viel verhandelt wird und dann eine gemeinsame Position gefunden wird, nach der man sich dann auch richten muss. Weil, äh, weil das äh, tatsächlich dem Prinzip widerspricht, dass er in der äh, dass er tatsächlich das Recht hätte, äh, es äh, so zu entscheiden. Also äh, da, genau. da da passieren eben so äh, Dinge, die normalerweise unsichtbar bleiben und deswegen kann man sie jetzt nicht ganz öffentlich und lautstark einfordern und, äh, und, und er kann so sich da hinstellen und selbst in der dritten Person von sich sprechen, als wäre so eine Einmannpartei. partei Was ich noch interessant fand, also aber das war ja nur ein kleiner Hinweis, er denkt an die Bauern, er denkt an seine Bauern, er denkt natürlich nicht an alle Bauern, er denkt äh, an, die, an die vor allem großen Bauern, die äh, sehr viel Maschinen und sehr viel Land haben und sehr große Flächen abzudecken haben und sehr viel Umsatz machen und vor allem in Bayern wohnen und äh, an all diese Bauern äh, denkt er, äh, also in der Tat, eine politische Entscheidung, die kann man halt so treffen, die kann der Schmidt so treffen. Ja. Genau, die kann der Schmidt so treffen
0: und die Aber Barbara hat Hendricks hat da kein Stimmrecht. Nee. Merkel hat das ah. nicht als Koalitionsding und jetzt machen wir hier eine Tischentscheidung nee. und so, sondern das lief halt durch, wie das ansonsten auch immer durchläuft. Dafür haben wir ja unterschiedliche Minister. Der eine kümmert sich darum, der andere kümmert sich darum.
5: Ja. Ich glaube, diese Zwischenschaltung von verschiedenen, oder diese Interdependenzunterbrechung bis zum Ministerposten äh, ist natürlich äh, zwischengelagert oder gefiltert von ganz verschiedenen. Ne? Erst das, ähm, dann die Verfahren, was du alles gesagt hast. Ne? Also der Weg dorthin, diese Position, diese Entscheidungslage zu erreichen, ähm, ist natürlich sehr stark äh, bedingt durch äh, verschiedene Organisationen und Verfahren und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es ja interessant, ähm, also, ne, wenn man das mit Belgien vergleicht, das dann äh, so eine, ähm, das ist ein anderer Punkt, ja, aber ähm, wenn ich jetzt zurückdenke an, an die Historie, früher gab es eben Losentscheidungen. Also, Losentscheidungen wurden als die gerechten Entscheidungen angesehen und nicht die Entscheidung qua Person, qua Amt, hm. interessanterweise. Es war so eine Zwischenlage so inzwischen in der frühen Neuzeit, wo dann, ja, wie, wie entscheiden wir eigentlich Urteile an Gerichten? Da wusste man gar nicht, wer soll jetzt der Richter sein, wo nach welchen Kriterien entscheiden werden. Jetzt haben wir gar keine Texte. wir haben so ein bisschen römisches Recht. Also ich überspitze es jetzt mal in der Formulierung und Beschreibung. Aber interessanterweise könnte man ja auch sagen, ja, ich, so bin ich halt, ja, so würfel ich halt. Mhm. Ja, also, ja, also
4: ähm, Genau, ich, ich würde ich würd noch mal sagen, also den Punkt, den ich gerade nicht so ganz äh, klar gemacht habe, aber äh, jetzt im Anschluss an, dein, an deine Formulierung nochmal eigentlich deutlicher herausstellen äh, müsste, wäre äh, genau dieser Punkt. Äh, also er, er nutzt aus, was äh, was in den Medien ständig überschätzt wird, nämlich eine Zurechnung auf die Person Schmidt in dem Fall. Und er rechnet, wie die Medien selbst in der dritten Person auf sich selbst zu. Und er beutet es so explizit aus, dass es wirklich fast albern wirkt. Also nicht fast, es wirkt albern. Ähm, er beutet es so aus, aber deswegen können Medien das praktisch nicht mehr wirklich in Frage stellen. Also es ist so, so eine ganz, ganz schräge, ähm, ja, also das würde ich sagen, ist äh, letztlich eigentlich so eine populistische Figur, die man da so äh, relativ äh, effektiv einsetzen kann. Ja, es ja ich ist meine, so, es kommt das ist
5: immer eine Immunisierungsstrategie, ja. Ich meine, dass sie jetzt sprachlich ziemlich flapsig da oder flapsig daherfällt da, da äh, und nicht gerade so kongenial ist, aber Immunisierung findet dadurch statt, ja. Ja,
0: aber trotzdem, selbst wenn die Medien, und sie sind ja ganz nah dran, einen Paradox hätten sie ja trotzdem aufgreifen müssen, in dem Moment, wo der Schmidt diese Entscheidung trifft, ist er zwar schon Minister und hat sehr viele Entscheidungen in seinem Leben getroffen, die auf jeden Fall unter der Maßgabe generiere ich damit jetzt mehr Unterstützung, also mehr Macht oder nicht laufen, in dem Fall war das eine Entscheidung, die da nicht politisch ist, also er hat jetzt keine Unterstützung damit gewonnen, äh, die CSU steht dadurch im Feuer, die Koalitionsverhandlungen mit der GroKo werden schwieriger, die SPD darf man jetzt mehr Zugeständnisse zutrauen und so weiter. Ja, also in der Maßgabe ist das schon eine verrückte Entscheidung, bei der ich eben wieder diesen Bogen spannen würde. Glyphosat ist auf dem Acker alternativlos. Also wir können uns, man könnte das mal durchrechnen für Ökonomen, die sich da auskennen, wie würden sich die Preise verändern von diesen Erzeugnissen, um die es da geht, wenn kein Glyphosat eingesetzt werden dürfte. Ja, und wenn man diese Zahlen dann mal sehen würde, wie so ein Rewe Einkauf teurer wird, würden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, oh, na, dann lieber Glyphosat, ja, dann lieber so ein Theater irgendwie. Aber das kommt da halt alles nicht rein. Die Alternativlosigkeit von Glyphosat, die Alternativlosigkeit von Schmidt, es muss halt jetzt entschieden werden. Also ich verstehe auf sachlicher Ebene absolut, warum man da einfach sagt, ja, weil es wäre völlig unbekanntes Land, ja, so eine Landwirtschaft ohne Glyphosat, das können wir uns heute immer gar nicht vorstellen, so als normalen Menschen, wie krass das eigentlich ist, wie groß die Abhängigkeiten da sind. Und in der Meer Er lacht
5: ja auch schon fast, also ich finde, die, die Hörer können es vielleicht nicht sehen, aber ähm, er ist, also das Bild ist so bezeichnet, er sitzt da und dacht so, ja.
0: Ja, also im Grunde. <lacht> und
5: fühlt sich überhaupt nicht, also fühlt sich weder moralisch schuldig, noch genau. irgendwie der Umwelt schuldig, noch irgendwie der Kanzlerin verpflichtet, noch irgendwie allen Folgen, die damit verbunden sind für so welche GroKo-Verhandlungen und denkt so, ja,
0: Genau, die Fesseln, die eben da angelegt wurden, nutzt er nochmal, um dann zu sagen, na, ja, da bin ich halt danach für das eine kurze Momentchen, ja. Und dann spielt das halt auf. Weil du gerade die Losentscheidung reingebracht hast. Die spielt heute auch noch eine große, große, wichtige Rolle. Zum Beispiel in diesem Fall. Und da wird es jetzt Fake News-artig. Wenn das, wir hören es ja bisher nur mit Schnitten, aber ich habe nichts rausgeschnitten. So geht der Bericht jetzt weiter.
9: Das Misstrauen sitzt tief und auf beiden Seiten. Denn auch die Union beschuldigt die SPD, sich in Brüssel nicht an Absprachen zu halten. Letzten Montag habe der sozialdemokratische Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, ebenfalls eine Regierungsverabredung ignoriert. Dabei ging es um den Umzug von EU-Agenturen von London auf den Kontinent.
0: So, hier wird jetzt eine sachliche Gleichsetzung vorgenommen von irgendeiner Entscheidung von Michael Roth, die wir gar nicht dargeboten bekommen. Und von dem, von dem wir wissen, worum es geht bei Schmidt, Glyphosat. Der Michael Roth hat es am Ende auf dem Patt zulaufen lassen, kommt jetzt beispielsweise die Bankenaufsicht nach Frankfurt und die Medikamentenaufsicht nach Bonn oder geht das eben nach Paris und Luxemburg. Am Ende entschied das los, weil es nämlich Gleichstand war, der Entscheidung. Warum war es ein Gleichstand? Weil Michael Roth, wie wir eben schon gehört haben, eine, ein Zugeständnis an die EU nicht machen wollte, das muss man sich jetzt überlegen. Das, das wird jetzt gleichgesetzt. Gly, Gly, Glyphosat und alles, was dazu gehört, mit der Staatsminister Roth wollte der EU nicht garantieren, dass sie ihre Agenturen in Deutschland mietfrei unterbringen kann. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Das wird jetzt hier gleichgesetzt. Weil es ja es geht ja nur um die politische Auseinandersetzung. Die Medien sind ja so dran gefesselt, dass die sachlichen Sachen ausgeblendet werden. Deswegen ist jetzt die Entscheidung, ganz Europa weiter mit Glyphosat und so Landwirtschaft zu machen, gleichrangig mit ja, also die 500 Leute von der Bankenaufsicht durften in Frankfurt nicht mietfrei arbeiten, sondern das Gebäude hätte halt ganz normal Miete gekostet. Und deswegen hat man sich dagegen entschieden, bis hin zu, dass das Los dann entschied, nee, dann ist es nicht Frankfurt. Ja, also so blind, so wenig Interdependenzunterbrechung haben die Medien hier drin, dass sie sich so sehr ans politische Theater ankoppeln, dass sie einfach die Logik übernehmen, ja, also das, was der Schmidt gemacht hat, ist genau gleichrangig, schlimm, gut, wie auch immer, wie das, was Michael Roth da gemacht hat und bei dem einen geht' es um das was wir alle essen und bei dem anderen geht' es um die frage ja wo arbeiten die jetzt haben die jetzt mietfreie büros oder nicht ja. also es ist wirklich gruselig und von ähm, äh, von andrea nales und dann kriegen sie die fresse ist erstaunlicherweise auch wenig übrig geblieben wenn man sie so hört ne also die große ankündigung mit der sie ja noch eine richtige welle gemacht hat ist jetzt irgendwie ja das belastet halt jetzt die GroKo-Gespräche, die wir deswegen natürlich nicht absagen kann man auch schon mal viel draus lesen.
5: Man hätte ja auch andere, Sache, äh, andere also man ja vielleicht auch eine andere Entscheidung finden können, die wiederum alle, die, also die Gesamtbevölkerung als Endverbraucher betrifft, ja. ja. Das wäre vielleicht ein Vergleichskriterium gewesen, unter der Maßgabe, man dann ähm, nach, ähm, nach Ähnlichkeiten hätte suchen können. Ja, ich weiß man nicht genau. Wie hätte es ja gar die, nicht.
0: Nicht mal die Entscheidungslogik muss man hier übernehmen, sondern nur das Thema mal aufwerfen, was in der Politik halt weggeschoben wird, weil es steht eine Entscheidung an. Die man genau das Gegenteil machen könnte, nämlich nicht über die Entscheidung, sondern nur über die Inhalte reden.
5: Oder wie oft, ne, ist ja auch schon in der Vergangenheit passiert, durch Enthaltsamkeiten eines Staates in der EU, ganze ähm, Verordnungen oder Richtlinien nicht beschlossen werden können. Ähm, Datenschutzgrundverordnung, ich weiß nicht, hattest so du nicht mal berichtet darüber in der FAZ, äh, wie da ein Minister in Deutschland... Ähm, ja, das war eben kein Minister. Äh, das war ein niederster Rang in der Verwaltung. Ja.
0: Und allein dadurch, dass du halt, und das ist ja beliebtes Mittel, ich habe da noch eine Frage, wir können auch nicht entscheiden. Und dann, ich habe noch 600 Fragen, wir können auch nicht entscheiden. Das ist halt, ja, könnte man auch mal journalistisch. Aber da habe ich ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, wie sich dafür niemand interessiert.
5: Das war Anja, von, von Filibuster-Taktik.
0: Ähm, ja, Anja Gellinek, die hier diesen Bericht macht, koppelt sich jetzt noch auf einer zweiten China-Politik-System an, denn alles ist alternativlos.
9: Die Entscheidung, Glyphosat für fünf Jahre zu verlängern, ist übrigens gültig und lässt sich nicht mehr zurückholen. Die Substanz ist Gift für hartnäckiges Unkraut und große Koalitionen.
0: Ja, die Entscheidung ist jetzt gefällt. Sie ist nicht aus sachlichen Gründen los, sondern weil Politiker alt entschieden haben. Sie ist jetzt für fünf Jahre Lock-in-Effekt. Na gut, Klaus Kleber. Äh ich stelle jetzt eine dämliche Frage an Bettina Schausen, weil es ist politisches Schauspiel. Wer ist dafür zuständig in Berlin? Bettina Schausten natürlich. An, also Thomas Walde auch, der hat wahrscheinlich frei gehabt, den hören wir nachher noch. Klaus Kleber und eine Frage, danach können wir mal eine Alternativfrage aufformulieren. formulieren.
1: Bettina Schausten in Berlin, was war das da heute? War das eine bewusste Provokation der CSU
0: gegen die SPD oder war das schlicht eine Panne? Provokation oder Panne? Ich hätte ja gefragt, Bettina, wie hat Monsanto das geschafft? Und ist es angesichts solch eines Lobbyerfolgs überhaupt sinnvoll, dass wir hier immer nur allein das politische Schauspiel beobachten? Müssten wir nicht eigentlich
4: ganz woanders hinschauen? Nee, wird gefragt, ist das jetzt Panne oder war das Plan? Also, Panne zu fragen, das ist so Panne, ist unfassbar, wirklich. Also, die, die Frage ist so blöd. Also, das glaubt, ja, das, die Worte. das glaubt wirklich niemand. Das ist, das ist so albern, das als Alternative anzubieten, dass es schon wirklich fast eigentlich, äh, mutwillig ist. Ja? Also, ja, es ist eine Panne, eine journalistische Panne. das jetzt Panne. Pech?
5: War das jetzt Pech? War nicht Ihr Tag, ne?
4: Nein. Mensch, da war die Leitung ständig belegt, man konnte nicht mehr nachfragen, war es jetzt äh, die Entscheidung, so oder so zu treffen? Ich, der Schmidt
0: Aber das entscheidet. das kann
5: uns ja allen mal passieren, so sind ja. wir halt. Wir machen Ups. Fehler.
0: Ja, ich glaube, da ist einfach eine Glühbirne kaputt gegangen und er hat im falschen Moment aufgezeigt, um den Hinweis an den Hausmeister zu geben, dass die Glühbirne, äh, die Glühbirne kaputt ist. Ja. Das ist das Szenario, was er jetzt nochmal abgefragt hat. Ne? Ja. Klebers zweite Frage ist auch nicht besser. Wir müssen uns kurz nochmal erinnern. Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung, die ist schon abgewählt. Die hat sogar schon ihre Entlassungsurkunden vom Bundespräsidenten bekommen. Ist Klaus Kleber alles egal?
1: Sowas wäre ja früher nicht passiert. Da hätte die Kanzlerin dafür gesorgt, dass alle sich an den Koalitionsvertrag halten. Löst sich dieser Laden allmählich auf?
0: Ja, löst sich die abgewählte Bundesregierung, die schon ihre Entlassungsurkunde in der Tasche hat, eigentlich gerade auf? Und dann noch dieser Laden? Ja. Das
8: ist so ja, banal. Nur
5: ja. an den Bedingungen der Herstellung von Politik und also unter der Darstellung von Politik interessiert. Das ist. Ähm
0: ja, ich meine, Klaus Kleber hat uns hier in diesem Podcast erklärt: Für ihn gelten die Standards der New York Times. Das ist wirklich. Das kann man sich nicht vorstellen irgendwie. Bettina Schausten hat auch noch einen lustigen Spruch.
9: Jeder denkt jetzt zudem taktisch, wie er bei neuen Verhandlungen möglichst viel für sich rausholen kann. Und auch deshalb fiel die Empörung der SPD heute sicher so laut aus. Vertrauensbruch steht jetzt im Raum. Das wird etwas kosten. Darauf kann sich Angela Merkel hey, schon mal aber einstellen. Aber jetzt
4: mal, Entschuldigung, kurz äh, ohne das Inhaltliche, aber die, was die Zuhörer ja nicht äh, sehen, lächelt, ja. ist wie unglaublich schlecht die da reingeschnitten ist. Also das ist wirklich, das sieht aus, als hätte das irgendwie, weiß was ich, als ja, ich hätte das, das so, einen, so ein billiger Effekt, das ist unfassbar, das Studiolicht und dieses Hintergrundbild, das ist, also weiß ich nicht, das, das ist alles was hier läuft gerade, so ein Video, Videochat nebenher, ist also zehn Millionen mal professioneller gemacht, das ja. ist wirklich albern. Und sie kann halt sich inhaltlich ihr Lächeln gar nicht verstecken,
0: ja ihr denkt jetzt wieder taktisch und deswegen hat die SPD, auch, war die auch so laut, weil um die Sache geht es hier eh nicht, ja? das ist so die Botschaft hier geht es doch nicht wirklich um die Vergiftung von Eckern oder so. Hier geht es halt darum, dass es jetzt der nächste Schuss im Spiel zur nächsten Kroko war. Mhm. Mhm. Also unter der Maßgabe… Löst sich der Laden langsam auf. Ja, löst sich jetzt ja. eigentlich die abgewählte Bundesregierung langsam auf. Also ich finde,
5: <lacht> die Fragen von Herrn Kleber sind in dem Sinne, also ohne jetzt oh, hier nochmal wieder neu ja, aber sie sind ja auf dem Niveau der Opposition.
0: Das ist ein Niveau New York bei, ne?
5: bei euch löst sich doch was auf. Ihr habt doch keine Einheitlichkeit mehr. Also es geht eigentlich nur darum, dem Gegner, der gegnerischen Partei zu unterstellen, dass ihre Festigkeit und ihre Handlungsfähigkeit und ihre Schlagkraft äh, gegenüber der Lösung von... Das ist ein Problem und einfach auch allgemein die Einheitlichkeit der Partei ist ja, wenn man so will, the Holy Grail, also das ist ja das, was unantastbar ist und sobald jemand merkt so, ah, ihr seid nicht mehr geschlossen, mm, bei euch, da knistert es ja, mm, das ist aber schlecht. Ja, aber das ich meine, ja nicht das ist jetzt eine aufgelöste Bundesregierung.
0: Also die Frage löst sich das auf. Das ist längst aufgelöst. Das ist Geschäftsführung.
5: Ja, deswegen ist es doch gar, ist es thematisch doch gar nicht relevant. Das ist total also, Banane, ähm,
0: sowas zu sagen. Klaus Kleber, und dann, das dass war
5: wirklich. Lena versucht es so noch mal. zu
0: retten, indem sie irgendeine Analyse in der schiebt, aber das, da, da gibt es nichts zu analysieren. Das war so ich dumm. Ich möchte
5: es nicht retten. Ich möchte es nicht retten. Ich möchte nur sagen, das ist das, was hier, äh, was die SPD die ganze Zeit gemacht hat. Frau Merkel hat ja nicht mal ihren Laden im Griff.
0: Ja, no. der Laden. Ja, das finde ich sowieso die Bundesregierung, der Laden. Naja, Klaus, anderes Thema, wir gehen chronologisch weiter, wir sind immer noch beim Montag. Irgendwas ist immer noch mit diesem Amri. Während wir jetzt diese kurzen Meldungen hören, es ist nur eine Kurzmeldung, frag frage ich mich, könnte man nicht, man macht eine große Publikumsvertretung und sagt, ein Jahr Amris Attentat auf dem Breitscheidplatz, ich fordere nochmal einen Brennpunkt 2015 in der gleichen Länge, mit dem gleichen Maße an Spekulation zum gleichen Thema, nur angereichert durch all das Wissen, das wir bislang haben. Das hier ist die letzte Portion Wissen, die wir dazu bekommen.
11: Im Fall Amri ist eine weitere Ermittlungspanne bekannt geworden, fast ein Jahr nach dessen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul, CDU, erklärte, im Sommer vor der Tat seien auf dem beschlagnahmten Handy des Attentäters Fotos übersehen worden, die ihn mit Waffen zeigten. Das sei ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen, sagte Reul. Die Fotodateien hätten jedoch auch dem Berliner Landeskriminalamt und dem Bundeskriminalamt Kriminalamt vorgelegen. In dem Fall gab es eine ganze Serie von Ermittlungspannen.
0: Ja, ich habe das ja mit Jürgen Lauber kurz angesprochen. Bei Sachen, die Deutschland offenbar nicht hinbekommt, gibt es immer so ein paar Sichtbarkeitsprobleme. Wenn man aber große deutsche Projekte sieht, Stuttgart 21, kommen wir gleich noch, BER, Flüchtlinge fünf Monate nach der großen Welle in Berlin, wie sie im Winter auf der Straße stehen, dann bekommt man plötzlich mit, dass irgendwie gar nicht so richtig läuft. Und dieser Fall Amri scheint genau, also man stelle sich mal vor, der Fall Amri wäre eine Großbaustelle, ja. Das wäre das größte Desaster aller Zeiten und es wäre äh, sozusagen ein Monument, eine Pilgerstätte für alle, die den Staat wirklich hassen. Und da kann man den Hass auch so richtig nähren. Trifft jetzt in dem Fall nur wenige, wobei so ein paar hundert Leute sind es schon, ein paar hunderte, die sich unter anderem, ich will es noch mal in Erinnerung rufen, mit der Frage beschäftigen müssen. Ich habe in der ARD gehört, das war ein Terroranschlag. Und jetzt kommen sie zu mir und sagen, das war ein Autounfall. Nur damit eine andere Versicherung greift, nämlich meine und nicht ihre. Ja, also der deutsche Staat wollte um die Entschädigung drumherum sich schlawinern, indem er einfach in Briefen schrieb: äh, dafür sind wir nicht zuständig, weil das war ja gar kein Terroranschlag, es war ja ein Autounfall. Und das muss man sich echt alles mal, also, un also unfassbare Zustände.
5: Ich möchte da auch noch sagen, also die Klammer zwischen, so wie man Glyphosat und den Fall André zusammenlegen kann und da die Klammer spannen kann, ist eigentlich das Stichwort Verwaltungskrise. Ja, also ja, im Fall von, 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 Glyphosat wurden auch systematisch haben die, Behörden, die, ja, systematisch haben sozusagen die Behörden die Risiken unterschätzt und haben eigentlich, ähm, ja, wenn man so will einen blinden Fleck gehabt in der Ermittlung, das ist aber keine Ermittlungspanne, das ist systematisch angelegt in den Kriterien, nach denen er ermittelt wird. Ja, wenn ich wie beim NSU-Fall nur nach äh, nach organisierter Kriminalität suche, aber nicht nach Rechtsextremismus, dann habe ich diese Brille und diesen Filter und sehe halt eben nur äh, sehe halt eben nur organisierte Kriminalität. Das gleiche ist bei Glyphosat passiert. Ja, da wurden systematisch die die die, ähm, die Risiken, die mit dem Einsatz von Pestiziden verbunden sind, äh, wurden vollkommen ignoriert, weil man in also systematisch eben nach anderen Kriterien in, in oder nach anderen Grenzwerten und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt nicht genau weiter wiedergeben, aber das ist eigentlich die Klammer, unter der man beides sehen kann und nicht Ermittlungspannen, die irgendwie mhm. durch persönliche Befindlichkeiten äh, hervorgerufen sind, sondern es ist systematisch in der Verwaltung angelegt, dass sie Kriterien der Ermittlung und der Informationsgewinnung hat, diese so lange beibehält und einfach zu lange beibehält. Also sie, 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 sie rechnet gar nicht mehr das Gegenteil ein, solange ich keine Ermittlungserfolge zu habe. Zu wenig
0: Interdependenzunterbrechung. Ja und ich würde ja, irritation
5: einfach auch allgemein ja sie hat ja bei Amri, es hat alles dafür gesprochen jetzt endlich mal den Hebel daneben zu legen beim NSU Fall auch zehn Jahre lang wird dann in Einrichtung ermittelt und es wird gar nicht äh, geguckt warum habe ich eigentlich keinen Ermittlungserfolg
4: ja, und ich finde, wenn man, wenn man darüber berichtet, dass äh, solche Pannen vorliegen und äh, sie schon, äh, es schon unterlässt, auf äh, Verwaltungskrisen äh, zurückzubinden oder zurückzubeziehen, äh, dann müsste man zumindest äh, jedes Mal wieder ins Gespräch bringen, dass dadurch anderes, äh, zum Beispiel die Ausweitung von Überwachung und ähnliches, äh, legitimiert zu werden äh, versucht <lacht> ja. wird. Und, äh, und das wird dann diskutiert, wenn es versucht wird. Also wenn dann ein, ein, äh, ein Entwurf eingebracht wird, äh, man möge doch jetzt bitte folgende äh, Dinge äh, stärker überwachen können, äh, weil es hätte doch jetzt erst diesen Anschlag gegeben und es zeigt doch, das bräuchte man dringend. Dann wird das kurz diskutiert, dann allerdings nicht auf die Pannen bezogen werden äh, können, weil äh, die sind dann noch nicht äh, öffentlich, die sind noch nicht zugänglich, sind noch nicht bekannt und so. Dann wird einfach dieser Vorschlag ernsthaft diskutiert, als wäre es jetzt das, worum es ginge und dann äh, irgendwie zwei, drei Monate später oder in diesem Fall ein Jahr lang später entdeckt äh, dann wieder irgendwie jemand eine solche Ermittlungspanne auf, die eigentlich eine Verwaltungs... wirklich ein, ein dramatisches Verwaltungsproblem darstellt und stellt es nicht mehr in Bezug dazu, dass äh, damit aber andere Überwachungsmaßnahmen äh, legitimiert werden. Und das ist, würde ich sagen, mindestens die Hauptaufgabe des Journalismus an der Stelle, das immer wieder in Bezug zu setzen, also sei es das eine oder das andere, das diskutiert wird, äh, dass man das nicht aus dem Blick verliert. Dieser Zusammenhang den herzustellen, ist die eigentliche Leistung. Ich meine, mich selbst interessiert sonst überhaupt nicht, was eine Ermittlungspanne in dem Fall sein soll. Also der, der bloße Fakt, der ist für mich uninteressant, weil er hat für mich auch keine wahnsinnigen politischen Konsequenzen und der Typ ist tot und so, also ich meine darüber hinaus also solche, äh, solche, äh, solche Themen sind auch äh, Nachrichtenwert, also haben auch sonst keinen Nachrichtenwert mehr, also die müssten tatsächlich äh, einen erstmal generieren und den muss man eben auch herstellen können. Ja.
5: Ja, also die Folgen sind das eine. Ich finde aber, wie gesagt, ich bin da vielleicht einfach auch organisationssoziologisch geschult. Es geht einfach um die Bedingung, ja, wie kommt es dazu, dass, dass die Ermittlungskriterien gewesen sind, ja, nach organisierter Kriminalität in wie im Fall von NSU zu suchen? Wie kommt es dazu, dass die Grenzwerte bei Glyphosat oder auch bei Feinstaub so, so, so gering sind und gerade im Deutschen, in Deutschland so gering sind? Das kann man mhm. dann vielleicht einsetzen, so aller Verschwörungstheorie auf bestimmte Personen in bestimmten Ämtern damit erklären, aber ich glaube nicht, dass das alles erklärt, weil in diesen Ämtern, wie gesagt, das sind organisatorische Bedingungen und die Verwaltung ist eine Organisation, da sind verschiedene Abteilungen, die nach verschiedenen Kriterien und die nach politischen Entscheidungen ausgerichtet sind, wiederum ihre Entscheidung treffen. Ja, Und da muss irgendwann halt mal gefragt werden. Ja, also du man hast muss Abläufe, irgendwann mal sagen, genau. Die
0: spiegeln sich im Mediensystem wieder, weil es Nachrichtenwerte gibt. Das kann man ja bei Luhmann Realität der Massenmedien gut nachlesen. Was sind eigentlich gute Nachrichtenwerte, was sind schlechte Nachrichtenwerte? Also woran kann man sich so halten? Wir haben jetzt hier einen Fall beim nächsten Thema, wo man sagen kann, ah ja, das sind große
11: Zahlen. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiqiang berät in Budapest mit Amtskollegen aus 16 mittel- und osteuropäischen Ländern über Wirtschaftsprojekte. Mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm will China seinen Einfluss in Osteuropa ausweiten. In Budapest sagte Chinas Ministerpräsident Investitionen von rund 3 Milliarden Dollar zu. Zum Beispiel für den Ausbau der Eisenbahnverbindung zwischen dem griechischen Hafen Piraeus und Budapest. So treibt China sein Programm Neue Seidenstraße voran. Europapolitiker fürchten eine Spaltung der EU.
0: Ja, das ist genau wie das Thema vorher auch bei Amri. Man könnte unendlich viel dazu sagen. Aber, und die Logik haben wir bei Klaus Kleber in seinem Buch nachgelesen: Sobald morgens die Entscheidung feststeht, machen wir nur als Kurzmeldung, ist das Thema abgeschoben aus den großen Konferenzen und findet nur noch bei Gundula Gause und dem vierköpfigen Team statt. Und es hat die einzige Aufgabe, Agenturmeldungen so zu kürzen, dass man sie in 30 Sekunden vorlesen kann. Ja, deswegen bei Amri nichts zur Überwachung. Man hätte ja tatsächlich alles, was man sonst immer auffährt, also hier kurze Oton, ton Becke, Konstanze Kurz oder so, reinholen und sich fragen, hier, bla, da hat man auf dem Handy das übersehen, aber warum wird das jetzt automatisiert, ist ja die berechtigte Frage. Oder hier. China völlig ausgeblendet, bis sie dann mal eine Milliardeninvestition machen, in dem Fall in europäischen Bahnverkehr, weil das nicht mehr das schafft Europa noch irgendwie, der Osten ist da so abgemeldet, da muss man sich auch mal vorstellen. Jean-Claude Juncker steht in Brüssel und sagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Menschen in Osteuropa zehn Jahre früher sterben, als die in Westeuropa, wir sind doch eigentlich ein Europa und China sieht genau das gleiche, nur baut eine eigene Logik rein, nämlich wir bräuchten mal eine neue Seidenstraße und die hat auch einen Abschnitt in Europa und dann finanzieren die das einfach. <lacht> ja, also Jean-Claude Juncker kann europäische Probleme nur noch ansprechen in seinen großen Reden im Parlament, das er so alle halbe Jahre macht. China hält gar keine große Rede, sondern ist dann einfach präsent und ist auch überall präsent und wenn es die Milliardengrenzen überschreitet in den Investitionen, dann sind sie, kommen sogar mal in Nachrichten vor. Wenn auch nur in der Abgeschoten, Abge, im, im in, der, in den Schatten heute, im, im Schatten heute Journal bei Gundola Gause. Also das ist einfach äh, man weiß, wo das organisationale Problem ist und man könnte es so leicht aufbrechen, ja. Aber <lacht> es wird genau so gemacht und man hat dann vorgelesene Kurzmeldungen.
5: Aber du hast ja ein bisschen Einblick in diesen journalistischen Alltag. Nach welchen Kriterien wird denn dann entschieden, ähm, das ist nur eine Kurzmeldung? Also einer, das wird nach Hierarchie entschieden, der oberste Chef sagt, nee, äh, das, wird das machen wir als Kurzmeldung oder ja, einstimmig Hierarchie oder. Ist so
0: ein bisschen, Hierarchie würde ich sagen, man kann Themen in der Konferenz abbrechen, aber ob. Themen wichtig sind oder nicht, wird immer danach entschieden, ob sie in der, also ob jemand da zum Thema sprechfähig ist in der Konferenz. Das ist natürlich blöde, wenn du dann lauter Terror-Experten da sitzen hast, weil die immer zum Terror sprechfähig sind und deswegen Terror immer mega Megathema ist und China, pf, keine Ahnung, findet halt nirgendwo statt, weil sich keiner damit auskennt, aber es ist, ist im Grunde, ist man, ist es in der Konferenz ein prägendes, dominantes Thema oder nicht? Bewährt sich es in der Konferenz oder nicht? So würde ich sagen. Ich kenne es im also heute schon Leute, aber Leute, die sich mit dem Thema
5: Entschuldigung, also die Frage ist dann, okay, das machen wir nur als Pulsmeldung, weil wir haben niemanden, der dazu was hat.
0: Ja, genau. Das würde zu viel Arbeit machen. Du musst dich ja immer fragen, ja. Äh, wenn du mehr als eine Kurzmeldung machst. Schnittbilder. Mhm. Gesprächspartner. Es muss alles noch heute drehbar sein. Und so, ja. Und es limitiert natürlich deine Möglichkeiten. Als terror hast du natürlich 3000 Ansprechpartner, die du einfach hier fährst, du über zur Uni und so, filmst den ab auf den Gang, das geht. Aber zum Thema ja, China... Sie zünden. Ja,
5: es dauert, ne? Aber ich finde es wirklich interessant, weil der Fall vielleicht auch, ne? Okay, China, was soll der Hinfahren? Wer hat der Expertise, diese Unwahrscheinlichkeit äh, in der Redaktion, dass da vielleicht ähm, Informationslagen äh, aktuell vorliegen? Das zeigt ja wiederum, ne, dass die ganze Nachrichtengenese, also die ganze Erstellung und, ähm, von Nachrichten äh, in dem Sinne wirklich, äh, es ist einfach Ausdruck der Bedingungen, wie Journalismus stattfindet in einer Organisation, ja? ja. Es ist nur verwalteter Journalismus, ja? Also. Ähm, hat da jemand was zu, okay, machen wir nicht, ist ja, ist ja auch legitim, ja, also das, ich will das jetzt auch gar nicht moralisieren, aber ähm, ich finde es sehr interessant, wie man jetzt mit solchen Informationen spiegeln kann, warum die Nachrichten so entstehen, wie sie eigentlich auch nachher äh, äh, gezeigt werden. Wir
0: können das gleich am Diesel-Thema nachvollziehen, da, also da, da können wir gleich richtig mikroskopisch reingucken in die, mhm. in die Abläufe. Vorher noch ein kleiner Clip, weil chronologisch irgendwas ist mit der SPD, keine Ahnung, Merkel macht irgendwie ein Statement und daraufhin Nutzt Jules eine Chance? Typischer News-Cycle, wie wir ja nochmal drauf kommen.
12: Zwei Monate sind seit der Bundestagswahl vergangen und Angela Merkel ist immer noch auf der Suche nach einem Koalitionspartner. Nach dem Platzen der Jamaika-Sondierungen will die CDU nun mit der SPD über eine weitere große Koalition verhandeln.
0: Jetzt denkt man sich ja, oh jetzt kommt ein Motto und Merkel. Ist das schon Anlass genug, um es zu senden? Müsste ja nicht jetzt noch eine Nachricht kommen, können ja mal selber jetzt testen, ist das jetzt Nachrichten wert oder nicht.
10: So wie wir die Sondierungen mit den Grünen und der FDP geführt haben, ernsthaft, engagiert, redlich und natürlich auch mit dem Blick auf erfolgreiche Gespräche, sind wir bereit, dies auch mit der Sozialdemokratie zu tun.
12: Neuwahlen oder alleine mit wechselnden Mehrheiten im Parlament zu regieren, davon ist hier in der CDU erstmal keine Rede mehr. Martin Schulz will sich nicht so festlegen lassen. Auch eine Minderheitsregierung der Union, toleriert durch die SPD, sieht er noch im Bereich des Möglichen.
2: Keine Option ist vom Tisch. Möglicherweise werden wir eine Konstellation bekommen, die es in dieser Form in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat. Davor sollten wir keine Angst haben. Und deshalb brauchen wir jetzt Ruhe und Gelassenheit. Ich habe beides. Ja, das noch eine
5: Denkerpause, noch eine Denkerpause. Ja, bitte ich find, bitte mal, eine Schweigeminute für diese Gelassenheit. Ja, aber da steckt schon
0: eine witzige Parodontose, <lacht> äh, Parodontose, ich sagen, Paradoxie drin. Weil nach einer Wahl und vor einer Regierungsbildung ist der Kleiner immer der Mächtigere. Aber nur für diesen Moment. Und den muss man dann ausbeuten oder man beutet ihn halt nicht aus. Und in der Hinsicht fand ich die letzte Woche, wir kommen nachher noch ausführlicher drauf, ganz interessant, weil Merkel halt sagt, Koalition muss am Ende stehen. Hier ist nichts mit Minderheitsregierung. Und so ich bin ganz gelassen und super ruhig. Von mir aus können wir auch eine Minderheitsregierung machen. Ich frage mich dann halt immer, würden dann nicht zu vielen Leuten auffallen, dass wir keine Koalition brauchen, sondern dass der Bundestag auf jeden Fall beschlussfähig ist, auch mit wechselnden Mehrheiten, Kommt dann halt nicht so ein Glyphosat-Ding raus, wenn die Grünen plötzlich auch was mitzusprechen haben und die halbe SPD so ein bisschen sich nicht an ein Koalitionsversprechen hält, halten muss, wäre ja wirklich mal was. Also in der Hinsicht, ich habe mich zwar festgelegt auf GroKo ohne Merkel, weil ich glaube, darauf läuft es hinaus, aber so eine Minderheitsregierung fände ich auch interessant.
4: Also, interessant wäre es sicherlich, das wäre vermutlich sogar das interessanteste Modell. Ja. Aber, äh, wie du sagst, ich äh, denke, das müssten eigentlich allen äh, vor Augen stehen, wie riskant so etwas ist. Also, riskant deshalb, weil man einfach die ganze Zeit eigentlich äh, von Koalitionen ausgeht und äh, von, und, und so Politik treibt. Also, auch ja. alle Positionen werden in der Form entwickelt, dass sie für eine Koalition oder für mögliche Koalitionen anschlussfähig gehalten werden und dergleichen. Also, äh, man müsste sich gänzlich umstellen, äh, auch in seiner eigenen Rhetorik, in seinen eigenen Zielen und so. Man müsste sehr viel flexibler auf solche Dinge reagieren können und davon ist ja, also rhetorisch wie in den Positionen, in den Programmen und so weiter, Stichwort Interdependenzunterbrechung, also um es einfach nochmal ja. zu sagen und äh, zu üben, äh, da ist davon nichts zu merken. Das heißt, selbst eine SPD, die jetzt möglicherweise in dem Moment die mächtigere Partei sein kann und im Übrigen ist es die SPD und nicht die Sozialdemokratie, mit der mhm. Frau Merkel da äh, eine Koalition anstrebt, also auch Gespräche mit der Sozialdemokratie möchte sie führen. Das möchte ich mal sehen, wie das geht. Aber davon abgesehen, äh, würde ich sagen, äh, selbst sie, die die mächtige Position gerade hat oder äh, scheinbar, oder vermeintlich oder was ja, äh, riskiert einfach sich äh, Kopf und Kragen, wenn sie, wenn sie es daraufhin äh, ankommen ließe. Fände ich interessant, aber es ist äh, jetzt nicht so unheikel, wie das, äh, wie das verkauft wird.
0: Ja, aber das, was du sagst, stell dir mal vor, wie witzig es wäre, wenn die Opposition nicht mehr in dem Automatismus drinsteckt, einen Antrag ja, zu stellen, ja. der abgelehnt wird, sondern ein Angebot abzulehnen ja, im Sinne von ja. stimmt auch mal hier mit uns und dann muss der Chem Özdemir mir plötzlich sagen ja. tut uns wirklich leid, aber diesmal leider nicht beim nächsten Mal
4: wieder, aber aus der Opposition ja. heraus, ja. Also, es wäre absolut völlig, völlig bis, bis Genau, es geht bis, es geht so weit, dass selbst Systemtheoretikerinnen und Systemtheoretiker des politischen Systems äh, vollkommen äh, verwirrt durch die Gegend laufen, gar nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, denn die plötzlich die äh, Opposition in ihrer Peripherierolle, äh, die nicht äh, so in, in, dieser, äh, in dieser Regierungsverantwortung äh, steht und dann äh, kritische äh, Entwürfe einbringen kann, äh, ist nicht mehr in dieser Position, sondern ist tatsächlich tatsächlich an Entscheidungsbildung äh, in einer sehr viel aktiveren Rolle äh, beteiligt. Also äh, das würde nochmal auch sozialtheoretisch ja. sehen, äh, sicherlich interessant. Am Ende hätten historisch sogar mal ja, anträge eine Chance. Hey,
0: hey, ja, Linke bin...
5: und Grüne zusammen könnten eine CDU eine Mehrheitsregierung führen. Zumindest äh, eine Mehrheitsentscheidung Minder herbeiführen. Minder Minderheitsregierung führen und eine Mehrheitsentscheidung herbeiführen, ja. meine ich. Aber historisch gesehen finde ich es auch interessant. Ich meine, die SPD zeigt sich hier so in einer Machtphobie. Also in so eine Art von Machtphobie und das macht sie schon den ganzen Wahlkampf über, das macht sie schon jetzt, äh, indem sie meinte von wegen, nein, wir wollen keine zweite GroKo und jetzt auch wieder dass die ne, das Zeitargument fällt, ja, wir haben Zeit, denken wir doch noch ein bisschen, ähm, also ist es ist eigentlich Ausdruck meines, also. Ja,
0: aber nur formal, informal ist das ja machtstrotzend hier.
5: Ja. ja, genau, wir waren ja nur auf der Vorderbühne, ja. ja. Wir haben ja eigentlich keine einzige Hinterbühne gesehen. Es ist nur interessant zu beobachten, historisch finde ich, wie eine SPD sich ja halt mehreren Monaten auf diese machtphobische ähm, Darstellungspolitik zurückzieht und so tut, als ob sie gar nicht die Macht haben wollte, also als ob es irgendwie. Also es ist einfach interessant, das mal zu beobachten, was es eigentlich heißt und was es bedeutet, wenn eine Partei, von der man Regierungsverantwortung erwartet, mit so, ich weiß nicht, waren es waren, wie viel Prozent, 22 oder 23, 20. ich weiß gar nicht. 20, okay. 20. okay. Ja.
0: Nichts, ist nichts mehr übrig geblieben. Aber, aber genau,
5: äh, dass sie mit dieser Situation meines Erachtens doch sehr schwer umgehen kann. Also wie gesagt, ne, sie stellt ja jetzt auch gewisse Bedingungen und man kann eben auch sehen, dass derjenige, der Bedingungen setzt, eigentlich der Schwächere ist ja. ja. Also, Aber der Schärfe zeigt, äh, ist der Schwächere.
4: Noch ein Satz. Ich hatte, auch weil wir jetzt hier im Aufwachen-Podcast sind und man sich die Frage stellen muss, wie, wie Medienjournalismus auf äh, Politik und solche Entwicklungen reagiert. Die Frage finde ich schon auch deswegen nochmal interessant, weil, äh, weil äh, was würde das für den Journalismus, äh, also den Politikjournalismus bedeuten, wenn eine solche Minderheitenregierung zustande käme? Würden überhaupt noch die Standardsituationen äh, nee. der, der Berichterstattung funktionieren? Und ich würde mal meinen, nein, nee. die würden überhaupt nicht mehr funktionieren. Man könnte überhaupt nicht mehr so auf einzelne Personen in der Form so einfach zurechnen auf Ministerpositionen. Man kann dieses ganze, diese ständige Berichterstattung über irgend so Ämtergeschacher und solche Positionen innerhalb der Parteien oder innerhalb von Regierungskoalitionen oder sonstiger, also das könnte man alles streichen. Man müsste sich plötzlich auf Inhalte in, äh, konzentrieren oder sich dafür konzentrieren, darüber Berichterstattung auch äh, anbieten, weil man sonst überhaupt nicht informiert wäre, wie eine solche Entscheidung zustande käme. Das heißt, letztlich kann und äh, wird der äh, Journalismus, Politikjournalismus, kein großes Interesse daran haben, dass eine Minderheitenregierung zustande kommt. Also einfach, weil es eine, also eine faktische <lacht> Überforderung der, der Strukturen wäre. Weshalb man sich auch fragen kann, ähm, ob das nicht dann, also wenn es äh, nun jetzt tatsächlich wieder zu einer großen Koalition kommt, auch mit eine, äh, ein Verdienst einer Berichterstattung ist, die äh, ein eine Minderheitenregierung tatsächlich für vollkommen illusorisch, äh, nicht nur historisch einzigartig oder ganz hell oder überhaupt äh, ganz ja. ungewöhnlich, sondern eigentlich abwegig. Letztlich kommt zurück an den Verhandlungstisch, macht mal was. Äh, wir wir haben gar kein, wir wissen gar nicht, wo wir die Kamera hinstellen sollen, wenn ihr jetzt keine Koalition zustande kriegt. Also macht mal bitte. Ja. Also ja,
5: man kann das. Ja, man kann es auf Fraktionszwang würde gar keinen, also hätte gar nicht mehr die Folgen, wie es bisher hat. Ja, also im Sinne der, ja, das haben wir ja eben der schon Aber für die ja, ja. Medien,
0: was Moos eben sagt, man kann das gerade sehr gut beobachten. Im Fernsehen gibt es eine Präferenz für GroKo, im Printjournalismus ist es ganz ja. anders. Da gibt es eine ja. große Präferenz für ja. so schlimm ist das doch gar nicht. Man hat dann so Stefan Niggemeier, der auf Übermedien schreibt, auch die Journalisten sind alle ganz aufgeregt, weil einmal was nicht nach Plan läuft. Nämlich so eine Regierungsverhandlung, also man kann das, im Print sind sie sehr viel aufgeschlossener, weil sie da natürlich ganz andere Rhythmen und Arbeitszusammenhänge haben, aber ja. es gibt, deswegen auch, ist es so interessant, dieses, äh, was ich verlinkt habe, ZAP, dieses Magazin, das ich immer so Medien ja. selbstbezüglich, die nämlich nochmal vor den Sondierungs, also vor den Gebäuden, in denen die Sondierungsgespräche stattfanden, noch zehn Minuten bevor am finalen Abend äh, Lindner rauskommt und sagt wir machen das nicht waren die alle einhellig das wird ja wir warten hier nur noch drauf dass sozusagen alle rauskommen und sagen Jamaika steht und so und dann die große überraschung wir haben das schon mehrfach erlebt Trump Brexit und so weiter das wäre quasi vier Jahre auf Dauer gestellt, die Fernsehleute wären immer wieder überrascht, die Filme werden fertig gedreht, das wäre alles vorbereitet, zack, andere Entscheidung. Wer erklärt ja. das, ja? Wir hätten am ja. Ende nur noch so vorgelesene Moderation oder so, weil gar keine ja. Rhythmik mehr da ist, um das eigentliche, worum es geht, äh, darzustellen. Und man müsste sich wirklich von Entscheidung zu Entscheidung im Bundestag hangeln und ja. Inhalte ja. könnte man nicht mehr ausblenden, sondern Inhalte würden immer eine Rolle spielen, weil für die Parteien ist es ist ja wichtig, das dann über Inhalte laufen zu lassen, viel mehr als sonst. Ja, so eine GroKo kann man über staatspolitische Verantwortung fahren lassen. Ja, das war leider der Koalitionsvertrag, wir sind gebunden ja, und so. Ja, ja die, die Ehe für alle ist dann die große Ausnahme, oder jetzt Glyphosat. Aber das hätten wir auf ja. Dauer gestellt, ja. Auf Dauer ja. eine sachliche Erklärung für Entscheidungsverhalten. Ja, und dann print
4: schon eine, ja. Der Printjournalismus, äh, der würde davon profitieren können, äh, ganz sicherlich. Ja. Aber Wie bei Trump äh, auch, auch andere, ja. aber auch genau eben, aber auch andere äh, journalistische Formate, die eben äh, davon äh, so, ein, so ein bisschen unabhängiger oder andere Formen der Finanzierung auch suchen. Also all das wäre äh, sicher sehr spannend. Aber äh, das Fernsehen wüsste nicht, wo Kameras hinzustellen wären und welche ja. Pressekonferenz denn jetzt von wem eigentlich zu besuchen wäre. Äh, man müsste grob noch ungefähr vielleicht den Ort und selbst der ist. Äh, Stichwort Hinterbühne, ja. natürlich Wenn nicht so. nicht
0: mal Fraktionen geschlossen abstimmen, dann ja. hast du ganz ja, ja. andere Zampanos. Da musst du plötzlich ja, ja. Personen neu vorstellen,
6: ja.
0: die einfach genau. nur nicht über Bekanntheit laufen. Das haben wir gestern schon gezeigt, so ja. das Tagebuch der Angela Merkel, 20 Uhr in ARD. Ja. Man hätte plötzlich eine echte Herausforderung. So, da gucken wir jetzt mal in die Manufaktur der Nachrichten rein für Rena. Das wird jetzt, glaube ich, ganz interessant, weil... Es ist Klaus-Kleber-Woche, das Ehemann-Geschenk, weil er steckt alles drin, weil er so mutig ist, Sachen dann auch einfach mal richtig scheiße zu machen und für uns dadurch zu offenbaren. Klaus Kleber moderiert jetzt hier mal, es geht um den Diesel, irgendwas ist mit Bürgermeistern, Gesprächsrunden und so weiter. Ich finde, er trifft den völlig falschen Ton und es fehlt so ein bisschen Selbstreflexion.
1: Guten Abend, beginnen wir mit dicker Luft, dem Kampf dagegen, der muss plötzlich ganz schnell gehen. Gerichte schaffen, was Gesetze allein nicht erreicht haben. Sie machen der Politik Beine. Nächste Woche wird die EU-Kommission wohl Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland einreichen, weil deutsche Städte ihren Bürgern Luftqualität zumuten, die seit acht Jahren verboten ist. Am 22. Februar schon droht ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das Städten verbietet, weiter Dieselfahrzeuge in die Innenstadt zu lassen. Das würde auch für die modernsten Diesel gelten, weil die Politik sich weigert, modernen Dieseln eine blaue Plakette zur freien Einfahrt zu geben, die ältere Diesel dann nicht bekommen würden. Erst jetzt, in allerletzter Minute, zieht die Regierung ihren Kopf aus dem Sand.
0: Erst jetzt, in allerletzter Minute, zieht die Regierung ihren Kopf aus dem Sand. Aufwachenhörer können sich zurückerinnern im Wahlkampf. Was haben wir da immer thematisiert? Zum Beispiel die Frage... Warum interessiert sich, ups, aus Versehen geklingelt, warum interessiert sich der Medienbetrieb so sehr für Politiker und Autoindustrie und so wenig für Richter und Ärzte? Und es war so ein Running Gag, den haben wir ja fast in jeder Dings drinne gehabt. Bis dann mal in dieser RTL-Sendung tatsächlich der Arzt aus Kaiserslautern, glaube ich, aufstand und meinte, wieso tun Sie nichts dagegen, Herr Schulz? Es ist ein ärztliches, also medizinisches Problem. Die Gerichte werden irgendwann tatsächlich entscheiden. Da kann Herr Seehofer noch so viel wie wir regieren oder sowas sagen. Ja. Und jetzt steht Kleber da, der dieses Thema immer ausgeblendet haben, dass es Gerichte gibt und die natürlich auf einer sachlichen Grundlage entscheiden, nee, jetzt fern jetzt keine Diesel mehr, weil andere Mittel haben nicht funktioniert, den Feinstaub zu reduzieren und die äh, Gase. Und wirft jetzt der Politik vor, auf dem letzten Meter erst jetzt den Kopf aus dem Sand zu ziehen. Also ich wünsche mir da, wie soll man sagen, das, das ist wirklich jetzt zu wenig Interdependenzunterbrechung, so nah an dem politischen System dran, nur deren Erzählungen nacherzählt zu haben, die Gerichte und den Rechtsweg völlig ausgeblendet zu haben und jetzt der Politik ja, das vorzuwerfen. Ja? Unglaublich.
5: Also ich finde auch wieder so, die Sprache ist ja floskelhaft und ähm, ja, das kommt ich glaube, der ganze zu. Anfang war auch so mit dem Bein, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Anfang gewesen ist. Ähm, äh, also es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, also warum, die Frage ist ja, warum wird es nicht konkret? Was sind die Werte? Welch, welche Gerichte entscheiden? Was hat die Politik entschieden? Also warum wird das so auf einer ganz, ganz allgemeinen, oberflächlichen Art abgekämpft für, eine, für einen Fall, der doch wirklich wiederum historisch gesehen äh, bemerkenswert ist. Ja, die Gerichte dürfen in die Politik, also dürfen der Politik ein P vorsetzen. Um, ein was? Und dann könnt ihr auch, die Gerichte dürfen der Politik ein P vorsetzen. Ein P? Ja, ein Stopp. Oder
0: wie nennt man das? Nennt man das nicht so? Ein P? Ein Stoppschild setzen.
4: Ein P, genau gut.
5: Hm. Moritz, heißt das nicht so? Sag mal was. Keine,
4: keine Ahnung, aber ich, ich bin dabei. Ich, das heißt
5: so, ich ha, habe das auf jeden Fall schon mal gehört, irgendwie mit den P-Vorsätzen. Aber okay, vielleicht fange ich jetzt auch, bin jetzt sozusagen Opfer der, der Sprache von Herrn Kleber geworden. Ich fange jetzt auch an, in so Bildern zu sprechen, was ich gar nicht möchte, weil das dann immer wieder ähm, ja, erstmal Fragen aufwirft und zweitens Unverständlichkeiten hervorruft und drittens äh, man eigentlich gar nicht genau weiß, was damit gemeint ist.
4: Ähm, ich setze alle Möglichen jetzt ein P vor. Äh, also... <lacht> Wortsack. Wolltest du nicht noch was sagen? Ja, ich weiß nicht. Also, man, man könnte natürlich äh, einiges dazu sagen, aber. Äh, aber ich weiß nicht. Das ist eigentlich, das ist eigentlich gesagt. Ich meine, das ist auch ein, eine, ein Zusammenhang von, von Berichterstattung und politischem Entscheiden, in dem so ein wechselseitiger so eine wechselseitig eine Situation konstruiert wird, in der eine Entscheidung zustande kommen kann oder nicht. Und jetzt wurde sie sehr lange herausgezögert, weil das ignoriert werden konnte, weil darüber nicht berichtet wurde, weil darüber überhaupt keine Notwendigkeit bestand, sich Gedanken zu machen. Jetzt muss sich darüber Gedanken gemacht werden und dann wird das, äh, wird das eben geschehen. Das als Überraschung zu präsentieren, ist albern. Also das ist, als würde man äh, gar nicht wissen, was man selber so getan hätte den Sommer. ja Aber immerhin. Also, ja, also für mich läuft das
0: unter Fake News. Hier beginnen ja. Fake News. Wenn, wenn eine Prämisse einfach so in den Raum gesetzt wird, als Vorwurf an andere, obwohl das der Vorwurf an sich selbst in der gleichen Wortwahl sein könnte, ist das einfach...
5: Ja, vielleicht nochmal eine andere Unterscheidung, ja, also ich habe das Gefühl, es wird sehr stark in der Beobachtung von was passiert, was passiert, was kam dann und dann aber unter einer sprachlichen Schmückung ähm, verkleidet. Warum wird nicht wiederum gefragt, wie, ja, wie kommt es eigentlich, dass hier acht Jahre lang die Grenzwerte überschritten werden, wie kommt es eigentlich, dass sie dass Gerichte jetzt der Politik ähm, äh, ein Stoppschild vorsetzen Ja, das, müssen? Würde ich, das würde ich nicht mal zum äh, Vorwurf
0: machen, weil würde ich sagen, gibt es gibt's genug Berichte? Wir haben, welche Möglichkeiten es gibt, Ja, aber wir haben, wir haben ja zum Beispiel gelernt, in Stuttgart sind es vor allem die Kamine, äh, Diesel spielt natürlich eine große Rolle, also die Autoindustrie hat auch gelogen und so weiter. Das wurde gut aufgearbeitet. Aber, dass die Politik sich bewegen muss, weil irgendwann Richter entscheiden und dann der normale Bürger nicht mehr zur Arbeit kommt, weil erstens er von der Autoindustrie angelogen und von der Politik im Stich gelassen wurde, das finde ich halt fatal. Wir hatten diesen... Dieselgipfel, wenige Tage vor der Wahl, bei dem dann Seehofer in der Pressekonferenz noch sagte, Gerichte, ist mir doch egal, wir regieren, ja, wir regieren. Das war sein Zitat. Und das hat der Journalismus nicht aufgegriffen. Also es ist ein ganz spezifischer Vorwurf. Die Journalisten haben die Gefahr, dass Gerichte tatsächlich entscheiden, nicht aufgegriffen, weil sie sich zu nah an dieses politische Schauspiel drangehängt haben, bei der unter anderem die Prämisse gesetzt wurde, es ist uns doch egal, was die Gerichte machen, wir entscheiden. Ja. Und jetzt kommt raus, nee, ihr entscheidet nicht, die Richter entscheiden. Ja. Und da kann Herr Seehofer sagen, was er will. Die Richter haben dann entschieden. Und dann darf in Stuttgart tatsächlich kein Diesel mehr fahren. Ja. Was machen die Leute dann, ja? Was ja. machen die Leute dann? Das,
4: ja, ist das für, Problem. Die, für die Berichterstattung gibt es ja noch ein zusätzliches Problem im Unterschied zu äh, Politik und Politikbetrieb und dem, dem Vorbereiten von Entscheidungen und so fort, ist die Vorbereitung einer Gerichtsentscheidung ziemlich langweilig äh, zu berichten, praktisch unendlich. Ja, und äh, also und auch letztlich äh, also irrelevant, weil die Entscheidungsprozesse, die rechnen sich eben dann auf getroffene Entscheidungen zu und dann auf Urteilsbegründungen, die man maximal noch berichten kann, aber den Ablauf von Prozessen und so, das ist ein sehr mühevoller Prozess, äh, das darüber zu berichten und das auch noch interessant gestalten zu können und daraus immer wieder auch Anschlussüberlegungen für eine so etwas, was man kritische Öffentlichkeit oder so nennen kann, für die Politik zu formulieren, also das zur Darstellung zu bringen, was da eigentlich gerade geschieht an den Gerichten, weil wenn sie jetzt Entscheidungen treffen, dann sind die ja jetzt nicht gerade erst, äh, sagen, letzte Woche hat jemand sich überlegt, ach, da klage ich doch mal, äh, mal gucken, was rauskommt. <lacht> ja, genau. Sondern das läuft ja über Monate hinweg. Jahre, es Jahre, ist ja. vorbereitet und es ist äh, diskutiert und dann gibt es Gutachten und so fort. All das hätte man natürlich berichten können, aber das in einer, äh, sagen, in einer anspruchsvollen Form zur Darstellung zu bringen, auch vielleicht fürs Fernsehen aufbereitet oder für andere Formen des Journalismus aufbereitet, das ist wirklich kompliziert. Und das dann auch noch rüberzubringen, für Politikerinnen und Politiker, dass sie darüber eine Entscheidung zu treffen haben, sonst kommt das. Das ist sozusagen unausweichlich. Eine Entscheidung wird am Ende eines Gerichtsverfahrens stehen, so oder so. Da könnt ihr gar nichts machen. Das ist der, das ist, so ist es das eingerichtet. Das ist sagen, das ist sträflich unterlassen. Also dann muss man sich diesen Vorwurf selber machen. Ja.
5: Obwohl, ich habe immer noch eine Frage. Und zwar die Frage ist, wenn ich so bezeichnend für Gerichte als Hintergrundinformation, ist das Gerichte, die haben kein Initiativrecht. Ja, die müssen die suchen sich nicht ihren Kunden wie die Unternehmen hm. ja Gerichte sind dadurch gekennzeichnet dass sie äh, ja, darauf Streitparteien aktiv werden ja, jetzt Problem ist für so mich ja nur die Welt. Frage ähm, sind da Gesetze erstellt worden die ist das sozusagen auf Bundesverfassungsgerichtsebene oder sind das Klagen von Bürgern die gesagt haben hier meine Stadt hält die Grenzwerte nicht Alles. ein die die EU hier hat Grenzwerte vorgegeben
0: die EU hat Grenzwerte ja, vorgegeben mm, die ja. werden nachgemessen und die werden nicht eingehalten. Da kann der Bürger gegenklagen, es kann die EU-Kommission, in dem Fall jetzt ist es die EU-Kommission, ist der Aufhänger von hier. Die fordert das jetzt ein. Wenn ihr, ihr habt die Grenzwerte nicht gereicht, wir haben euch Fristen gegeben, jetzt gehen wir den Rechtsweg. Es ja. gibt in 70 Kommunen in Deutschland sind diese, laufen diese Prozesse gerade. Unterschiedlichste Kläger, würde ja, ich erstmal sagen. Ja. Also da ist ja, ja niemand, äh, ja. So, wir haben aber eine Gemengelage, bei der wir sa wirklich sagen müssen, die Autoindustrie hat auf jeden Fall gelogen an der Stelle. Ja, sie hat alle hinters Licht geführt, außer die Messgeräte. Die zeigen es jetzt auf. Die sind in den Städten aufgebaut und die Gerichte, die Gerichte halten sich an die Messgeräten. So, und der einzige Weg, den wir bisher haben, ist zu sagen, Fahrverbot. Ja, es, gibt ja, es, ist ja, es ist ja so zugeschnitten auf, es sind auf jeden Fall die Autos, außer dann, was weiß ich, beim Feinstaub ist es ein bisschen der Reifenabtrieb oder sonst wie. Manchmal ist es eine Baustelle an besonderen Hotspots oder, äh, ja, die Kamine in Stuttgart. aber es Obwohl gibt
5: als Ergänzung, es ist auch die Landwirtschaft. Also in Oldenburg zum Beispiel. Ja, Oldenburg, betrifft die Städte aber nicht so sehr. Da ist, das schwappt drüber, das geht rüber, Also es ist ja gut, ein böses, dann ist es noch die Landwirtschaft, sagen, im ländlichen Raum, genau, im ländlichen Raum ist die Landwirtschaft, der Anbau also geht raus, der Feinstaub kommt und das zieht sozusagen in die Städte rein. Ja, aber hier
0: geht es ja, ja nicht nur die Städte und so, dass eine große Wolke kommt, sondern hier geht es ja wirklich um die Frage wir haben Kreuzung XY und 500 Meter weiter schon eine andere Kreuzung. Da ist es gar kein Problem, aber bei Kreuzung XY gibt es einfach ein Problem. Das korreliert so sehr mit den, mit den Autos, die da fahren, dass die Gerichte gar nicht drum rumkommen zu sagen, es kann, ja, es die Entscheidung ist ein Fahrverbot. Und das steht halt im Raum. Also da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Es, gibt, es steht jetzt nicht zu erwarten, dass die Gerichte irgendwie sagen, okay Leute, macht die Kamine aus oder so. Sondern es wird Fahrverbote geben. Und die Autoindustrie hat das nicht interessiert. Die hat ihr komisches Software-Update gemacht, was nichts bringt. Merkel ist da so völlig Banane. Seehofer steht, sagt, wir regieren und wir entscheiden einfach gegen äh, Fahrverbote. ja. Aber die Gerichte, und das war lange absehbar, die kommen. Und jetzt kommen sie eben. Und Klaus Kleber tut so, als hätten die Politiker, an die er gar nicht dran gekoppelt war, mit denen er auch nichts zu tun hat, ja einfach ein Thema übersehen, anstatt dass er halt auch ein Thema übersehen. Und zwar genau das Gleiche. Ja. Also es ist sozusagen, ich würde sagen, da beginnt Fake News Produktion. Und das, was wir jetzt sehen, das ist nicht Fake News, das ist einfach Quatsch News, ja. Weil und jetzt kommen wir so langsam in dieses Metier. Plötzlich müssen die sich die Politiker, äh, die Journalisten, für anderes interessieren als Bundespolitik. Sie müssen mal kurz die Champions League verlassen und Winnie Hescher, die wir hier schon auf dem Kicker haben, weil sie uns immer so dumm anfährt mit ihrem, oh, ihr wollt mich kritisieren, aber ich hatte doch einen Fehler in meinem Film, den ihr nicht gefunden habt, was seid denn ihr für schlechte Kritiker, ja, so war das ja damals, die erklärt uns jetzt hier mal ein paar Sachen, sie muss sich um neue Personen im politischen, juristischen Kräftespiel kümmern und wir achten mal drauf, mit welcher Wortwahl sie die einführt ich glaube, das ist nur für Oma Erna gemacht, damit auch sie noch versteht, um was hier geht.
1: Mit Autoindustrie und Bundesländern hat die Kanzlerin schon verhandelt. Heute kamen die, die es am meisten betrifft: die Bürgermeister.
12: Da strömen sie durchs Kanzleramt. Bundespolitisch eher unbekannte Damen und Herren, aber zu Hause in ihren Städten bedeutend. Oberbürgermeister quasi Mini-Merkels.
4: Mini-Merkels. Jesus Christ, es ist wirklich absurd. Also erstens, also bis zum Schreien. Die, die es am meisten betrifft, Bürgermeister, <lacht> ja als sorry. Bundespolitisch die Bürger, unbekannt. Die Bürgermeister, ja. Also niedriger können wir jetzt nicht hier noch, also wir können jetzt ja nicht anfangen, Bürger zu befragen. Es nee, muss politisch bleiben, genau. Also wirklich, also das Niedrigste, was wir uns noch vorstellen können hier, ich meine, wir sind ja ZDF, ja. Also das sind die Bürgermeister.
0: Das
5: ist bis kindergarten ist jetzt erreicht. Das sind die Mini-Merkels.
4: Ja, ich frage mich dann
0: immer, wenn Klaus Kleber uns sagt, bei uns gilt das Niveau der New York Times. Und wir fragen uns, naja, ist, also was lernt man nur in der siebten Klasse Sozialkundeunterricht? Dass ein Bürgermeister wie eine Mini-Merkel ist oder kommt da noch anderes bei rum? Das ist nicht mal, also in der Schule würde man das sich nicht trauen.
5: Vielleicht ist der Maßstab ja auch nicht New York Times, sondern eher logo kinder -Nachrichten.
0: Nicht mal da, würde ich sagen, wäre es angebracht, von Mini-Merkels zu sprechen. Das ist nee, eigentlich das, das ist so gruselig.
5: Zu, ja.
0: Das ist nicht nur ein Niveauunterschied, zu, was weiß ich, mit Journalismus, sondern es ist einfach dumm. Das hat gar nichts mit Journalismus zu tun. Nun gut, jetzt hat sie es hier mit diesen Mini-Merkels zu tun, ja? damit auch Oma Erna versteht, um was geht. Mini-Merkels. Jetzt kommt Hochgeschwindigkeitspolitik. Äh, es ist, also wir binden das jetzt mal zurück an das, was wir mit Lauber und so besprochen haben.
12: Die Mini-Merkels, die Fahrverbote fürchten und deshalb endlich Geld sehen wollen für ihre Projekte. Geld, das ihnen im Sommer bereits zugesagt worden war und nun endlich fließen soll, ab morgen.
0: Oh, ab morgen soll schon Geld fließen. Das ist natürlich. Ich weiß gar nicht. Dieser Journalismus, ja. Sitzt sich, guckt sich das an. Ach so, ja, ja. Hm. Wir haben zwar hier ein super laufendes, mega langes Ding, aber wir nehmen als Aufhänger, dass die Mini-Merkels jetzt da sind. Und plötzlich wird aus diesem Megaprojekt, das man immer ignoriert hat, so ein. Ab morgen, ab morgen lösen wir das Geld. Also wir lösen es mit Geld, ist ja klar, ab morgen. Das finde ich, das so reinzusteigen, ja, Wo, wobei man über Jahre jetzt mal hätte thematisieren müssen wartet mal, ihr wollt das über Geld lösen, etwa so wie bei den Großbauprojekten oder so wie bei den Flüchtlingsverwaltungskrisen oder so, ja, da, also das einfach mehr Geld versprechen und das ist dann, für Oma Erna reicht das irgendwie, ja, die Minimärkte kriegen jetzt mehr Geld und mit mehr Geld kann man ja mehr machen, zum Beispiel mehr einkaufen und deswegen ist jetzt das Problem ja. irgendwie mit, den, mit dem Feinstaub in den Großstädten gelöst oder so. Das, also, die, die, die das all, hier kommt alles durcheinander, ja, die soziale Dimension, die sachliche und die zeitliche, es ist alles Müll, alles Müll, wirklich, da kommt nichts, warum? So, jetzt stand ja zumindest im Raum der superreiche Bund, der ja extrem viel Geld hat, schwarze Null sogar, ja, ist ja völlig pervers, wie Herr Flasbeck sagt. Merkel sagt jetzt mal was kurz dazu. Ich würde sagen, das ist jetzt Realsatire, wirklich als Satire, sie senden es einfach so, da wird nichts gespiegelt und nichts.
10: Dafür haben wir uns nicht nur eine Anlaufstelle beim Bund überlegt, sondern auch sogenannte Lotsen. Und ich habe heute zugesagt, dass ähm, jeweils für etwa drei betroffene Städte ein Lotse zur Verfügung stellt, damit die Förderanträge so schnell und so passgenau gestellt werden können, damit das Geld auch möglichst schnell an die Menschen äh, kommen.
0: Also der Bund hat jetzt nicht nur Geld, sondern auch noch Lotsen. Ich weiß nicht genau, was so ein Lotse macht, der zeigt ja ein paar Untiefen auf. Ich könnte mir vorstellen, die Bürgermeister, die das seit Jahren betrifft, die haben im Grunde fertige Ideen in den Schubladen. Elektrobusse, Fahrradverleih, Nahverkehrsunterstützung, hier so ein kleines Sozialticket, damit nicht die Leute sich für, also die wenig Geld haben, noch für 500 Euro das, die letzte Schrottkarre holen und damit die Stadt verpesten, sondern einfach mal Bahn fahren. Nee, wird ja alles abgeschafft, alles rückgängig gemacht und so weiter, haben wir jetzt in NRW gelernt. Und Merkel so, ja, also es ist wie immer, es ist zwar genug Geld da, aber die Verwaltungswege und so, das wird ja gar nicht abgerufen, ist ja immer der Vorwurf. Wir haben jetzt Lotsen, es gibt jetzt Lotsen. Die Bürgermeister haben jetzt in Berlin Lotsen, drei Bürgermeister teilen sich ein Lotsen.
5: Ich verstehe auch nicht, also vielleicht ist es nur eine Frage oder eine Verständnisfrage meinerseits, mhm. um, damit das Geld dann auch bei den Menschen ankommt. Ja. Aber es kommt doch erstmal direkt bei den Bürgermeistern an, damit die das... Also für die Finanzierung ihrer bisherigen Projekte einsetzen können, wenn ich es verstanden ja. habe. Aber damit das Geld dann auch bei den Menschen ankommt.
0: Das ist halt eine Floskel,
4: die Oma Erna versteht.
5: Direkt kommt doch nichts an. Also, ähm, ja. ja.
4: Naja, es ging ja vorher schon um die Wichtigsten, nämlich die Bürgermeister. Ja, bei denen kommt halt dann vielleicht auch Geld an. Aber... Äh, ich, also diese, diese, dass das, dass das gekauft wird und dargestellt wird, dass es jetzt Lotsen gibt, das ist einfach. Das ist wirklich skurril, also mit, mit so mit so niedriger, sagen also mit Politik auf so niedriger Ebene befasst sich Bundespolitik ja sowieso selten. Ja, jetzt Lotsen noch zu präsentieren, ja. äh, das ist so ein bisschen, als würde man sagen, ja, sie bekommen bei uns nicht nur äh, ein Konto, sondern sie kriegen auch noch eine Packung Gummibärchen umsonst oder so. Wirklich als albern, das auch so zu berichten und das äh, kritiklos wegzusenden, das, das, <lacht> das erfordert. erfordert, erfordert ja, man muss halt einen gewissen irgendein Merkel-Statement unterbringen und dann fragt man sich, ach welches, ach komm,
0: nehmen wir das mit dem Lotsen.
5: Ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Frau Merkel auch dieses Lotsensystem da ich meine, hätte einfach sagen können, wir zahlen jetzt ganz schnell. Das wäre wahrscheinlich langweilig gewesen. Nein, wir haben noch ein Lotsensystem. Drei Bürgermeister teilen sich einen Lotsen. Ja. Äh, man hätte ja auch sagen können, warum wird da nochmal Geld ausgegeben für dieses Lotsensystem? Also oder fragen können, was, warum ein Lotsensystem? Gab es das schon mal, wenn irgendwie schnell Geld an den Bund, äh, Geld an die ähm, Länder oder kommunen fließen ja, ja, Lotsen,
0: soll? Ein Lotsen brauchst du ja immer, wenn du nicht weißt, wo es hingeht, wo es lang geht. Du hast ein Ziel, aber du kennst den Weg nicht so genau. Nur genau das gilt hier genau nicht, aber sondern warum die Städte. Du denn Lotsen? Die, also die ja, du brauchst den ja nicht. Das ist ja genau das ist deswegen ist <lacht> es ja total nicht. fake, einfach nicht drauf einzugehen, weil brauchen die Städte die Pläne dafür haben, wie man einen Dieselbus in einen E-Bus umbaut, wie man einen E-Bus kauft, wie man einen Fahrradweg malt, das ist nur Geld, also in dem Fall sind es wirklich nur Geldprobleme. Der Bund hat ja. ewig viel Geld, die Kommunen haben kein Geld, die brauchen überhaupt keinen Lotsen, das ist gar keine Frage, dass die keinen Lotsen ja. brauchen, die brauchen nur Geld vom Bund.
5: Sie haben es ja auch schon eingesetzt, offenbar. Sie ja. wollen ja, wenn man so will, das nur nur refinanziert wissen. Eigentlich hätte eine Überweisung das getan, aber wahrscheinlich, also mein Eindruck ist, Frau Merkel will hier nochmal ihre Handlungsfähigkeit dokumentieren und sagen, wir haben dann noch etwas extra eingerichtet ja, für sie, ganz ne, speziell. Ich glaube,
0: sie macht sich drüber lustig, ehrlich gesagt. Sie sagt Lotse und meint aber den anti -Lotsen. Eigentlich müssten sie alle nur einen Schritt nach vorne gehen, das Problem könnte man lösen, aber bitte, ich schicke ihnen mal einen Lotsen, der zeigt ihnen, sie müssen eigentlich hier durchs Labyrinth und so, ja? Also der zeigt einen Weg auf, der ist gar nicht notwendig. Also es, es ist einfach wirklich super, super, super absurd. Geldproblem, also es ist wirklich, in dem Fall ist es wirklich nur ein Geldproblem. Die Programme liegen alle da. Es sind die Busse da, die umgerüstet werden müssen, es sind die Fahrradwege zu malen, es sind Sozialtickets zu subventionieren, ja, das sind kleine Verwaltungsakte, wer einen Wohngeldschein hat, kann also auch so ein Ticket kaufen. Das muss man einfach nur einrichten. Da braucht man keinen Lotsen, sondern da braucht man fünf Leute in der Verwaltung, die das irgendwie abregeln. So, also Merkel will es nicht beim Lotsen belassen. Fragen wir uns im Hintergrund, um wie viel Geld geht es jetzt eigentlich?
12: Das Geld. Eine Milliarde Euro hat Merkel den Kommunen zugesagt. Der Bund trägt davon 750 Millionen. Die Automobilindustrie soll 250 Millionen Euro übernehmen. Bislang weigern sich aber die ausländischen Hersteller einzuzahlen. Es bleibt also eine Lücke. Und eine Lücke sahen die Kommunen heute nicht nur beim Geld.
0: Ja, eine Lücke. Dieter Reiter, kennt ihr diesen Namen? Ist der Nachfolger von Christian Ude, den kennt ihr aber. Ehemals Bürgermeister von München, SPD. Ich bin nämlich überrascht, es ist wieder ein SPD-Mann. wollte immer mal nachgucken, jetzt werden wir, kriegen wir es serviert. Also Dieter Reiter ist ein SPD-Oberbürgermeister München. Und ich finde, er hat jetzt so ein Statement hat er hier bekommen. Also man hat sich gedacht, Merkel lassen wir mal nicht allein den Bericht, holen wir mal noch so einen von diesen Mini-Merkels. In dem Fall natürlich Millionenstadt München und so. Ganz egal jetzt. Der, der Mini-Merkel-Reiter kriegt jetzt kurz das Wort, ohne zu wissen, ach genau, diesen Satz senden jetzt von mir. Deswegen ist der Satz so ein bisschen egal. Man kann natürlich trotzdem zuhören. Ich finde noch ganz interessant, in welcher Tonlage er super genervt schon davon ist, dass man, ach na, jetzt werden wir endlich wenigstens mal gehört hier in Berlin, ja? Die Kameras sind ja auch nur wieder da, weil Merkel da ist. Ansonsten kümmert sich ja um uns keiner. Also diese ganze. Haltung, die da zu Recht drin ist, die kommt auch in der Tonlage gut rüber, inhaltlich auch interessant.
12: Mancher hier ist richtig sauer, dass Merkel nicht mehr Druck auf die Industrie macht.
1: Es sind halt schon wieder ein paar Monate seit dem letzten Treffen, wo ich jetzt aus Münchner Sicht sagen muss, wo im Grunde in Sachen Umrüstung nichts passiert ist. Und wir haben in München halt das herausragende Problem, dass zwei Drittel unserer NOx-Emissionen von privaten Kfz ähm, verursacht werden. Und da werde ich eine Lösung des Problems, ohne an
0: den eigentlichen Verursacher, nämlich die alten Diesel heranzugehen, mir nur schwer vorstellen können. Ja, er nennt die Verursacher, er nennt die Lösung, Umrüstung. Und er leitet das einmal jetzt, oh, sind schon wieder ein paar Monate ins Land gegangen. Jetzt die Sachlage ist so klar, ja. die politische Regelung wäre so einfach. Aber Merkel hat nicht nur einen Lotsen im Gepäck, der einen natürlich die Untiefen erstmal aufzeigt, damit man da ordentlich reinfährt, sondern sie hat auch noch ein Gutachten im Gepäck.
10: Bei der Hardware-Nachrüstung ist aber zwischen Bund und Ländern im Dieselforum vereinbart, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde, das eben erst im Dezember vorliegt. Das ist nicht allzu weit entfernt, aber heute ist es einfach noch nicht Dezember.
0: Das ist der größte Trick, der größte Zaubertrick der Politik. Wissenschaftliches Wissen ist mir ganz egal, Gutachten auch, es muss mein Gutachten sein das begegnet dir immer wieder überall, auch in Universitäten und so. Wenn es nicht dein eigenes Gutachten ist, das du in Auftrag gegeben hast, kannst du auf gar keinen Fall irgendwas entscheiden. Und wenn das Gutachten, das ist ja auch immer so toll, es hat ja immer ein Datum. So, dass man sagt, so schnell wie möglich oder so. Nein, es hat ein Datum Dezember. Und wenn man am 27. November zusammentritt, die Idee des Lotsens steht dann im Raum, aber das Gutachten muss abgewartet werden. Wini Hescha Unsere neue Lieblings-Heute-Journal-Berichterstatterin macht hier noch einen lockeren Spruch zum Ende. Man könnte sie ja mal mit allem befassen, aber sie macht noch einen kleinen Spruch, hängt sich also wieder an Merkel dran. Sie will natürlich keinen Widerspruch üben, deswegen noch ein kleiner Hinweis zum Dezember.
5: Dezember ist schon am Freitag.
0: Okay, das ist die Lösung von allem.
5: Aber da kann man ja auch sehen, was Merkel damit erreicht hat. Also interessant ist ja zu sagen, ne, was normalerweise der Trumpf ist in der Politik, den Sachzwang, also die Sachzwangkarte zu spielen, ist hier eben die Zeitkarte zu spielen, also die Eigenzeit der, der, des Rechts äh, gegen die Eigenzeit der Politik auszuspielen, zu sagen, ach, wir werden ja schon schneller, aber das Recht dauert noch ein bisschen.
0: Ja, das ist aber eine große Schweinerei. Und ich würde das mal zum journalistischen Thema machen gerade wenn man die Bürgermeister vor Ort hat, die einem sehr gerne darüber Auskunft geben, wie das damals war, 2011, als man das erste Mal darüber sprach, vor sechs Jahren. <lacht> ja, also diese ja. Zeitkarte kann man sehr gut aufgreifen und einmal zurückspiegeln.
5: Ich habe das Gefühl, dass sie ständig sozusagen dokumentieren möchte, um wir reagieren nicht, wir agieren noch. Ja, Also eigentlich reagieren sie ja darauf, dass die Kommunen schon längst reagiert haben, nämlich wir haben schon Projekte am Start, wir versuchen schon, was wir machen können, wir haben schon investiert, wir wollen nur unser Geld zurück, weil hier sind externe Effekte und die werden gerade sozusagen sozialisiert, das kann nicht sein, die müssen privatisiert werden. Und in dem Sinne verklärt sie das ja oder, ne, oder instrumentalisiert das, und sagen, wir agieren, wir machen nochmal die Lotsen und wenn wir hier passiv sind, dann warten wir eigentlich nur auf das Recht. Hm. Genau. Also alles ja, also in dem Sinne hat Merkel macht das sehr genial. Also nee, es macht, das macht das sie nicht gut. genial,
4: weil das ist zu durchschaubar. Und es nervt auch ja, wirklich das ist, zu sehr.
5: Ja, für die Medien anscheinend nicht. Die Medien machen ja mit. Ja, eben. Das,
4: das ist der Punkt. Also es ist insofern genial, als dass es nicht mal kritisch aufgegriffen wird. Ich finde, also an der Stelle muss wirklich deutlich, deutlich gemacht werden, äh, Journalismus ist in dem Fall kritischer Journalismus. Das kann man nicht einfach äh, so kommentarlos wegsenden. Und der Hinweis, dass am Freitag Dezember ist, ist inhaltlich Quatsch. Und führt überhaupt zu nichts. Freitag ist noch kein Dezember, Dezember ist ein Monat, Freitag ein Tag, ja, ist ein Unterschied, kann man nicht so aufbringen da kommt auch noch nicht das Gutachten und mit dem Gutachten selbst ist noch nichts, also wirklich das ist überhaupt keine Nachricht, das ist nichts zu sein. das muss, also jede Form von Berichterstattung muss an der Stelle wirklich das vollkommen zerlegen, dass es da ein das ist wirklich ein Entscheidungsversagen das ist einfach die Bereitschaft dann nichts zu entscheiden, beziehungsweise wenn man eben so eindeutig nicht entscheiden möchte dazu nichts sagen möchte die äh, die äh, zuständigen Stellen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einfach vertröstet oder verschiebt, sagt, äh, Dezember. Weihnachten kommt auch bald, jetzt kümmert euch mal um die Familie und so, dann, äh, dann ist da schon längst was entschieden. Da ist etwas entschieden und zwar nämlich, dass man das möglicherweise äh, so... Äh, nach und nach verschleppt, bis, bis da nichts zu tun wäre oder so. Oder es eben tatsächlich keine, keine Kritik auch an sich selbst zulässt und nichts verändern möchte an der Stelle. Also, ich, das finde ich tatsächlich bedenklich. Das ist keine Berichterstattung, nicht mal nur eine mangelnde kritische Berichterstattung, sondern es ist keine Berichterstattung. Ja, das greifen wir kurz auf.
0: Wir bleiben bei diesem Thema, aber gleich kommt noch ein Mini-Merkel zu Wort. Aber zu der Form der Berichterstattung, warum ist das nicht kritisch? Wo hat die hescher das gelernt? Wie kann es überhaupt sein, dass das durchgeht am Ende? Die ganze Redaktion tickt so. Und hescher hat den guten Lehrer, nämlich Andreas Kühners, der in diesem Singsang, wie die hescher das hier nachahmt, vorgelegt hat seit Jahren. Deswegen hören wir noch mal kurz rein, warum hat sich eigentlich, obwohl das ein Thema mit Merkel ist, nicht der Andreas Künast selbst drum gekümmert, warum hat er es an seine an seine Zauberschülerin hescher abgegeben? Antwort ist, es gab auch noch über den bundesbund Präsidenten zu Bericht zu erstatten, also hat der Andreas Künast diese Etage abgedeckt, klingt, jetzt nur mal auf den Tonfall achten, klingt so. Das ist jetzt dieser unkritische Journalismus, ja man kann es richtig am Singsang, an der Tonlage hören, wa warum das nicht funktioniert.
6: Es ist verdammt lang her, dass die Nachfrage nach Bildern aus dem Schloss Bellevue so groß und das Angebot so dürftig war, je mehr von Krise, Dilemma, Ausnahme die Rede ist, desto weniger gibt es zu sehen. Der erste Bundespräsident, der das Notfallprogramm des Grundgesetzes auslöst, führt unzählige Gespräche. Nach außen dringt nichts. Nur die Bilder des Hausfotografen Steinmeier mit Merkel, Steinmeier mit Schulz, Steinmeier mit Seehofer, Steinmeier mit einer Aufgabe plötzlich, einer Mission.
0: Ja, der Andreas Künast achtet da auf seine Phrasierung, auf den Tonfall. Das ist so richtig Hofberichterstattung.
5: Ja, es ist verdammt lang her, also damit anzufangen, es wird alles in diese sprachliche Form, <lacht> ja, ja, die genau. so, eine, so eine Pseudolüge gebracht dass ich ja. denke, wenn man dieses, also wenn man so einem Diktat dann die Berichterstattung äh, kritischen Anführungsstrichen, Klammern und äh, durchgestrichen ähm, setzt, dann kommt dann, ja, so eine Art von, von Selbstbeschreibung, also Übernahme der Selbstbeschreibung in der Politik heraus. Steilmehrer macht das, Steilmehrer macht das und immer, was kommt, was war dann, was kommt, was war dann. Es ist gar nicht mehr, wie gesagt, die Wie-Frage wäre halt meine Frage, die mich ja. einfach interessiert. Pseudolyrik
0: finde ich auch gut, weil damit erkennt man schon, dass er im völlig falschen Bre ähm, Metier ist. Er ist nicht in der Kunst, ja, aber er lehnt das so an irgendwie.
5: Oder Pop, ja, verdammt lang her. Kunstberichterstattung. Also, wo kommt denn verdammt lang her? Das ist also das ja. ist hier Popliteratur.
0: Naja. So, zurück zu den Inhalten, die ja so hochtrabend äh, sind. Ähm, an, also wir sind jetzt wieder Anschluss an diese Berichterstattung über die Mini-Merkels. Und Klaus Kleber hat jetzt so ein Mini-Merkel da, nämlich Michael Ebling. Das ist der Präsident vom Verband kommunaler Unternehmen und gleichzeitig Oberbürgermeister in Mainz. Und er greift jetzt mal kurz die Frage auf, eine Milliarde Euro für 80 Millionen Bundesbürger, eine Verkehrswende und so weiter, wie, wie viele Sprünge kann man eigentlich machen?
1: Der Jurist Michael Ebling ist Oberbürgermeister von Mainz und Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen. Das sind 1400 Betriebe, die für ihre Städte Gas, Wasser, Elektrizität und auch kommunale Verkehrsbetriebe organisieren. Guten Abend, Herr Ebling. Haben Sie heute bekommen, was Sie brauchen?
6: Naja, es war ein schöner Schritt nach vorn. Da wollen wir ehrlich bleiben, will auch ich ehrlich bleiben, weil wir eine Soforthilfe zugesagt bekommen haben, weil wir ab morgen Anträge stellen können, zum Beispiel, um Busse umzurüsten. Das ist wichtig, weil dann stoßen sie nicht so viel Stickoxide aus. Und das ist das Problem in den Städten, dass da Grenzwerte verändern. Er erklärt es überhaupt erstmal das Problem. ne? Anscheinend finde ich auch ganz gut. Verletzt werden, aber richtig ist auch, eigentlich bräuchte es deutlich mehr. Da stehen jetzt 350 Millionen zur Verfügung, um zum Beispiel Elektrobusse zu kaufen. Davon können sie heute in Deutschland 400 Stück kaufen, dann ist das Geld all. Und das kann nicht die Verkehrswende sein, die wir eigentlich in den Städten bräuchten.
0: Ja, Also von der Milliarde sind irgendwie 350 schon verfügbar, 350 Millionen? Reicht für 400 Busse? Nachher kommt ein Bericht, den ich nicht geklippt habe, aber die Berichten aus London, das ist auch ganz toll, in London ist es nämlich ein deutsches Unternehmen, das jetzt die Euro-5-Norm-Busse auf Euro-6-Norm umbaut und allein in London betrifft es 4000 Busse. Gut, London ist eine große Stadt, aber das heißt im Grunde Hamburg, Berlin und dann ist es schon fertig, ja. Dann, dann brauchst du schon zehnmal so viel Geld und hast gerade mal die Euro-5-auf-Euro-6-Norm, da ist noch nichts mit Elektromobilität oder so, ja,
4: also in diesen Dimensionen spielt sich das hier ab. Also es kann nicht genug betont werden, dass hier der Oberbürgermeister von Mainz äh, die erste Journalist, den ersten journalistischen Beitrag liefert <lacht> und erklärt, genau. worum es da geht. Das darf man äh, nicht unterschlagen. Äh, und ähm, und dann kann man ihm auch so, ein, äh, so eine Formulierung verzeihen, wie da wollen wir mal ehrlich bleiben, die da sofort die Frage anschließt, und was macht ihr sonst? Ja, ja genau, also. was haben wir <lacht> bisher gemacht?
5: Aber eine Verständnisfrage zurück. Also 350.000 für, 400, Nein, 350
0: Millionen für Ach, 400 Millionen Euro für okay. 400 mm, ja, Elektrobusse. Okay. Mm, ja. Also man ist schon knapp an einer Million dran mit so einem Bus irgendwie. Und das ist anscheinend noch nicht Betrieb, sondern ist wirklich erstmal nur Anschaffung. Na wie auch immer. Jetzt hat Klaus Kleber wahrscheinlich so einen Moritz Klenk im Ohr gehabt, der ihm vorgeworfen hat. Warte mal, bisher. Also das war jetzt der erste Beitrag und er kam von einem Politiker zugeschaltetermaßen. Deswegen denkt sich Klaus Kleber jetzt, kritischen Journalismus, das kann ich auch. Ich trau mir zwar bei Mega-Merkel nicht, aber wieso nicht einfach mal bei Mini-Merkel ein bisschen proben?
1: Nun haben die Städte sich aber auch verdammt lang Zeit gelassen, sich überhaupt zu bewegen. Seit 2005 wegen der ähm, ähm, Mikropartikel und seit 2010 wegen der Stickoxide steht fest, dass die Lage in den Städten gesetzwidrig ist. Wir haben uns die Werte von Mainz angeguckt. In diesen zwölf Jahren hat sich so gut wie nichts an den Werten in ihrer Stadt verbessert.
0: Also das ist eine sehr freche Frage. Weil es ja. nämlich eine Antwort gibt. In den letzten zehn Jahren sind alle Städte explodiert. Frankfurt am Main ist um 20 Prozent ja. gewachsen. Und er kommt hier mit. Also das ist aber das ist stagniert. Ist gar nicht zurückgegangen. Ja, also ja,
5: Mainz bleibt Mainz. Egal ob zehn Jahre Mainz später oder Mainz, vorher. Genau. Mainz bleibt Mainz. Nee,
0: also er blendet sozusagen einfach alles aus. Ja? Hauptsache meine kritische Frage. Es ist im Grunde die Frage, die man an Merkel, weil Merkel regiert tatsächlich seit mehr als zehn Jahren und sie ist immer Klimakanzlerin und so. Naja, der Herr Ebling äh, ist nun kommunaler Unternehmenspräsident und Bürgermeister. Auf was hat er eigentlich Einfluss und auf was nicht? Stellt er die Autos selbst her, mit denen die Bürger durch die Stadt fahren? Nee. und deswegen hat er hier auch eine gute Antwort.
6: Was wir nicht beeinflussen können, das ist, dass uns leider die Automobilindustrie alle ein bisschen beschubst hat und viel zu viele Autos auf der Straße sind, die Grenzwerte nicht einhalten. Das geht natürlich auch aufs Konto der Messwerte, ohne dass wir Kommunen das beeinflussen können.
0: Ja. Gold, richtig. Und zwar noch plötzlich geblieben können, dabei. Man hätte ja auch Drogen ja. sagen können. Wir haben uns
5: ein bisschen ja. geschubst. Wir ja, haben uns ein bisschen beschubst. Ja.
0: Sie haben noch einen gefunden, der nicht, der nicht stocksauer ist. Wahrscheinlich haben sie mit dem Münchner gar nicht reden wollen. Ja, also das ist. Klaus also Kleber. Das ist, äh, ja. hm.
4: Da, da finde ich, das nimmt er sehr ernst und, und dass er höflich bleibt, dekonstruiert eigentlich nochmal so die, diese journalistisch-pseudokritische Frage, weil er hätte ja auch einfach sagen können, ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie mir diese Frage stellen. Genau. Ganz offensichtlich genau. wissen Sie ja eigentlich, dass ich ne, für kommunale Politik und hier als Oberbürgermeister für Mainz zuständig bin. Was soll ich denn gegen die Automobilindustrie machen? wenn schon da? Also warum stellen Sie die Frage nicht mal einfach an einer anderen Stelle? Dass er das einfach so... Und dann noch, natürlich hat er noch eine schöne Stimme... Also das kommt natürlich auch noch dazu, das ist äh, <lacht> Glück gemacht. Ja, ja. Also
0: ich finde es auch, die die Rückhaltung, die Höflichkeit hier, obwohl ja. ich hoffe, dass wirklich alle, die das sehen, auch Oma Erna, also etwas Ältere und so, ich bin ja sehr und so, aber dass wirklich alle das irgendwie die Schall fragen, also der kann dann wirklich nichts dafür. Ja, das ist halt der Bürgermeister, der hat im Grunde nur, der kann nur Probleme lösen, aber nicht, also dem kann man es nicht vorwerfen durch Aufwerfen, danach beigetragen zu haben. Klaus Kleber denkt sich allerdings... Kritischer Journalismus macht eigentlich Spaß. Meine erste Frage fand ich ganz gut. Ich stelle mal noch eine.
1: Nun haben die Kommunen aber schon dazu beigetragen, dass der Karren jetzt vor die Wand gefahren wird und dass in den nächsten drei Monaten wirklich schwierige Zeiten auf sie zukommen können, wenn die Europäische Kommission das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleitet und wenn am 22. Februar das Bundesverwaltungsgericht beschließt, dass die Innenstädte für Diesel gesperrt werden müssen. Sind Sie darauf vorbereitet?
6: Nein, ich will mich auch gedanklich nicht auf ein Dieselsperre oder ein Dieselfahrverbot vorbereiten. Herr das Ebling, würde das
1: könnte den, kommen. Das liegt in der Hand der
0: Richter. Sie können doch nicht sagen, da, da, das
6: weiß er plötzlich, ne?
0: Da ist er ganz klug. Äh, bereite ich mich nicht drauf
6: vor. Das würde dem kommunalen Leben den Stecker ziehen. Und das wäre furchtbar. Was sollen wir den Pendlerinnen und Pendlern, die sich darauf verlassen haben, vom Bund gefördert, Diesel zu kaufen, denn sagen, dass sie jetzt nicht in die Städte rein dürfen, um dort zu arbeiten oder wichtige Dienste zu machen? Aber das, wir Herr werden, Ebling,
1: das ist klassische Vogelstrauß. Das darf nicht nein, sein. Nein, äh, nein. Das kann nicht sein, was nicht sein
6: darf. Nein, wir werden alle Energie darauf konzentrieren. Das ist, bla bla bla. Das ist wirklich, Aber das ist,
4: das ist so absurd. Also, da, da haben Sie sich, sind Sie, sind Sie darauf vorbereitet? Wir Jana, beim ZDF nicht, ja. wie, wie, wie Sie merken. Ich finde
5: es ja auch interessant. Also, ja, statt jetzt mal nochmal die Sachlage zu behandeln, ja, wie kommt es jetzt, dass die Gelder nicht da sind, reichen die Gelder überhaupt, für? Ja. Für können, die, ja. können die investiert werden, fängt er jetzt schon an, so Fortschritt 2 zu gehen, also bevor das Verursacherprinzip nee. überhaupt geklärt ist und die Unternehmen mal angesprochen sind und aber ihre Verantwortung ähm, adressiert wird, is, ja. ähm, kommt jetzt, ja, aber Sie, Sie sind doch die Buhmänner, Sie wollen doch das böse böse Fahrverbot ähm, in den Städten und er sagt, so, ja. ja, darum geht es ja gar nicht, es geht ja erstmal Schritt eins, ja.
4: Also wirklich nur noch absurder beziehungsweise pointierter, weil darum geht es und darum und um nichts anderes geht's. Ähm, hätte er nur noch fragen müssen, äh, Herr Ebling, sehen Sie Ihre Wiederwahl gefährdet? Also wirklich, <lacht> genau. das, ist, das ist alles, das ist alles was er wissen wollte. Ja. Das, ist, das ist genau in diesem Modus gefragt. Ja. Ja? Ich meine, er ignoriert vollkommen, dass der Herr Ebling der Erste war, der einen journalistisch wertvollen Beitrag dazu geleistet hat, was erzählt hat zu Bussen und was wird überhaupt angeschafft und so. Es interessiert ihn überhaupt nicht, die Kommunen, er bleibt auch in seinen kritischen, in seinen angeblich kritischen Nachfragen, bleibt er ihm vollkommen ungefähr, und er sagt, die Kommunen hätten in den letzten 20 Jahren dazu beigetragen, dass der Karren jetzt vor die Wand fährt, was heißt das, ja, also was haben die Kommunen denn dazu beigetragen, bleibt er eben uns auch schuldig, er stellt diese Frage einfach mal so, ja, und, und, und als, als, als könnte er sich tatsächlich vorstellen, die Kommunen hätten jetzt so einen heimlichen Backup-Plan vorbereiten können, ja, für den Fall, dass jetzt tatsächlich ein Fahrverbot kommt, dann packen sie halt die die Elektrobusse aus, diese verstecken, ja, unterm Rathaus oder wo. Also, es ist so hanebüchen, es ist absurd. Ja, ja schade, das ist ja kann man ja, dass nur
5: er, ihm wird jetzt sozusagen Betrug an den Bürgern vorgeworfen, währenddessen die eigentliche Lage ist ja, dass die Unternehmen die Autofahrer betrogen haben. Ja,
0: Merkel wurde hier ganz kritikfrei mit ihrem Lotsen ja. weggemeldet. Ja. Und hier, ja. der Bürgermeister, der zum Beispiel weiß, was ein E-Bus kostet und er auch weiß, dass er das Geld dafür nicht hat der wird hier so angefahren, ja, also richtig angepisst, so, das, das ist einfach übel. Vor allem Klaus Kleber, das finde ich immer so interessant, die kommen ja immer so klug rüber, weil sie ja halt so toll moderieren und dann haben, ja, es ist aber es ist alles abgelesen, die kriegen ja selber nicht so richtig mit, was am Ende tatsächlich als Sendung lief, weil während die Beiträge sind, sind sie beschäftigt mit der nächsten Moderation, die Moderation wird dann so ein bisschen vorbei am Bewusstsein gelesen und so weiter. Und es ist so eine gute Metapher für die ganze Nachrichtenproduktion, weil eigentlich wissen sie ja Bescheid, glaubt man immer, wenn man so zuschaut, weil zum Beispiel die eine oder andere Sendungshinweise dann auch gestreut werden, wie dieser zum Beispiel, der inhaltlich da vielleicht ganz gut passt. Die
1: 37-Grad-Reportage, zu teuer, zu klein, schon weg, begleitet drei Familien aus München, Hamburg und Stuttgart auf ihrer verzweifelten Suche nach einem bezahlbaren
0: Zuhause. Da können Millionen Familien mitführen. So, Klaus, und den wird jetzt auch noch das Auto genommen, und du behauptest,
4: der Bürgermeister wäre schuld. Das ist absurd. Das ist wirklich das ist das ist das ist wirklich absurd auch als sagen journalistisch ist es deswegen absurd weil man sich ja fragen müsste was denn also an wen wird denn so etwas zu, zuerst weitergereicht also würden die kommunen aktiv werden gegen eine gesetzeslage die nach wie vor diesel subventioniert die also den kauf ähm, begünstigt dass man sich einen diesel kauft überhaupt fördert und so also die nicht kommunal geregelt ist sondern eben äh, auf bundesebene und äh, wenn überhaupt noch mindestens länder Ebene und so fort. Also wenn man sich vorstellt, dann würden die Kommunen reagieren und tatsächlich zum Beispiel äh, so Fahrverbotszonen zumindest im Kleinen schon äh, etablieren in den Städten, in bestimmten Gegenden und so fort, dann wäre das ja sofort vor allem ihnen anzulasten und das würde sich politisch, äh, also äh, das kann man einfach politisch nicht durchbringen. Solche Entscheidungen lassen sich auf kommunaler Ebene, in denen die Bürgerinnen und Bürger noch wirklich direkt im Austausch mit ihren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, mit ihren Kommunen kommunalen Politikern tatsächlich noch im Gespräch zusammen, in, in, zu einem direkten Zusammenhang stehen. Das, wie stellt man sich das vor, dass eine solche Entscheidung auf dieser Ebene überhaupt durchgesetzt werden kann? Das ist, das ist absurd, dass auch dieses Bild zu vermitteln ist wirklich, das ist... Äh,
5: also, auch technologisch. Es, es, ich meine, die Worte. Es, es geht ja darum, wie kann man soziale, also wie kann man Mobilität erhalten in die Städtereien von Land, also stadt -Land mobilität wie kann man das erhalten, zu, zu welchen Zwecken auch immer. Und dann zu sagen... Das eine ist, wir können das nur mit dem Diesel leisten. Ja, man könnte ja auch sagen, wir fördern jetzt Elektromobilität. Wir fördern Überhaupt jetzt mal den ein Schädigen. Sozialticket
0: zum Beispiel, ja?
8: Subventionierten ja, Nahverkehr-Ticketpreis. Genau. Der
5: Nahverkehr wird einfach sozusagen einfach mal durch Steuern finanziert, komplett. Es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sozusagen ja. also Mobilität zu erhalten. Und jetzt wird sozusagen ich, nur ja. eingerechnet, dass es die einzige Möglichkeit ist, ein Dieselfahrzeug zu haben. Daran müssen wir festhalten. Das ist schade, finde ich. Find ich
4: ich, also nur der Vollständigkeit halber, weil wir jetzt ja schon ziemlich lange auf diesen kurzen Bericht verwendet haben. Aber äh, also man muss hinzufügen, dass natürlich die Kommunen auch was hätten machen können. Also Förderung des öffentlichen Nahverkehrs äh, versus äh, individuelle Mobilität mit dem Auto in jede Stadt fahren zu können. Oder so, da hätten Kommunen schon längst was machen können. Da muss man auch nicht warten auf ein Dieselfahrverbot oder ähnliches. Oder dass, der, äh, dass die äh, Begünstigungen für Dieselfahrzeuge äh, gestrichen werden oder sonstiges. Das kann man machen. Also in den in paar Städten, in denen ich in Deutschland gewohnt habe, muss man schon immer wieder sagen: Es ist erstaunlich, wie, wie man sich das leisten kann. In, in Nordrhein-Westfalen jetzt zum Beispiel, äh, das, äh, die, die Vergünstigungen für, äh, für Sozialhilfeempfänger für das äh, Nahverkehrsticket, da wird äh, aber das wurde das gestrichen. Das ne? ist
0: nicht keine kommunale
4: ja. Sache, sondern natürlich auch wieder der Ländersache. Die da ja, das, ist, das ist Ländersache, aber die zum Beispiel die Verkehrsverbünde, die äh, tatsächlich auch in in manchen Gegenden auch kommunaler oder zumindest regionaler noch äh, als auf Länderebene äh, geregelt werden? Tarife, die da ausgehandelt werden, auch äh, in Abstimmung mit der Politik, was kann eigentlich wie subventioniert werden? Wo äh, wo erlauben wir beispielsweise, dass Busse fahren und wo, dass Autos fahren können? Äh, Park äh, Parkplätze, Parkangebote und so weiter, werden die ausgebaut oder nicht? Werden wir also die Bürgerinnen und Bürger auch ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel äh, zu nutzen oder nicht? Äh, erlauben wir das äh, so in dieser Form, gestalten wir das in irgendeiner Form fördern wir Fahrradwege und so fort also all dieses ist natürlich auch ein Beitrag den man auf kommunaler Ebene ähm, nicht nur machen kann sondern nur auf kommunaler Ebene machen äh, und umsetzen kann und gestalten und de den Vorwurf muss man sich schon machen lassen das hat allerdings mit diesem eigentlichen Problem um das es in diesem Bericht geht halt nichts zu tun und das wird äh, unterschlagen aber ich wollte das nur ja. gesagt haben nicht dass das also in den Städten wir hätten das völlig vergessen. in denen
0: ich gewohnt habe Bielefeld jetzt Frankfurt und so man muss immer sagen in dem Maße, wie die Städte gewachsen sind, und das würde ich hier überhaupt nie ausblenden, ja. die, die Länder kennen das nicht, der Bund kennt das nicht, aber die Kommunen ja. kennen das, dass ja. wirklich Bevölkerungsexplosionen in den Großstädten stattfinden. Und die Stadt, also Frankfurt zum Beispiel, hat absolut mit Schritt gehalten, ja, im Nahverkehr, in der Kinderbetreuung, sogar noch über den Bedarf ausgebaut, teilweise in manchen, bei uns zum Beispiel in der Stadtbezirk so. Und das alles, obwohl, na ja gut, Frankfurt ist ein bisschen gewerbesteuerbegünstigt sozusagen, obwohl es da auch so einen internen Länderfinanzausgleich und sowas gibt. Aber die Kommunen, die haben es wirklich noch am meisten im Griff. Bei größter Finanznot. Vielleicht ist das genau die Triebfeder. Wenig Geld und deswegen hohe ähm, Kreativität. ja? Oder es ist einfach die Konkretheit der Probleme, die zu lösen sind. Weil ich finde immer wieder beeindruckend, wenn wir jetzt die unter 30-Jährigen uns angucken, wie wenig Führerscheine gemacht werden, wie wenig Autos besessen werden, obwohl der Druck, also richtig, der Lobbydruck, der mediale Druck und so weiter, von der Autoindustrie so stark war, das Auto immer noch so als das Freiheitssymbol zu äh, lassen, die Bahntickets. Ja, wir hatten jetzt ein vier Jahre, mindestens vier Jahre ein Verkehrsminister, der sich null um die Bahn gekümmert hat. Null. Der hat nicht einen Arbeitstag auf die deutsche Bahn verschwendet. so ja es so, war wirklich immer nur Autoindustrie. wir holen wir sie aus der Patsche und so. Und dass wir trotzdem in den Köpfen so eine Verkehrswende hinbekommen haben, ja zumindest bei jungen Leuten, finde ich immer wieder beeindruckend, trotz dieses medialen Drucks hin zum Auto, der die ganze Zeit überall stattfindet.
5: Also mich würden ja auch mal so Zahlen interessieren, wie viel, also jetzt ne, für Berlin gesprochen, wie viele Personen fahren eigentlich in Berlin diese kurzen Wege mit dem Auto und wie viele fahren wirklich mit dem Auto in die Stadt? Ich habe das Gefühl, ich kenne viele, die auch so ein bisschen weiter außerhalb wohnen aus Berlin, die fahren mit den mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt. Wenn da jetzt mal die S-Bahn ausfällt, dann wissen die, boah, sechs Wochen lang, wie sollen wir hier eigentlich mit Fahrgelegenheiten organisieren? Das wird super anstrengend, wenn hier mal der Nachverkehr ausfällt, das wird so ein Problem die Frage ist einfach, wie kriegt man auch die Leute, die in den Städten sind, dazu, aus Fahrrad zu steigen. Und dazu sind einfach die Fahrradwege, wie ich hier in Berlin finde, ist erstens super unsicher. Äh, zweitens hat man als Fahrradfahrer immer auf Deutsch gesagt, die Arschkarte gezogen. sage ich jetzt mal ganz explizit, weil ähm, man man atmet die ganzen Abgase ein. Ähm, man ist derjenige, der in, in Unfallsituationen immer die ähm, schlechtere Karte gezogen hat und immer dass das, sofort das Opfer wird hm. und alle Schä Schäden sozusagen hält. Ähm, es müsste wirklich mal mehr irgendwie über Fahrradmobilität in, der, in den Städten gesprochen werden. Darüber nicht nur über Diesel, nicht Diesel oder Elektromobilität, sondern ja, auch mal darüber. Aber
0: erinnere dich mal vor zehn Jahren. Du stolperst doch jetzt über die Leihfahrräder überall. In allen deutschen Großstädten.
5: Ja, aber ich, Nur nur als Hintergrundfakt. Ne? Ich glaube, also es gab jetzt eine Studie, da habe ich gelesen, dass äh, in Berlin war vorher die Fahrradquote lag bei 8 bis zehn Prozent. Die ist jetzt bei 13 bis 15. Die soll dann irgendwann mal bei 25 sein. Ich meine, in, in, in Dänemark und in Kopenhagen ist sie bei 50 Prozent.
0: In Bonn und Münster auch? Bin, also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber es ist... Ja, ich finde es einfach nur Also, also ja, ich, ich meine, ist Berlin halt ist Berlin einfach riesig, ja. In Berlin brauchst du ja mit dem Nahverkehr eine halbe Stunde, wenn du mal von A nach B willst. Ja, mit dem Fahrrad kommst du gar, die gar nicht Leute, Warum
5: Leute überhaupt irgendwie, auch mit dem Auto brauchst du dann noch länger. Also ja, Fahrrad Berlin, ist in jeder Hinsicht Vorteil. Ja, Berlin ist Außer, da besonders scheiße. Außer, dass du halt eben bist, dass du die Abgase einatmest und der Verkehrsunfall äh, Ja,
0: aber Berlin würde ich da mal ausklammern, ist. weil Berlin ist irgendwie besonders blöd. Einfach so.
5: Besonders Blöd baby. Ja, Berlin. ist
0: einfach, es ist einfach ein besonderer Fall. Ja, die Stadt ist zu groß. Also es ist einfach zu weite Wege. Du hast immer nur diese zweispurigen Straßen. Alle rasen. Also es gibt sowieso so ein ganz anderes Gefühl für die Stadt, ja, wenn du da im Auto sitzt an so einer zweispurigen Straße die ganze Zeit. Diese kleinen Straßen, die sind viel zu assi. Du fährst nur auf komischen Pflastersteinen und so. Das hast du ja überall da in Berlin. Also Berlin klammere ich deswegen mal aus. In anderen Städten funktioniert es schon irgendwie mit den, was zumindest was die Fahrräder angeht. So, jetzt hat ja Moritz gerade aufgeworfen. Äh, dieser Bericht war so schlecht und so. Jetzt kommt, jetzt kommt die bisschen die Steigerung noch. Wir bleiben mal bei Immobilienkram, also das, was bei den Bürgern ankommt, nur. Börsenberichterstattung, wir sind jetzt wieder im ganz anderen Metier, VWL, Bundesliga, ja, Champions League, wir sind hier die großen, es kommt jetzt auf die ganze Gesellschaft an. Und unter dieser Maßgabe wird uns jetzt erklärt, dass Wohnen so teuer ist, ist leider ein Problem für die Investoren.
13: Schauen
9: wir auf die Finanzwelt, wie stabil die ist in Deutschland. Das prüft regelmäßig die Bundesbank. Und dieses Mal hebt sie warnend den Zeigefinger auch in Richtung Immobilienkäufer. Valerie Haller in Frankfurt, warum das?
13: Ja, also sie weist vor allem auf die Risiken auf dem Immobilienmarkt hin. Schwindelerregende Preise eben nicht mehr nur in Großstädten. Die Bundesbank sieht nämlich nun auch Gefahren für kleinere Städte. Wer eine bezahlbare Wohnung in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, München oder Hamburg sucht, hat es schon seit Längerem schwer. Überteuerte Immobilien, der Normalfall. In den vergangenen Monaten jedoch hat sich die Situation sogar verschlechtert. Nach den Rechnungen der Bundesbank sind die Preise in den Großstädten im Schnitt mittlerweile um bis zu Prozent überbewertet. In 127 kleineren Städten beträgt die geschätzte Preisübertreibung inzwischen auch schon bis zu 26 Prozent. Eine Blase am Immobilienmarkt oder eine Gefahr für die Finanzstabilität sieht die Bundesbank Dennoch nicht. Ja, manche Preise, sagt, sie ließen sich nicht mehr erklären. Der allgemeine Preisanstieg aber schon. Die höheren Preise seien Folge der starken Nachfrage und der gut laufenden Konjunktur. Gegen eine Blase spreche auch, dass Immobilienbesitzer ihre Objekte weniger auf Kredit finanzierten.
0: Ja, starke Nachfrage ist ein, so ein Punkt in so einer Liste. Weshalb Investoren jetzt Gefahren sehen. <lacht> Könnte ja sein, dass das wirklich noch jemand zum Wohnen nutzt, diese Wohnung, weißt du?
5: Das ja, wäre eine Gefahr um... für
0: die Stabilität der die, um... Volkswirtschaft. <lacht> da muss ich immer wieder an diese RTL-Sache denken. Es gab mal so eine kleine Reportage, die hatten wir, glaube ich, auch hier geguckt, wo so typischer Fall, 500 Menschen interessieren sich für eine Wohnung und der Vermieter dann so, naja, den Zuschlag kriegt ja natürlich der, der das als Zweitwohnung nutzt, weil dann kriege ich sie in gutem Zustand wieder. Also diese Perversion steckt da so tief drin, dass ihr im Börsenbericht das einfach unter Gefahr für Investoren läuft, wenn die Städte so teuer sind. Na gut, da sind wir schon beim Thema Depression. Wir hören uns mal kurz diese Zahl, die hier genannt wird, an. Gruselig.
9: Laut der Studie meinen fast alle Befragten, dass eine Therapie am besten helfen kann. Aber noch immer denken mehr Leute, dass Sport und Urlaub besser als Medikamente wirken. Fatal, so Professor Hegel, denn über fünf Millionen Deutsche erkranken jährlich an einer Depression und die brauchen eine Therapie.
0: Fünf mhm. Millionen Neuerkrankte jedes Jahr. Da fragt man sich, warte mal, und so nach zehn Jahren ist dann jeder Deutsche einmal durch oder was? Jeder Erwachsene. Also was sind das für Zahlen? Kann man daraus mal Journalismus machen oder so? Nee, das wird dann wieder abgeschoben in irgendeine 37-Grad-Reportage, die Klaus Kleber dann wieder anmoderiert und sofort vergisst.
5: Ich verstehe auch nicht, warum wird hier die Bevölkerung befragt? Also warum wird dann wieder eine, also ein, zu einem Thema dann ähm, ja, in Meinung dem der Fall, Bevölkerung? Was, was hilft bei Depressionen, Meinung der Bevölkerung?
0: Ja, in dem, in dem Fall, okay. Süßes, ja, süßes 18 Prozent. Wir, wir, wir ziehen das jetzt mal ganz soziologisch auf. Universitäten sind Wissenschaftseinrichtungen, aber auch Bildungseinrichtungen, Pädagogik. Erziehung. Das Mediensystem, die Nachrichten sind Informationsveranstaltung, aber auch
5: Fragezeichen.
0: nein, nicht Unterhaltung. Ich würde auch schon sagen, hier steckt so ein bisschen Pädagogik, Volkserziehung und so mit drin. Hier wird ja nicht einfach ja, nur auf Unterhaltung dann. getrimmt, sondern es ist ja nur die, die, die Methode, um so eine Botschaft mit rein also man könnte jetzt sagen Propaganda oder so, ja. Ich würde sagen, so, so ein gewissen pädagogisches Ding ist schon drin. Und wenn, Bildungsauftrag, Bildungsauftrag ja, das steht das ja auch haben, so drin, genau, ja. Bildungsauftrag. Ja. Und in dem Fall würde ich gar kein, würde ich gar keinen, nichts Kritisches einwenden, weil ähm, wenn fünf Millionen Deutsche jährlich an einer Depression erkranken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich sehr viele darin irren und glauben, wenn ich jetzt sp mehr Sport mache und mehr äh, in Urlaub fahre, dann hilft mir das irgendwie. In Urlaub ja? fahre. Und in der Hinsicht ist das, das läuft ja unter Bildungsauftrag. Und ich finde ein bisschen zu kurz auch, angesichts der Zahlen, weil es haben ja noch mehr Leute Depressionen als eine zu teure Wohnung beispielsweise oder ein Fahrrad zur Verfügung und einen kurzen Arbeitsweg.
4: Ja. Ich meine, äh, darin steckt äh, schon einmal unterschlagen das Thema, wie äh, wie lässt sich das behandeln, äh, was ist in einem solchen Fall zu tun, wenn man davon betroffen ist und wenn man immer noch glaubt, das sei irgendwie, weiß ich nicht, am Ende mit mit einer besseren Ernährung zu lösen, ja, ich esse jetzt einfach weniger Fleisch oder weniger Salz oder weniger Zucker oder so und dann geht das schon weg oder sowas, was so ein bisschen äh, natürlich hier dekonstruiert wird, so angerissen, dass es das wohl vermutlich nicht ist, aber äh, selbstverständlich Ja, es gab ja noch einen ganzen
0: Bericht, ja, gucken wir gucken jetzt ja wirklich einen Ausschnittshaft. Genau. In dem Bericht, Aber, der Anlass war eine Studie, ja. die herausfand, dass digitale Begleitung ja. einer vom Therapeuten geführten Therapie tatsächlich vielleicht nochmal besser sein kann, als nur einmal die Woche. Das wissen ja auch viele nicht, wenn man zum Beispiel stationär behandelt wird, das wusste ich auch nicht. Man hat trotzdem nur eine Stunde pro Woche Therapie, den Rest ist man halt betreutes Wohnen, ja, und hier dann… Deswegen fand ich das ganz gut, äh, den Dreh hier reinzumachen und zu sagen, ja, du kannst mit dem Therapeuten, Telemedizin ist ja ein echtes Problem in Deutschland, Diagnosen ja. dürfen nur gestellt werden vor Ort und so weiter, das geht ja immer noch so in Nähe und äh, Gesprächsprinzip und so weiter, Mündlichkeitsprinzip und Nähe und so weiter. Und dass man hier bei Therapie sagt, das Internet könnte durchaus helfen, wenn man es eben angeleitet von einem Therapeuten nutzt und so. Und in der Maßgabe fand ich ist, aber ich habe es nur mal reingeholt wegen dieser Zahl, ja, 5 Millionen Neuerkrankte pro Jahr, fünf Millionen also das ja, ist ja fast aber, 10% der Bevölkerung.
4: Aber ich meine, man ist natürlich in der Berichterstattung dann auch, also weil du sagst eben, das ist äh, so ein bisschen unterbelichtet, dass es 5 Millionen trifft und dann in 10 Jahren sind es 50 Millionen durch und dann hat man eigentlich praktisch alle, die nicht gleich, äh, Kinder und Jugendliche sind oder so, äh, auf jeden Fall mal getroffen, wobei... Wie das sich so verteilt über die Alterskohorten äh, hinweg, weiß ich nicht, aber davon abgesehen ähm, ist man natürlich auch so hin und her gerissen, äh, was jetzt den Bildungsauftrag angeht, äh, wem man wie ein welch dramatisches Bild man dabei vermittelt. Ja, Also es, man muss natürlich schon auch mitbedenken, wenn es fünf Millionen Neuerkrankungen jedes Jahr gibt... Ähm, äh, Konzentriere ich mich in meinem Beitrag darauf, dass es Hilfe gibt, wo man sie bekommt und wie man damit umgeht oder äh, sagen dramatisiere ich die Darstellung in einer solchen Form, dass sich praktisch nach dem Bericht jeder äh, für therapiebedürftig äh, erklärt und sagt, äh, krass, das habe ich auch. Also ich meine, man muss da so ein Gleichgewicht finden. Ich finde dann den äh, die Entscheidung, sich darauf zu konzentrieren, zu berichten, was es momentan auch gibt und dass es eben nicht nur einfach eine Ernährungsfrage oder eine Sache von mehr Sport wäre, äh, das finde ich eigentlich in dem Fall dann gut ja. Nicht Nö, es war auch nicht. gut.
0: Und sie haben eben auch wieder eine Person, die sie als geheilt, als Protagonist ja. in den Film holen. Deswegen gucken wir die jetzt mal. Ja. Ich möchte gern trotz dieses düsteren Themas einen Witz draus machen, weil diese Nachrichtenproduktion läuft natürlich nicht einfach nur hier und so, sondern es wird ja sequenziell kommen dann andere Themen. Ja? Ja. So, wir haben also jetzt das Depressionsthema, ausnahmsweise mal... Jetzt hören wir gleich noch die Protagonistin, danach geht die Nachrichtenproduktion einfach weiter und stürzt uns im Grunde in so eine Depression.
11: Mir geht's sehr gut. Also ich habe vieles geändert in meinem Leben. So, ich bin so, ich würde fast sagen so, ich habe mich neu erfunden. Also in
9: vielen Sachen, ich denke halt mehr jetzt an mich. Und sollte sie doch mal wieder in eine Depression verfallen, dann könne sie auf jeden Fall besser damit umgehen.
1: Nachrichten aus der Wirtschaft.
11: Weltweit legt die Konjunktur in diesem Jahr deutlich zu und wird wohl um 3,6 Prozent wachsen.
0: Ja, das ist so ein typischer Fall von, äh, warte mal, die Konjunktur liegt zu, meine irgendwie nicht. Zack Depression, ja. Mhm. Das ist immer alles die, diese Nicht-Unterscheidung oder diese zu krasse Interdependenzunterbrechung von Makroberichterstattung und Mikroausblendung. Die schlägt sich hier immer wieder nieder bei sowas. Jedes Mal, wenn es Wirtschaftsnachrichten gibt, heißt es, auch oh, der DAX legt zu und so. ja Dass das irgendwie zu tun hat mit, dass Amerika sich eben krass verschuldet und Draghi hier für 70 Milliarden äh, monatlich Sachen aufkauft und deswegen halt Geld da ist, um dann in Aktien die zu investieren, wenn man schon nicht weiß, wohin. Und selbst der Immobilienmarkt ist jetzt schon aufgeblasen. Dann zeigt, zeigt das alles nach oben. Aber genau für niemanden, außer für die, die halt zu viel Geld haben, wo sich dann, ja, Matthäus prinzip da wurde halt nochmal drauf ja. geschissen so. Aber, das ja.
5: Aber ich habe es auch nicht verstanden. Also der, die Protagonistin, die da herangezogen wird als Positivbeispiel, die sagt sehr banale Sätze, mir geht's Nein, jetzt besser. Nein, das war jetzt, jetzt nur jetzt der Ausklang gut. von
0: diesem Film. Ich habe das jetzt nur Ach so, kurz okay. eingeholt. okay. Um Danke. zu zeigen, wie der einfach angeschlossen wird. Klaus Kleber ist zurück ja. und dann heißt so, und jetzt Nachrichten aus der Wirtschaft, uns geht's allen gut. Obwohl naja, wir gerade ist, noch äh, vermeldet haben, dass fünf Millionen pro Jahr Depressionen erkranken.
5: Ja. Die Konjunktur war auch in Therapie. geht besser. <lacht>
4: Ja. ja genau also ich würde auch sagen das ist eben Depression war das Thema Depression kann geheilt werden Konjunktur ist eben auch schon ist wunderbar aber dass das letztlich wirklich nur eine eine Harmonie, für den Journalismus ist, der sich äh, fragt, ja, äh, genau, äh, was für eine Überschrift schreibe ich denn jetzt über diesen einen bericht und was über den anderen Ah, das ist ja vielleicht dieselbe äh, Alles klar, schneide ich sie hintereinander dass es äh, bei niemandem anders ankommt äh, das, äh, das mag schon, aber äh, man unterschätzt so ein bisschen auch, glaube ich, die Wirkung äh, die so journalistische Berichterstattung und wie man sie so gewohnt ist, auch auf die Zuschauerinnen und Zuschauer haben kann weil äh, tatsächlich ist es ja schon so dass man äh, dazu neigt, wenn die Wirtschaft eine Depression hat, mit ihr Mitleid zu haben oder sich gleich solidarisch auch schlecht zu fühlen und wenn es der Wirtschaft gut geht, dann denkt man sich, ja wunderbar, auch morgen schaffe ich meinen Arbeitssoll oder so und dann winkt schon der Urlaub, ich freue mich, ich bin ein produktiver Teil dieser wunderbar produktiven Gesellschaft. Also so ein bisschen kann diese, dieser Zusammenklang schon erzeugt werden. Also, aber, ja, aber dann sind wir halt richtig in so einer pädagogik-therapeutischen
0: Berichterstattungsform
4: ja, drin, die ja komplett abgelehnt wird, ja.
0: Also Klaus Kleber... Just the Facts
4: ja, News ja. ist ja sein Motto. Ja. Na, das ist Albern. Ich das glaube, dass ich selber ja.
0: Also, die Wirtschaftsnachrichten gingen hier ewig, weil Konjunkturerwartung ist natürlich eine wichtige Sache. Marcel Fratscher, zum Glück, führt an ihm ja kein Weg vorbei, also führt er zumindest nochmal die zwei Themenfelder vor. Abgefilmt in seiner Bibliothek, wie auch immer. Die zwei Hinweise, warum es dann uns doch nicht so gut geht, weil uns hier ein paar Sachen wichtig sind.
2: Also, alles gut mitnichten, sagt die OECD, mhm. die in Deutschland trotz allem deutlichen Nachholbedarf sieht, vor allem bei der Kinderbetreuung, beim Aha. Ausbau des Internets okay. und bei der Entlastung von Aha. Mittel- und
0: Geringverdienern. Also, wenn du Kinder hast, Internet brauchst und wenig verdienst, bist halt am Arsch, ja? Bist du nicht drin. Verdienen. Oh, Fratscher Was? kommt jetzt gar nicht. Wo ist mein Fratscher? Fratscher sagt doch hier nochmal Sachen. Na gut, wir kommen jetzt zu einem kurzen Moment guten Journalismus ist, man mag es kaum glauben, wir bleiben beim Heute-Journal, äh, wir haben ja im Intro gehört, Seehofer ist jetzt irgendwie und so halb abgelöst, er ist noch Parteichef, aber nicht mehr lange Ministerpräsident. Ähm, in der Woche, in der wir jetzt sind, nachrichtlich letzte Woche, ist das ja alles noch offen und schwebend und so weiter und so fort, großes Theaterstück. Man muss es aber nicht, zu, also man, man kann ja auch mal wirklich sagen, Interdependenz, Unterbrechung, zack, es könnte sein, dass ich hier Mitspieler eines äh, Schauspiels bin, aus Gründen, die ich auch ablehnen könnte. Und in der Maßgabe macht Christoph Röckerath eine Live-Schalte mit Klaus Kleber und gibt ein paar Sachen zu bedenken. Wir haben
3: heute einen Tag erlebt, wie wir es öfter in letzter Zeit hatten, wenn es um die Zukunft von Horst Seehofer geht, nämlich dass tagsüber erstmal alles völlig klar scheint und am Abend ist dann irgendwie gar nichts mehr klar. Also diese Taktik der Verwirrung von Freund und Feind. Seehofer hat sich ja mit der Fraktion auf diesen Kompromiss geeinigt, dass sie einen potenziellen Nachfolger vorschlagen darf. Das wäre dann im Zweifel tatsächlich Markus Söder, der einfach hier am besten vernetzt ist im Landtag. Und da haben wir Journalisten uns schon heute den ganzen Tag über gefragt, wie das denn sein kann, dass Horst Seehofer ausgerechnet eben seinem Erzrivalen Markus Söder solch eine Vorlage bietet, da muss doch noch irgendwas kommen und das kam dann eben auch am Abend mit diesen Eilmeldungen, wonach angeblich Joachim Herrmann gegen ihn kandidieren würde und jetzt geht die Verwirrung eben los, Hermann Silber will das nicht bestätigen, er hat es auch nicht dementiert, aber er bestätigt es auch nicht und angeblich wäre diese Entscheidung in einem kleinen Gremium von fünf Spitzenleuten der CSU gefallen und aus dem Umfeld dieses Gremiums habe ich jetzt im Laufe des Abends auch beides gehört, dass es stimmt und dass es nicht stimmt. Also hier wird offensichtlich etwas gestreut. Die Frage ist, von wem, für wen und warum. Aber wenn jetzt alle Seiten verwirrt sind, kann sich natürlich am ehesten der freuen, der zumindest noch im Amt ist, also Horst Seehofer. Man muss gucken, was da draus noch wird.
0: Okay, bis hierhin würde ich sagen, angemessen.
3: Ja,
5: sehr schön, weil am Anfang angemessen, ist die Wie frage ne? ja. Am Anfang ist die Wie frage
0: Und es könnte sein, dass hier das mit uns gespielt wird. Deswegen gebe ich mal wieder, es könnte sein, dass hier mit uns gespielt wird und ich sage hier gar nichts. Es gibt halt Gerüchte, alles angeblich. Jetzt denkt sich Klaus Kleber so, damit kann ich aber nicht arbeiten und stellt mal eine Rückfrage.
1: In der Tat, wenn es nun dazu käme, ein Duell ums Amt des Ministerpräsidenten zwischen Herrn Söder und Herrn Herrmann, was haben die beiden im Vergleich zu
0: bieten? Ja, aber wenn jetzt dann, also wenn das, Gericht, äh, das Gerücht doch wahr wäre, was könnten sie uns denn dann sagen? Also er fordert hier ja. klar die Fake News auf.
5: Ja, und die Reduktion auf die Personen. Ja, so aber Bettel. es ist
0: eben vor allem die Aufforderung, also sie müssen hier schon, es kann von mir eine Lüge sein, aber ein Szenario hätte ich doch gerne und nicht einfach nur, dass sie hier sagen, mit ihnen wird gespielt. Also es ist einfach, Klaus Kleber, die letzte Woche war besonders
4: trollig ja vor allem weil weil dadurch ja genau das wieder zunichte gemacht wird was man gewonnen hat dadurch dass man es als möglicherweise als irreführung <lacht> ja. und als strategie und taktieren und ausnutzen von irgendwelchen medienaufmerksamkeitslogiken dekonstruiert hatte. Also der, der eigentliche Gewinn, den das, den der Bericht ja bis dahin hätte sein können, wobei das als offene Frage formuliert, finde ich jetzt auch nicht äh, schon so besonders überzeugend ist. Also von wem für wen wird da was gestreut? Die Frage ist überhaupt keine offene Frage, sondern es ist ganz klar, für euch beim ZDF wird das gestreut und ihr Idioten macht es sofort. Ja, also da ist das ist keine offene Frage, das muss man auch nicht dem Publikum dann als Rätsellös äh, Rätsel auf Aufgabe Irgendwie mit nach Hause geben. So, also wer streut da was für wen? Ähm, aber selbst das wird noch dann äh, zunichte gemacht und eigentlich verschärft, wenn man, dann, äh, wenn man dann solche Szenarien durchspielt und wirklich sagt, okay, die wollen mit uns spielen. Äh, wir machen, was machen wir? Äh, wir machen mit, wir bauen das aus, wir, wir springen eigentlich noch auf und das ist. Das ist, das ist es ist auch überhaupt, ich meine, allein das dann, ich meine, wir hatten das zu Beginn gesehen, dass dann äh, gesendet wird, äh, wenn wenn Seehofer sich äh, vorne hinsetzt oder Söder, äh, ist ja eigentlich auch egal, wer es war, und sagt, die Aufgabe ist geschafft. Das Werk Ach ja, das ist war vollbracht, Intro. Ja. ja. Das Werk ist vollbracht, äh, dann, das ist, das ist so, das ist wirklich, das ist so absurd, die Annahme, dass das das Werk ist dass das eine politische Aufgabe ist. Ja? Also als ging es darum, es geht überhaupt niemanden in diesem Land darum, außer, weiß ich nicht, den Leuten beim ZDF, die sich immer noch fragen, für wen da was gestreut wird. Ja. Das, ja, Sorry.
0: <lacht> so, kleiner Einwurf zum Thema. Wir machen ja thematisch flotte Sprünge. Wir springen so halb zurück. Verkehrspolitik. Anscheinend hat sich Merkel in einem Projekt nicht durchgesetzt mit ihrer Lotsenidee, weshalb einiges schief ging.
9: Das umstrittene Großprojekt Stuttgart 21 wird wohl teurer als bislang bekannt, auch später fertig. Das zeigt ein neues Gutachten im Auftrag der Deutschen Bahn. Für die Bauarbeiten rechnet sie nun mit 7,6 statt 6,5 Milliarden Euro. Und statt 2023 wird der neue Stuttgarter Bahnhof wohl erst 2024 fertig. An den Mehrkosten will sich Baden-Württemberg nicht beteiligen. Stattdessen sieht Verkehrsminister Hermann Bund und Bahn in der Pflicht.
0: Ja, Stuttgart 21 heißt jetzt Stuttgart 24, das können wir abhaken, das ist sozusagen nachgetragen als Doku, laufende Dokumentation für Jürgen Lauers Bad Governance-Argument. Äh, Kommen wir mal zu Donnerstag. Moritz, bist du der objektiven Hermeneutik
4: mächtig? Also, ich kenne den Begriff und weiß, was es von einem erfordert. Okay, man denkt ja immer, ach Soziologie, das
0: ist so hochtrabend. Objektive Hermeneutik heißt, man nimmt sich ein Buch, schlägt einen Satz auf, also eine Seite, liest einen Satz und fragt sich dann schon beim ersten Wort, was bedeutet das eigentlich? Dann macht man sich Vorstellungen vom zweiten Wort, welches könnte es sein und lässt sich dann überraschen davon, welches es wirklich ist. Wir haben das in Bielefeld zum Beispiel gemacht anhand von Transkriptionen von der Lindenstraße. Das war die quatschigste Soziologie, die ich je gemacht habe in meinem Leben weil nicht nur das Transkript aus den gesprochenen Worten besteht, sondern noch die ein oder anderen naja, Äms, Pausen und so transkribiert werden. Man muss also erstmal so legendenmäßig lesen, was habe ich jetzt vor mir? Ein Text, okay. Allerdings, Quatsch-Soziologie, Quatsch-Nachrichten, warum nicht? Wir machen jetzt objektive Hermeneutik mit Klaus Klebers Anmoderation. Sie folgt jetzt. <lacht> jetzt das Heute-Journal.
1: Es wäre ziemlicher Unfug, wenn ganz Deutschland heute Abend tatsächlich auf Berlin schauen würde, wie dauernd behauptet wird. Es gibt nämlich nichts zu sehen, außer den spärlichen Begrüßungsbildern, die bald zwei Stunden alt sind. Guten Abend Ihnen und Thomas Walde ja. in Berlin. Thomas, gibt es wenigstens etwas zu hören?
3: Also, was zu hören ist, dass das Gespräch ein bisschen länger dauert als avisiert. Die vier sitzen noch zusammen. Ursprünglich hieß es mal, das sollte so anderthalb Stunden dauern. Nun dauert es doch ein bisschen länger. Ich glaube, inhaltlich werden wir nicht sehr viel mehr erfahren. Das hat mehrere Gründe.
0: So, das ist jetzt der Einstieg in die Sendung gewesen. Es wurde überhaupt kein Thema genannt. Es wurde überhaupt gar kein Thema vorgestellt. Und der erste Satz lautete, es wäre ziemlicher Unfug. Wenn ganz Deutschland heute Abend tatsächlich auf Berlin schauen würde, wie dauernd behauptet wird.
5: Und wie sie dauernd machen und <lacht> dokumentieren. Aber jetzt mal ernsthaft. Echt, äh ich meine,
0: die machen sich lustig über <lacht> uns, oder? Das kann nicht das ernsthaft gemeinte Nachrichtenangebot sein. Dass er uns erklärt, wir zeigen Ihnen jetzt Bilder und sagen Ihnen dazu, das ist absolut Unfug, dass die Wortwahl. Das zu sehen und im Übrigen wird ja immer behauptet, dass ganz Deutschland auf Berlin schaut. Wer macht es denn nur? Die nur das heutige Mal macht es ja und die Tagesthemen. Wer
4: schaut denn sonst die ganze Zeit nach Berlin? Niemand. Ja, ich befürchte <lacht> allerdings tatsächlich, dass es äh, nicht so gesehen wird als Verarschung, sondern dass sie das ernst meinen. Äh, sie sagen äh, letztlich, versuchen Sie rüberzubringen. So würde ich das jetzt mal äh, verstehen, wobei wirklich, also was muss man dann annehmen, wenn man sowas <lacht> unterstellt, ja, also wirklich Wahnsinn wäre ja noch äh, freundlich. Ja. Aber ähm, man nähme jetzt mal an, Sie berichten darüber, dass auf Berlin zu schauen wirklich unertragreich ist für die Berichterstattung, für die Informationen der Bürgerinnen und Bürger. Es kann eigentlich wirklich niemanden interessieren. Und wir berichten auch noch kurz zumindest, warum. Weil da passiert nichts. Ja, es dauert länger als gedacht. Es war ursprünglich mal auf so und so viele Stunden. Ich wiederhole jetzt nochmal die Stunden und ich sage jetzt noch, es dauert dann nochmal länger. Und zwar vier Stunden. Schon. Und das hat vorher Bild und es hat Gründe. Genau. Und wir haben immer noch kein neues Bild und deswegen zeigen wir jetzt den nächsten, der da die Treppe raufläuft. Ja. Und okay. also und sie haben nicht mal dazu gesagt, was es überhaupt das. geht. Ja, sie haben
0: in dieser ersten Minute nicht gesagt, worum es überhaupt geht. Sie sind selbst gebannt ja. den ganzen Tag von diesem Bild ja. und denken und halten und verwechseln sich wieder komplett mit ihrem Publikum und allem und überhaupt.
4: Ja, das Beste ist wirklich das Standbild, das, das wir jetzt gerade ja, oder ist ich jetzt ja, Thomas Walde wird steckt, noch zurechtgezupft, ja, als die Kamera ja, es, schon an ist und so. Ja, sie steckt ihm den Finger ins Ohr. Das finde ich wirklich gut. Und er scheucht sie so weg. Also das ist so ein großartiges Standbild. Und er scheucht sie so weg, so, also, so wie der, der Zuschauer, die Zuschauerin auch weggescheucht wird, wenn sie wenn sie diesen Bericht eigentlich äh, sehen muss. Ja,
0: ja. ja es ist also das, das war der, der ulkigste Start in einen heutigen überhaupt. Es gibt nämlich nichts zu sehen, außer... Und dann kommt Thomas Walde, von dem sowieso bekannt ist, dass er nichts sagt. Über die ganze Zeit. Also, also, dieser Moment heute schnell ist, äh, pff, da, da kann man wirklich mal objektiv hermeneutig machen. Und die Urteile sollte man am Ende auch publizieren. Und, oder einen Kabarettpreis verleihen. Das wäre auch Oder um. das, genau. Einen Kabarettpreis. Das wäre, das wäre eh mal angebracht, ein Kabarettpreis für sowas. Gut, irgendwas ist mit unseren Außenministern. Andreas Künast war auf Reise, er durfte mitfliegen, als der Gabriel in Amerika war und in Kanada zwischengelandet ist, weshalb Herr Künast das Flugzeug verließ, ganz weit weg vom Flugzeug ging, sodass er es in der Totale drauf hatte, als er ein Foto schoss, das er dann im Tweet einleitete mit ganz nah dran. Doppelpunkt. <lacht> Wenn der Minister zwischenlandet, bei minus sieben Grad. <lacht> Na gut, also irgendwas ist mit den Außenministern.
6: Die Krisen der Welt, die Krise in Washington, die Krise im State Department. Nach so einem Tag sieht die Berliner Krise plötzlich ganz unspektakulär aus. Hey, ich dachte, ganz Deutschland fällt zusammen, aber
0: gut. Seit halt dieser Bericht, Sigmar Gabriel ist da, währenddessen kommt die Nachricht, Trump möchte vielleicht Tillerson loswerden. Dass das mittlerweile wirklich spieltheoretisch durchgepeitscht wird durch die Medien, ne? interessiert niemanden unter den Journalisten, da ist einfach... Aha, Trump mal wieder, ist er blöd oder was? Ja, also so auf der Maßgabe. Und jetzt hat Klaus Kleber halt die Chance, Sigmar Gabriel kurz vor Ort zu sprechen. Guten Abend, Herr Minister.
7: Guten Abend, Herr Kleber.
1: Täuscht der Eindruck oder haben sich da unter Umständen zwei scheidende Außenminister getroffen?
0: <lacht> you never know. Ja, ganz wichtig für alle, die uns zuhören und auch mal Journalist werden wollen. Chancen, die sich bieten, unbedingt nutzen. Wofür auch immer. Also Klaus Kleber hat eine Woche hingelegt, das ist wirklich unglaublich. Ja. Also selbst für Klaus Kleber ist das nochmal die Sprengung aller Maßstäbe.
4: Andreas sich das, hm? das ist... Wen interessiert's? Echt? Bei jedem Beitrag. Wen interessiert's? <lacht> ist nicht zu fassen... Das Werk ist vollbracht. Wen interessiert Wirklich? Aber jetzt, ja, das, das ist
0: überhaupt ja, nicht zu frühe
4: Urteile. Jetzt. Ja, weiter geht's. Bei
0: der Frage Chancen nutzen, geht das denn nur, es kann ja auch sein, dass uns immer zu der Politiker wird. Chancen nutzen, vielleicht, ja, nein. Also jetzt nochmal die Frage, Chancen nutzen, gleiches Gespräch, aber jetzt ist Sigmar Gabriel am Zug.
1: Muss der Außenpolitiker Sigmar Gabriel seine Partei nicht inständig bitten, macht die Große Koalition. Um diese Politik auch international fortzusetzen, brauche ich eine stabile Regierung. Ich oder wer auch immer dann Außenminister ist.
2: Also erstens haben wir eine stabile Regierung. Ich glaube, das sehen auch alle. Wir sind auch handlungsfähig. Und das jetzt nach Aber so dem Scheitern der Jamaika-Koalition... Nein, aber das ist ja der Sinn der Verfassung, dass es in Deutschland nie eine regierungslose Zeit gibt.
0: Ja, das finde ich gut, dass man dem Journalismus mal kurz mal sagt, ja, also wir haben eine stabile Regierung. Das sehen eigentlich auch alle. Also fast. <lacht> sie nicht. Für sie nee, muss da ein bisschen Pfeffereien, ne? aber genau, für sie News-Spekulanten nicht. Aber im Grunde seht das doch wirklich alle. Ich
5: meine. Ja, es ist interessant, dass man merkt sind ein bisschen die Momente, ja, entweder Lyrik in der Sprache oder Dramatik in der, in der Fragestellung und der Sachbeschreibung. Ja.
4: Aber wenn wir das jetzt kurz zurückbinden an äh, was wir vorhin diskutiert haben, da hattest du ja unter anderem auch kritisiert, auch Herrn Kleber, äh, dass, äh, dass er n, äh, den Laden auseinanderfliegen sieht und das ist ja wohl äh, offensichtlich, weil es gab eben Wahlen, ja, also die Regierung ist äh, sagen, entlassen so. und hier nochmal zu betonen, dass es eine funktionierende Regierung gibt, lässt sich auf dasselbe Problem ein, ja wie, wie der Sch äh, Journalismus eben auch äh, beobachtet, dass da der Laden auseinanderfliegt, man weiß gar nicht so recht warum, die Wahlen hat man anscheinend schon wieder vergessen dass der Laden deswegen... Naja, vorhin hat er ja gesagt,
0: der Laden löst sich auf. Und da würde ja. ich halt sagen, na der ist der ja Laden schon nicht im aufgelöst. Griff, Frau
5: Merkel hat den Laden nicht im Griff. Ja oder, oder
0: so, genau, jetzt fliegt alles auseinander. Aber ja. sie haben halt ihre Entlassung, also da ich, würde ich halt sagen, na formal, also wissensstandsmäßig müsste man jetzt immer davon sagen, es ist eine geschäftsführende Regierung und das auch ganz ernst nehmen, zu sagen, nee, da kommt jetzt, die haben erstmal keine Mehrheit im Parlament, also da kommt erstmal nichts ja. Neues, aber deswegen ja. ist sie ja nicht instabil oder nicht handlungsfähig. Ja. Die ist ja nicht zur Reise nicht befähigt. Die Dienstreiseanträge gehen trotzdem durch ja. und da werden Gespräche und so. das läuft. Ja, Also es ist stabil, aber es ist eben schon auseinandergefallen in der Maßgabe wie Klaus Kleber das vorhin unter, Merkel hat es nicht mehr unter Kontrolle, weil was will sie, unter, sie kann ja nichts mehr machen. Kontrolle ja. für was denn?
4: Die Mehrheit im Parlament gibt es nicht mehr. Ja? Also ich weiß, ja, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt oder ob da noch was kam mit dem Gespräch mit dem Herrn Minister. Aber es ist ganz offensichtlich der Fall. Er hatte ihn nichts zu fragen. Er hatte bloß genau. die Gelegenheit, mit ihm zu ja, sprechen. Absolut, ja. Und das war, wie du sagst, das war eine Gelegenheit für den Minister, nochmal in die Kamera zu gucken äh, und möglicherweise, weiß ich nicht, irgendwie die sich gut darzustellen zu oder zu sagen, ja genau, oder zu sagen, hey, wir arbeiten gut, ja, will ich auch nochmal sagen, warum, weiß ich nicht, aber es hilft wahrscheinlich unserer Sache, ja. also mir oder so. Ja, im Grunde hat aber er ja gesagt. Man hatte ihn nichts zu fragen. Oder? Man hatte ihn nichts zu fragen.
5: Ja, beziehungsweise man hatte ja gehofft, dass da vielleicht so eine emotionale Meldung rauskommt, dass jetzt der Gabriel sagt so, ja, es ist auch dramatisch, ich letzten Stunden brechen an, mir geht's so, ich bin immer noch Gabriel <lacht> und ich bin immer noch, ja, ich bin halt wie ich bin, der Außenminister, ja, aber auch gut. nicht mehr der Außenminister.
0: Ja. Ja. Ähm, ich hätte gesagt, er hätte ja. die Chance nochmal nutzen sollen, nochmal darzustellen. Sehen Sie, selbst mit der SPD, alles, was Sie gesagt haben, stimmt. Ich hab's überstanden. Ich ja. bin das ich Sinnbild für die stabile noch. Regierung. <lacht> Fragen Sie den Schulz, ja, wenn Sie jetzt Sorgen haben und so. Der erklärt, ich bin die, ich bin die stabile, die Regierung, die stabile Regierung bin ich. So die Botschaft ja. irgendwie. Ja. No. Ich nicht. kann mir trauen, das Land zu verlassen und wieder zurückzukommen und an, mich zurück an meinen Schreibtisch zu setzen. Anders als 150 Diktatoren in dieser Welt. So irgendwie. Also Botschaft gut delivered. Äh, Sigmar Gabriel war auch gut ausgeleuchtet, würde ich sagen. So ein bisschen Two-Face-mäßig, no. aber gut. Kommen wir mal zum düsteren Thema der Woche. Das müssen wir aber gar nicht so düster behandeln, weil uns Merkel auch gleich sagt, es ist leider emotional aufgeladen. Also könnte man das so abschütteln. Also schütteln wir das mal ab. Es geht um Sklaven in Afrika. Und Klaus Kleber. Ja emotional aufgeladen. Ja, und wir fragen uns ein bisschen, ich hatte das letzte Woche oder vorletzte Woche sogar Lea mal gefragt. Also hier Lea, unsere Seenotretterin. Wie ist denn das jetzt? Hast du davon was gehört? In Libyen werden plötzlich Menschen vertickert. Und CNN hat dann einen Riesenbericht gemacht. Und CNN ist nun die reichweitenstärkste Online-Publikation, was ernsthaften Journalismus, wie auch immer das jetzt, aber Qualitätsjournalismus und so weiter. Warum kam das irgendwie nicht nach Deutschland? Jetzt, Wochen später, gibt es plötzlich einen Anlass. Wir können jetzt alle für uns selbst kurz raten, was ist denn dieser Anlass? Hat er irgendwas mit Merkel zu tun? Na klar hat er irgendwas mit Merkel zu tun. Also wir berichten über das Elend in der Welt, weil es einen Anlass gibt. Und welcher Anlass könnte es sein? Es ist der Merkel-Anlass. Also hören wir mal kurz rein.
1: Auch Staatenlenker schauen fern, folgen Facebook und Twitter, lassen... Es wünscht er sich. Auch Staatenlenker
0: schauen fern. Damit ist für ihn die Welt schon in Ordnung.
1: sich von Bildern beeinflussen, die so grauenvoll sind wie die von den Lagern der Hoffnungslosen in Libyen. Die wir ihnen jetzt über Wochen nicht gezeigt haben. Die im Netz kursieren. Genau, nur im Netz. Da konnten Angela Merkel, Emmanuel Macron und die Führung großer afrikanischer Länder die Lage nicht ignorieren. Nicht, wenn sie zu einem groß inszenierten Treffen an der Elfenbeinküste zusammenkommen.
0: Ja, sie konnten jetzt wirklich nicht mehr ignorieren. So wie die Merkel jetzt auch wirklich nicht mehr ignorieren konnte, dass die Gerichte jetzt entscheiden. Jetzt musste sie ganz schnell ihren Kopf aus dem Land ziehen und hier ist es jetzt auch so. Also jetzt, wo sie in Afrika ist, konnte sie die Bilder, die global transportiert wurden und für wirklich Aufregung sorgten, nicht mehr länger ignorieren. Ganz interessant ist der Journalismus dazu, auch aus diesem Grund. Es gibt nur einen, der davon berichtet. Es gibt quasi die Bundespolitik Berlin, tausende Journalisten. Und dann gibt's alles zwischen Libyen, Libyen und Afghanistan. Und es macht im ZDF genau eine Person, Roland Strumpf.
1: Und so geschah es, dass der Afrika-Gipfel plötzlich eine Lösung finden musste für das zusammengebrochene Gebilde, dass einmal der Staat Libyen war. Jetzt kontrollieren dort schwer bewaffnete Banden ganze Regionen und scheffeln Geld mit allen Mitteln. Roland Strumpf berichtet aus Kairo.
0: Ja, also gucken wir mal rein, was da Roland Strumpf berichtet. Aber das würde mich wirklich mal interessieren. Aus den Häusern, falls da jetzt jemand, wir, kennen ja auch, wir haben ja ein paar Praktikanten und so, die das ein bisschen kennen, Volontäre. Wundert man sich da im Haus noch drüber, dass es wirklich nur noch ein Korrespondenten für die ganze Welt gibt? den man dann hier hin und her schickt? Oder gibt es da gar null Interesse mehr, sich mal um Themen zu kümmern, die auch in diese Region fallen? Also es wäre merkwürdig. Strumpf hat zumindest äh, die CNN-Bilder mitgebracht.
2: 400, dann 700. Bei 800 schlägt der Händler ein. 800 libysche Dinar für diesen Mann, der seine Schlepper nicht mehr zahlen konnte. Umgerechnet rund 500 Euro. Diese Aufnahmen zeigte der amerikanische Nachrichtensender CNN vor einigen Tagen. Sklavenhandel, irgendwo im brutalen Dunkel des Geschäfts mit den Flüchtlingen entlang der libyschen Küste. Auch solche Bilder kursieren im Internet. Unklar bleibt, wer sie fotografiert hat und wo sie entstanden sind. Doch sie blieben nicht ohne Wirkung auf die verhandelnden Regierungschefs in Abidjan.
0: Ja, so. Er hat jetzt also den Bogen geschlagen. Wahrscheinlich war das die Anforderung vom heutigen Kanal. Komm schnell zurück zu Merkel. Unser Metier, nicht so viel über die Sklaven berichten. Merkel wird jetzt hier eingeführt, da muss man sich auch fragen, irgendwas stimmt da nicht mehr. Also Politik stumpft ab, okay, aber das Maß, das uns hier vorgeführt wird, ist auch wirklich ein bisschen erschreckend.
10: Das Thema hat eine hohe emotionale Bedeutung bekommen und ich glaube, daraus ergibt sich auch ein gemeinsames Interesse daran, die illegale Migration zu beenden und dafür legale Möglichkeiten zu bekommen, für Menschen aus Afrika, die Ausbildung bekommen, die bei uns studieren können.
0: Ja, Merkel kümmert sich jetzt darum, weil das Thema im Übrigen eine hohe emotionale Bedeutung hat. Hätte sie gesagt, hohe emotionale Bewertung, fände ich das sogar noch ehrlicher.
5: Aber es zeigt ja, ne, dass es, ja, wir haben ja gesehen, im Wahlkampf ist das Thema nicht äh, von uns gewichen. Jetzt haben wir es vielleicht mal mit den ganzen GroKo-Verhandlungen und äh, so ein ja, aber welches Thema und genau? vielleicht. Ein
0: Sklaven war nirgendwo Thema.
5: Flüchtlingskrise eigentlich. Ja, Flüchtlinge,
0: aber dass sie als Sklaven verkauft werden, wenn sie ihre Schlepper nicht bezahlen können auf halbem Wege, null Thema, nirgendwo.
8: Die Nein, Tagesschau das nicht, aber dieses Wochen Thema gemacht, hat
5: nur eine emotionale Bedeutung, ist doch wirklich traurig, das zu sagen. Also es hätte nur eine emotionale Bedeutung
0: ja, also die Explikation finde ich halt so ein bisschen merkwürdig, weil entweder ist es emotional und dann behandelt es man in der Politik, aber es zu behandeln, weil man, und dann holt man diese, also holt man das explizit rein, weil man unterstellt, dass es emotional ist. Das aber ist es doch da ist humanitär,
5: das ist doch eine politische Bedeutung, das ist doch eine wirtschaftliche Bedeutung, also man kann doch alles dazu sagen, außer zu sagen, es hat nur eine emotionale Bedeutung. Ja, aber stell, mal vor, gesagt, ja, aber mir darum, stell
0: mal vor, sie hätte jetzt gesagt, ja, aber mir geht darum, stell mal vor, sie hätte jetzt gesagt, naja, die Interdependenzunterbrechung ist sehr schlecht, wenn dieses Thema so sehr auf den Körper Bezug nimmt, dass man sagen muss, man kann den Schmerz fast fühlen und deswegen behandeln wir das jetzt in der Politik. Das ist ja im Grunde, was sie sagt. Ja. Da geht's ja nicht wirklich um äh, sozusagen Empathie oder so, sondern sie so, ja wir können es jetzt nicht mehr ganz abwehren, deswegen machen wir zumindest, wenn wir Europa verlassen und in Afrika eine Tagung haben, ein Thema draus.
5: Ja, wir merken, das kommt in den sozialen Medien bei, unserem, bei unseren Bürgern an. Das heißt, wir müssen das jetzt auch mal behandeln. Genau, wir
0: können es nicht länger ausblenden, so irgendwie. Und dann aber wieder Arm in Arm, Politik und Medien, was das angeht. Unausgesprochen. Also interessant ist, wie das CDF dann immer damit umgeht, das heute schnell, weil sie benutzen ab hier, wo sie diesen Bogen geschlagen haben, zu Merkel als Anlassgeberin für den äh, Bericht, weil sie gerade auch handelt, womöglich zu dem Thema, weil sie in Afrika ist. Ab dann ist so dieses Bilder der Leidenden, ja, also Susan sonntag könnten wir es alle lesen wahrscheinlich, das spielt jetzt wirklich nur noch als Schnittmaterial hier eine Rolle.
2: Rund eine Million Menschen, so Schätzungen, warten in Libyen darauf, das Mittelmeer zu überwinden, schlimmstenfalls in Gefängnissen und Lagern wie diesen. Eine unmenschliche Situation, von der Europa bislang aber auch profitierte. Viele strandeten bereits in Libyen, der Weg nach Europa wurde ihnen bereits an der afrikanischen Küste verwehrt. Wir bekommen kaum etwas zu essen hier. Wir werden schlecht behandelt. Es geht uns nicht gut hier. Neue Wege sollen gefunden werden, die schon fast alltäglichen Dramen auf hoher See endlich ein Ende haben. Rund 4000 Migranten, die bereit sind aufzugeben, sollen ausgeflogen werden. Nein, nicht nach Europa, aber zurück in ihre Heimatländer. Die libysche Regierung will Zugang zu den Lagern gewähren, in den Herkunftsländern der Migranten sollen Jobs und Perspektiven geschaffen werden. Und dann endlich auch die Schlepperbanden entschieden bekämpft werden. Afrika signalisiert Kooperation, doch da sind die entscheidenden Details.
0: Ja, Also wir haben ein Referat über die Politik, die da gemacht oder versucht wird, die im Grunde den Preis, also es wird noch gefährlicher, noch teurer, diese Reise anzutreten, da Deswegen kommt der Anreiz angeblich her, dann diese Reise nicht anzutreten, weshalb weniger Menschen sterben, also Leid gelindert wird. Ja? Also diese Form von perverser Politik wird so referiert und dazu wird auf der Bilderebene so, so Schnittmaterial von vor Ort gegeben und im Grunde ist so mein Eindruck, der Fernsehzuschauer wird hier richtig zum Publikum gemacht man könnte ja auch einen ganz anderen Journalismus machen, der nämlich das Publikum so ein bisschen aktiviert, so wie nach jeder großen Katastrophe, wenn sie Spenden wollen, machen sie es hier oder so, ja? Sondern das findet hier gar nicht mehr statt, sondern es ist allein äh, sozusagen äh, wortlose Bilderunterfütterung eines Referats darüber, wie diejenigen, die sich schon darum kümmern, unsere Politiker sich darum kümmern. Obwohl wir wenn es dann aufdröseln, äh, genau nichts dabei rumkommt, außer dass der Flüchtlingsmagnet so ein bisschen schwächer gemacht wird, indem der Preis durch mehr äh, Grenzziehung und höhere Restriktionen eben nochmal in die Höhe getrieben wird, sodass es gar nicht erst aus intrinsischer Motivation der Betroffenen dazu kommt, dass sie in solchen Lagern
4: enden. Ja, ich meine, die äh, Möglichkeit, die Zuschauerinnen und Zuschauer dann äh, zu äh, motivieren oder zu äh, ja weiß ich nicht, zu mobilisieren, auch dann vielleicht Spenden oder so. Das weiß ich gar nicht, ob das die einzige Alternative dazu wäre. Es wäre auch möglich, so ein kritisches Potenzial äh, zu schaffen. Also einfach nur äh, das deutlicher und noch sehr viel deutlicher aufzuzeigen, dass hier tatsächlich nur thematisiert wird, was nicht weiter verschwiegen werden kann. Und solange es verschwiegen wird, wird sich daran nichts ändern. Dass immer wieder und wirklich den ganzen Bericht hindurch immer so als Schlaufe wieder zurückzubinden an, ein, an eine solche Form der Darstellung auch von Politik im äh, Journalismus, das wäre äh, sehr viel wichtiger. Also da, da will ich, ich will gar keinen Spendenaufruf sehen, ich will ja ich will ja auch nicht äh, tatsächlich, also das hielte ich auch für falsch, äh, ja. die, die Verantwortung dann beim Publikum zu suchen als wären die schuld daran, nur weil sie sich jetzt, sagen wie der Journalismus äh, so fast ein bisschen beklagt äh, diese Bilder im Internet Sieht, ja Dann muss man sich schon fast schuldig fühlen, dass man sie überhaupt kennt, bevor das Fernsehen sie äh, sendet äh, und die Politik aktiv werden muss. Als hätten wir jetzt unsere Politikerinnen und Politiker in so ganz unangenehme Situation äh, gestürzt, dass sie sich plötzlich mit diesen Problemen beschäftigen müssen, wo doch doch besser lieber die Afrikanerinnen und Afrikaner selbst gestalten sollten. Am besten diese Regierung, Dann lasst uns doch damit in Ruhe. Ja,
8: Sondern, ja oder das, dass man, das
5: Entschuldigung, dass das Publikum ein Informationsinteresse hat, was nicht von den Massenmedien bedient werden kann, sondern anscheinend von anderen Medien bedient wird und dass sie selbst aktiv werden, diese Informationen zu suchen.
4: Genau, und das könnte man auch tatsächlich, äh, das könnte man auch unterstützen. Da könnte man auch äh, das, äh, das Fernsehberichterstattung als einen Teil dieser Aktivierung, Mobilisierung verstehen und sagen, okay, es ist ja vielleicht gar nicht schlecht, dass ihr euch im Internet informiert über solche Dinge. Das ist ja eine Form äh, begleitend und so, wir machen mit und das ist auch ein Kanal oder was. Also das, das wäre eine Möglichkeit, aber dass das so versteckt wird in so einem Standard äh, 0815 äh, Politikberichterstattungsformat, das ist, äh, ist ein das finde ich tatsächlich ein bisschen eklig
5: was hier soziologisch interessant ist, ist meine, interessant in Anführungsstrichen ist natürlich, ne, Fluchtursachen werden zu Fluchtfolgen werden zu Fluchtursachen ja. also man sieht wie der Kreis sich dann schließt und ähm, ja, wenn eben nichts getan wird dann hat man solche Spiraleffekte, die dann entstehen und die dann einfach nur noch, auf, nur noch eine emotionale Bedeutung gewinnen, aber an, offenbar keine politische Bedeutung mehr entfalten können
4: Genau das zu betonen, wäre so eine Möglichkeit gewesen, so eine Schlaufe herzustellen zwischen Politikberichterstattung und äh, den Inhalten, worum es da geht. Ja.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Roland Strumpf da nicht schon lange was angeboten hat oder dass dieser Bericht ohnehin schon <lacht> lange liegt im Stehsatz und dann aus Anlass Merkel und Macron in Afrika vor Ort äh, plötzlich darauf hin, hingebogen wird, also dass da noch sehr viel äh, sozusagen redaktionelle Arbeit in Mainz stattfand, weniger jetzt von Roland Strumpf aus, aber ich würde eben auch sagen, das läuft unter der Maxime, wir können es nicht länger nicht thematisieren. Jetzt, Also das würde auffallen und sei es nur, weil es bei Twitter und Facebook irgendwie rumging oder so oder weil sie CNN dann eben doch entsprechende Reichweite hat, weil die haben das so als Kuh verkauft, angemessen auch, die Original-Handy-Videos halt so gezeigt und das gar nicht irgendwie studiomäßig aufgehübscht oder wie man auch immer da noch eingreifen könnte. Sie haben ja dann beim Heute Journal bei solchen Thematisierungen immer ein Alibi-Otongeber drin, sei das dann irgendwer vom Ärzte ohne Grenzen, der nochmal sagt, nee, das sind echt KZ-ähnliche Zustände und so. Da gibt es aber dann nur zwei Fragen und nicht sechs oder acht bei so einer äh, Fragestunde. In dem Fall Martin döwens -Spec oder Speck döwens -Spec aus der Uni Bayreuth, der nochmal O-Ton liefert. Ich denke, dass für die Flüchtlinge sich nicht viel ändern wird. Wie alle Maßnahmen zur Migrationsverhinderung in den letzten Jahren wird es auch dazu führen, dass erstens ähm, sich andere Routen erschlossen werden. Was sich ergeben wird für die Migranten, ist, dass es äh, teurer wird, ihre Migration, und dass es gefährlicher wird. Ja, also man senkt gar, genau gar kein Leidensniveau oder so, sondern es wird halt nur noch mal eine Stufe nach oben gehoben, werden wir dann auch später sehen. Jetzt zumindest als Prognose steht es im Raum. Bleibt Klaus Kleber nur noch einen kecken Spruch zu machen? Am Ende stand der entscheidende
1: Gipfeltag, also vor allem im Zeichen der Tragödie in Libyen. Das war wohl tatsächlich mal alternativlos.
0: Ja, das war wohl tatsächlich mal alternativlos, so wie Klaus Kleber ja die Speerspitze der Bewegung ist, die Merkel vorwirft, hier sei was alternativlos. Und in dem Fall muss man das Zugeständnis machen, es ist alternativlos in dem Fall, ja. Naja, Klaus, also diese Woche, letzte Woche, Drama pur. News Cycle, ein kurzes Ding, das fand ich ja witzig, ich saß ja im Zug auf dem Rückweg, wo und sich sind ja recht lange gemeinsam gefahren, und dann saß ich plötzlich alleine im Zug und habe gedacht, okay, hol ich halt mal mein Handy raus, unterhalte ich mich ein bisschen. Plötzlich tauchte da ein Tweet vor mir auf, von Tina Hassel. Schulz, Doppelpunkt, hartes Dementi zu Bildmeldung. Ich frage mich, welche Bildmeldung? Ich habe ja auch kein Netz im Zug. Also habe ich einfach weitergelesen. Grünes Licht für GroKo, Ausrufezeichen. Schulz hat mit Merkel telefoniert und gesagt, so etwas zerstöre Vertrauen. Hashtag SPD, zwei Leerzeichen, alle Optionen auf Tisch. Kein Automatismus zu GroKo. Ja, also die Sprache degeneriert auch extrem, wenn man den Leuten plötzlich als Hauptstadtchefs Twitter in die Hand gibt.
5: Aber könnt ihr das? ist das richtig? SPD-Chef Schulz dementiert kein grünes Licht für GroKo-Verhandlungen. Bild mhm. exklusiv grünes Licht für GroKo-Verhandlungen.
0: Ja, da kommen wir ja. Genau das dröseln wir ja gerade auch. Achso, okay. Also Tina Hassel hatte das geschrieben. Schulz dementiert irgendwas. Ich wusste nicht, was genau. Ich habe es nicht verfolgt. Also habe ich einfach mal drüber getwittert. Ich dachte mir, zwei Leerzeichen und Werben vergessen in Tweets. So, das kann ich auch auf dem Niveau. Also habe ich geschrieben, dreieinhalb Stunden später. Journalismus als toxischer Parasit im Politiksystem, also zu wenig Interdependenzunterbrechung. Klammer auf, wer informiert uns, mit wem Tina Hassel eigentlich telefoniert? Es wäre eine ebenso wichtige Information, um ihre Rolle im Entstehen der nächsten Regierung zu verstehen. Klammer zu, weil ich dachte nämlich, die Tina Hassel weiß mal wieder aus irgendwelchen verdeckten Kanälen, dass der Schulz das irgendwie dementiert oder bald dementieren wird und so, also Ankündigungszeug, stellt sich raus, nee, der Schulz hat es öffentlich gesagt. Plötzlich dachte ich, hm, Lösche ich jetzt meinen Tweet, weil er irgendwie blöd ist, oder wundere ich mich darüber, dass Tina Hassel wirklich nur noch Verlautbarungen von SPD Zeug macht und nicht mal markiert in dem Fall hat er eine öffentlichen Dings gesagt, sondern das noch so auf so einem Sublevel als geheime Information mitlaufen lässt. Ja? Nee, Schulz dementiert, obwohl die Bild hier einen großen Aufschlag macht. Ich habe es dann erst abends gesehen. Äh, <lacht> Wir sind jetzt also bei Freitag, absoluter Chaostag. Klaus Kleber konnte auch wenig retten. Es begann nämlich mit diesem komischen Bombenpfund, von dem wir jetzt wissen, nee, Terror war das nicht, sondern da will jemand die Post erpressen oder so. Also lag in irgendeinem Weihnachtsmarkt in China-Böller mit Nägeln rum. Klaus Kleber kommt also nicht umhin, damit die Sendung zu eröffnen. Wir hören uns aber nur kurz an, wie er umschwenkt, weil er glaubt, er könne jetzt nach nach drei Jahren Terrorberichterstattung zu irgendwas, hat er jetzt was verstanden, baut er das so um in seine ähm, Moderation ein, irgendwas zur Aufmerksamkeitsökonomik und kommt dann auf... Äh, ein ganz normaler Krokotag anscheinend, wenn es so weitergeht. Dankeschön,
1: Britta. Dann wollen wir dem oder denjenigen, die das angerichtet haben, nicht noch mehr Aufmerksamkeit gönnen. Und gehen zur Berliner Politik, zum Gerange um eine Koalition oder wenigstens eine Regierung, die die Geschicke des Landes eine Weile vollgültig und nicht nur geschäftsführend lenken würde. Das einzig Entschiedene, was dazu heute neu gesagt wurde, kam von Martin Schulz und war, dass die SPD nichts entschieden hat. Alles ist offen, vielleicht sogar Martin Schulz' eigene Zukunft. Das hat er damit sicher nicht gemeint. Aber das denken nach den entschiedenen Kehrtwendungen seit der Wahl möglicherweise andere. Britta Spiekermann über die SPD.
11: Als Martin Schulz am Mittag vor die Presse tritt, ist die Meldung schon vor ihm da. Bild Online titelt Grünes Licht für GroKo-Verhandlungen. Der SPD-Chef dementiert umgehend nach tiefem Luftholen.
2: Die Meldung Grünes Licht für GroKo-Verhandlungen kann ich jedenfalls klar dementieren. Sie ist schlicht falsch. Dass sie aus Unionskreisen zu stammen scheint, habe ich eben auch mit Frau Merkel darüber telefoniert und ihr gesagt, dass so etwas inakzeptabel ist.
0: Mhm. Also. Jetzt, jetzt muss man sich wirklich fragen. Jamaika. Stand unter der Maxime. Die Journalisten-Selbstbehauptung ja, ist die größte Maßgabe da. Wir berichten auch das, was uns nicht gesagt wird. Wir machen hier einen, quasi einen investigativen Live-Ticker-Journalismus äh, äh, Live, äh, zu was ihr in den Verhandlungsräumen abgibt. Daraufhin haben sie sich ja alle beschwert, die Politiker, dass sie quasi nichts mehr mit irgendwem besprechen können, weil es immer gleich auf Twitter steht und so. Jetzt haben wir hier bei der GroKo plötzlich Tina Hassel und so, die, obwohl der Martin Schulz öffentlich auftritt und natürlich nur mit dem Kalkül, das ist meine Botschaft an Merkel, weil ich kann sie nicht nur anrufen, ich rufe sie jetzt an und ich mache eine Presse-Dings gegen sie die das dann einfach mittransportieren, als wären sie der Pressesprecher des Politikers. Und es ist genau der gleiche Scheiß, nur eben ganz anders, als dieses Hochinvestigative vorm Balkon rumlungern. Man fragt sich mittlerweile, ob, sie, ob, ob die Journalisten überhaupt nochmal einen guten Weg finden, irgendwie damit umzugehen, ja? Oder ob sie jetzt von einer Falle in die nächste Falle stapfen. Und zwar von heute auf morgen. Die kommen ja auf gar keinen grünen Zweig mehr.
4: Ich verstehe auch gar nicht, warum das eine Falle ist. Also weil... Äh, weil ähm also was verfängt sich da? Diese, Ich meine, eine Falle wäre es, wenn das dann irgendwie auf Dauer dazu vier, führen könnte, dass, weiß ich nicht, zum Beispiel Fernsehberichterstattung einfach abgeschafft würde, weil wir alle erkennen, es ist total sinnlos. Ich lerne hier überhaupt nichts mehr. Also, wenn, das, wenn das wirklich auch in der Selbstwahrnehmung dann irgendwann ankommt, dass wenn man so weitermacht, dann wird es wirklich problematisch und so. Das sehe ich alles nicht. Aber, aber dass man einfach wirklich vollkommen ignoriert, dass es da nichts zu berichten gibt. Also Das ist <lacht> ja, nichts ja. zu fassen. Das ist wirklich das ist nicht zu fassen. Ähm, also kein nichts Mensch für das Publikum. Das stimmt. Ja.
0: Aber die, die Politiker bauen ja mittlerweile die, den medialen Spiegel in ihr eigenes Handeln mit ein. Sonst ja. hätte es ja diese Pressekonferenz nie gegeben, Das Schulz dahin Selbstverständlich. und einfach unterstellt, also das, was in der Bild steht, das hat Merkel zu verursachen. Und deswegen sage ich ihnen jetzt, was ich möchte, was in der AD gesendet wird, was von der SPD zu verursachen ist.
4: Ja? Ja, vor, vor allem äh, sagt er auch noch sowas wie äh, Wir haben kurz verhandelt am Telefon, äh, dass äh, zu sagen, es gäbe Verhandlungen wirklich schlecht ist. Ähm, Albern natürlich, aber davon abgesehen wirklich an Verhandlungen ist nur interessant, welche Positionen werden umgesetzt, werden dann äh, kommen in den Koalitionsvertrag oder werden möglicherweise Richtlinien für eine Politik. Was gestaltet also die Arbeit, die Politik, die Entscheidung der nächsten Jahre in Deutschland? Das ist was Interessantes. Darüber wird gestritten und darüber muss gestritten werden. Aber man lässt ihnen wirklich mit nichts eine Bühne, die größer nicht sein könnte. Mit nichts und über Tage und Wochen hinweg. Das ist das nicht zu fassen, wirklich, wenn, dann kann sich so jemand wie Seo vorne hinsetzen und sagen, die, die, die Arbeit ist vollbracht. Das Werk. Und, äh, be, das Werk, das Werk, wirklich noch wilder, ja. Also Dümmer geht's. Es geht einfach nicht. Es ist, das Nie. ist wirklich. Ja, ja mir fällt mir der, der, be
5: der Begriff Spekulation ja wieder ein. Also, warum wird so spekulativen Themen so viel Raum gegeben? Warum werden Nichtentscheidungen, Nicht-Verhandlungen so stark thematisiert? Ähm, dass dann wieder Raum geschaffen wird, dass sich da ein Herr Schulz nochmal öffentlich äh, auf der Vorderbühne gerieren darf äh, und sagen darf, äh, ich habe genau zu dieser Bildnachricht, habe ich nochmal mit Frau Merkel telefoniert und ich darf jetzt hier sagen, das war nicht richtig, das haben wir nicht gesagt. Und sie legitimiert auch nochmal meine Aussage, dass es nicht stimmt. Und also man hat das Gefühl, eigentlich reden die Medien gerade mit den Medien, es geht um die Bild.
0: Ja, absolut, ähm, genau.
5: Also, es geht um die Bild, es geht nicht um die GroKo-Verhandlung, es geht doch nicht über Merkel oder über Schulze, Hier geht es eigentlich nochmal darum zu sagen: Leute, haut her, äh, schau, haut her, Entschuldigung, ähm, äh, seht her, <lacht> seht her, die Bild hat gelogen.
0: Ja. ja, dass man überhaupt nicht die Bild damit alleine lässt, einfach diesen Fehler, und das ist ja auch tragisch, zurückzunehmen, sondern dass dann alle, nee, da ist jetzt eine Information in der Welt, an die schließen wir an. Sei es dadurch, dass wir sagen, die Information ist falsch. Sei es dadurch, dass der Politiker sich auch dazu verhält, weil er genau weiß, niemand lässt das einfach so stehen und sich berichtigen, sondern da greifen jetzt alle sozusagen drauf. Also das ist ja das Besondere, egal ob richtig oder falsch. Ich würde nicht mal sagen Lüge oder nicht, sondern egal ob richtig oder falsch, alles ist jetzt Information. Und wenn es falsch ist, muss man es halt revidieren, aber es ist trotzdem Information. Es ist nicht einfach ja. nur revidierte Information, sondern es hat auf jeden Fall immer einen Diskussionszusammenhang, egal auf welcher Wahrheitsbasis das jetzt beruht. Und selbst da ja, würde ich wieder sagen, kommen so viele Kalküle aus der Politik mit rein. Ich meine, wer sagt uns denn, dass Martin Schulz die Gelegenheit nicht super gerne genutzt hat, so ein Dementi auszusprechen und Merkel zu tadeln. Ja? Das kann man ja jetzt auch nicht einfach behaupten, dass er das halt machen musste, weil eine Lüge im Raum stand, sondern es war natürlich willkommene Gelegenheit.
5: Ja, wenn man jetzt nochmal die Grundfrage stellt, ja, also was sagt eigentlich die Nachrichtenproduktion darüber aus, unter welchen Bedingungen Nachrichten produziert und selegiert werden? Ja. So könnte man hier sagen, ja, hier fällt die Bedingung auf, dass Nachrichten eben unter Konkurrenzbedingungen produziert werden und sie werden in Abgrenzung und in einem Markt äh, äh, ja erstellt der natürlich darauf aufbaut, dass es neben den Massenmedien noch Massenprintmedien gibt und äh, man sich von denen abgrenzen möchte und dass es ja immer ein im Publikum geht, dessen eine Aufmerksamkeit man gewinnen möchte in einer Ök Ökonomie der Aufmerksamkeit. Also das erfährt man eben, wenn man immer wieder diese Frage stellt, was erfahren wir von der Nachrichtenproduktion äh, über die Bedingungen derselben. Ja,
0: also wenn Tina Hassel kenntlich gemacht hätte, dass dieser Tweet inhaltlich auf eine Pressekonferenz zurückgeht, hätte ich das komplett ignoriert. Es ja. ist schneller weggescrollt als sonst irgendwas. Nur weil ich halt wieder noch im Jamaika-Modus war und dachte, ach, sie verlautbart hier mal wieder, was sie gehört hat, ohne uns zu sagen, wo, aber auf jeden Fall nicht öffentlich, äh, dann wäre sie halt wirklich Spielball der Politik gewesen. Hier ist sie einfach nur Dösbattel der Politik. Aber das ist mittlerweile, das erinnert mich so sehr, was ich äh, im Buch über diesen Wahlkampf 2008 geschrieben habe, mit McCain und so, wie die da einfach, also Medien nur noch instrumentell benutzt haben. Da ging es gar nicht mehr um irgend, Also das war nur noch... Medien sind, sind unser Instrument, um und dann aus allen Richtungen hier auf der Nase rumtanzen, Newscycle bedienen und so, da war überhaupt Obwohl, nichts mehr. von.
5: Genau, also das Spannende ist ja hier, hier wird zum ersten Mal die Politik zum Instrument gemacht, nämlich zum, zum Instrument der Selbstbeobachtung der Medien. Normalerweise ne, referieren die Medien ja, wenn man so will, ähm, bieten sie den Spiegel für die Politik, sich selbst zu beobachten. Und was wir hier an dieser Meldung äh, meines Erachtens ganz gut sehen können, ist, wie die Politik eine Vorlage dafür bildet, wie sich, wie gesagt, die äh, Medien selbst also beobachten können. Ja, aber, das ist, aber so
4: einfach würde ich das gar nicht sagen, weil ähm, die, die Nein, ich, äh, was ich meine ist, äh, die befinden sich in Verhandlungen und in Verhandlungen ist manchmal wichtig, Zeit zu gewinnen. Ja, und das können die, sie, indem sie, sie das in bedienen.
5: Die sind noch gar nicht in Verhandlungen. Ja klar, ja, ja, sind selbstverständlich, in Verhandlung.
4: na, selbstverständlich verhandeln die ständig, die ganze Zeit. Ja? Ja, Darüber öffentlich. erfährt man halt nichts. Man erfährt halt, wer auf irgendeinem Balkon steht und welche Treppe hochgelaufen wird oder runter. Es ist halt völlig albern. Aber davon abgesehen passieren ja Verhandlungen auch inhaltliche, davon habe hab ich halt einfach noch nie was gehört. Äh, das war, ist aber nicht der Punkt, sondern um Zeit zu gewinnen, wird dann einfach so etwas bedient. Das heißt, da wird nicht die Politik benutzt, um äh, um Nachrichten zu generieren, sondern da benutzt die äh, Politik einfach Nachrichten, um Zeit zu gewinnen für weitere Verhandlungen. Und sie wissen ganz genau, wie sie es hinbekommen, dass niemand über Inhalte berichtet, dass niemand sich die Frage irgendwie auch nur aufwirft, hey, was wird denn jetzt eigentlich aus dem aus den Positionen, die ihr so im äh, Wahlkampf auch mal ab und zu äh, aus Versehen vertreten habt, während wir äh, dann doch mal darüber berichtet haben, so dass ihr überhaupt Positionen habt vertreten müssen, weil wir hätten eigentlich das Spiel, also mal ganz ehrlich unter uns, wir hätten das Spiel auch noch viel nicht extremer äh, nur personalpolitisch äh, treiben können. Also, warum denn nicht? Ja, äh, Inhalte braucht es dann, dann doch nochmal. Was ist denn mit diesen Inhalten, weil das niemand fragt? Können die das so spielen? Und das, äh, das ist tatsächlich... Äh, ja. Ja,
0: also Aber ich würde sagen, der ganze Modus, weil äh, Rena sagt, hier sind keine Verhandlungen oder noch nicht. Doch, doch. Also hier wird schon krass verhandelt. und ja, zwar nicht, mal
5: auf der, auf der, auf der Hinterbühne.
0: Ne, ne, es ist eben nicht einfach so, dass man jetzt sagt Hinterbühne, sondern das ist zu sagen, Hinterbühne ist Soziologie aus dem vordigitalen Zeitalter und das kann man nur noch so halb anwenden, weil in dem Moment, wo wo hier klar ist, alles was gesagt wird, wird jetzt gleich gesendet, macht man eben keinen verbindlichen Vorschlag mehr am Tisch, den man dann später ausverhandelt als Ergebnis präsentiert zur Weitergabe, sondern man macht, macht nur noch Offerten die ganze Zeit. Und wehe, man begeht den Fehler und macht eine Offerte, die man nicht sofort selbst revidieren könnte, weil dann ist man in so eine kleine Falle reingetappt. Nur noch, Offerten die ganze Zeit. Und ganz wichtig, immer über die Medien spielen. Selbst zu sagen, ich habe zwar direkt mit der Merkel gesprochen, aber das hat ja alles gar keinen Sinn, wenn ich Ihnen jetzt nicht vor Publikum sage, dass ich der Merkel gesagt habe, so geht's aber nicht. Ja? Und da braucht man jetzt eine digitale Soziologie für. Also da kommt man mit Hinterbühne nur so halb weiter, weil Hinterbühne heißt eben, na gut, da guckt halt keiner zu. Aber hier geht es ja um was ganz anderes, nämlich nicht vor der Bühne, aber es gucken trotzdem auch alle zu. Die ganze Zeit. Und jetzt muss man so mit diesem Offertenspiel irgendwie klarkommen.
5: Naja, aber die Offerten werden ja auf irgendeiner Bühne ausgetragen. Also man kann vielleicht vermuten, dass das Hinterbühne und Vorderbühne nicht mehr so stark getrennt sind, wie sie räumlich sind. Und natürlich auch über die Verbreitungsmedien dann nochmal ja. noch eine ganz neue ähm, Eigenlogik erfahren, würde ich sagen. Ja, das genau. Ist ja das Fall. ist aber
0: ganz wichtig und, mit der Eigenlogik. Es, ja, und die, äh,
5: muss aber, die muss man dann aber thematisieren, finde ich. Ja, ja aber ich, das schaffen sie jetzt,
0: ja nicht. Das ist genau das, das gleiche Spiel ja. wie in das der sag Börse. Ich ja. Die Börse ist, ja, ja. hat irgendwann komplett auf Sie Selbstreferenz umgestellt. Natürlich. Vollständig Selbstreferenz. Da ist überhaupt nicht mehr entscheidend, wann irgendwelche Arbeitsmarktdaten kommen oder so, sondern geht es nur noch um die Frage, wie verhält sich welcher Keyplayer dazu und dann wird danach sich orientiert. Und hier haben wir genau das Gleiche. Hier geht es um gar keine Fremdreferenz mehr, sondern es geht nur noch um die Selbstbezüglichkeit. Und die Medien durchschauen das überhaupt nicht, sondern reportieren alles, als wäre das jetzt gerade so ein Pfeiler, den man mal in den, ja, sozusagen in die Fortentwicklung der Gesellschaft oder so, aber nee, das ist weder Fortentwicklung noch Gesellschaft, sondern es ist nur politische Selbstreferenzialität, die hier ein bisschen dokumentiert wird, ohne zu verstehen, dass man selbst Teil davon ist. Weil wenn wenn niemand von Martin ja, Schulz die Offerten transportiert, deswegen auch, die, wenn Tina Hassel diesen Hinweis nicht macht, dass das eine öffentliche Verlautbarung war, dann kann ich nicht sofort denken, ach so, dann ist das Kalkül und ist mir sowieso egal, weil ich will nur an Ergebnissen, interessieren mich nur, Und dann würde ich das ja sofort ausblenden. Aber Tina Hassel hat mich hier ja einfach belogen, ja, das ist so ein Problem. Tina Hassel hat mich mit ihrem Tweet belogen. Ich dachte wieder hier, das ist hier so ein Jamaika irgendwie und keiner weiß es, ist nur Tina Hassel und so. Und dann muss man da mal sich fragen: äh, Medienethik und so. Nee, es war einfach, der hat das öffentlich gesagt. Ich kannte die Vorgeschichte nicht. Die ist aber da relativ wichtig, weil Selbstbezüglichkeit und so. Und ja, und dann steht das einfach so in, in, auf meinem Smartphone plötzlich. Von jetzt auf gleich, ich bin ja nicht die Sekunde vorher oder die Sekunde danach auch mit Politik befasst, sondern das kommt einfach so vorbeigeflogen und da fehlt einfach dieser relevante Hinweis. Wenn sie einfach sagen würde, dazu schreiben würde, Achtung, jetzt kommt ein Tweet, in dem wieder die Selbstreferenzialität des äh, Medienpolitiksystems dargestellt wird, ich hätte es ja sofort überscrollt. Ich hätte mich ja nicht eine Zehntelsekunde dafür interessiert, aber dieser Hinweis fehlte. Und Markus Preis, finde ich, hat es dann später am Abend, 22 Uhr, also zehn Stunden nach allem, nochmal schön zusammengefasst, Kleiner Tipp für kroko eilmeldung Doppelpunkt, vor der Veröffentlichung mal die Gegenseite anrufen, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn abends die Webseite so aussieht wie heute die von Bild, ist das wohl ein journalistischer Totalschaden. Jetzt kann man sagen, na gut, Markus Preiß kommt auch aus dem System, traut sich deswegen nicht so richtig die Urteile zu, aber das gilt natürlich für alles. Ja? Wenn Tina Hassel so twittert, wie sie twittert an solchen Tagen, ist das ein journalistischer Totalschaden. Das Zitat ist da absolut richtig. Das braucht genau niemand. Man muss sich jetzt immer so wie Moritz das vorhin kurz aufwarf. wen interessiert für wen ist das gemacht? Man kann ja, die, es gibt ja mehrere schon, äh, Definitionen von Journalismus. Die eine ist, wenn es die Politiker ärgert, ist es guter Journalismus. Dann ist es auch interessant fürs Publikum. Wenn es dem Publikum egal ist, aber die, äh, die Politiker damit weiterkommen, dann kann man sagen, es ist halt auch Journalismus, aber ohne Publikum. Ja, Und wir bewegen uns langsam in diese Richtung, wo der politischer Journalismus überhaupt nicht mehr interessant ist für ein Publikum und das Publikum das auch relativ früh versteht. Merkel, Merkel steht nicht nur unter dem Druck von Martin Schulz, weil er sagt, äh, Achtung, Achtung hier, das ist inakzeptabel, sondern alte Menschen aus der CDU, Seniors, manche Parteien haben solche alten Kreise, melden sich zu Wort. Eigentlich total uninteressant, weil der Journalismus sich natürlich auch nur wieder dafür interessiert, weil sie Merkel kritisieren und so weiter und so fort. Aber Jürgen Rüttgers, unser alter Landesvater aus Nordrhein-Westfalen, als wir Soziologie studiert haben, Reda und ich, hat hier noch mal einen guten Hinweis.
2: Es seien die großen Themen, auch das Zukunftsthema Europa, in denen man derzeit kein Profil habe, obwohl es doch ein Gewinnerthema sein könnte.
6: Wir hätten auch schon nach der Bundestagswahl klar sagen sollen und auch übrigens von mir aus Parteien übergreifend, dass wir äh, die äh, Angebote des äh, französischen Präsidenten annehmen und darüber reden wollen.
0: Ach wirklich. Da muss so ein CDU Opa kommen, um auch den Journalisten zu sagen, also die Macron Rede war jetzt nicht ganz unbedeutend. Hätte man durchaus mal und so. Ich meine, mir würde er ja thematisieren reichen. Er spricht gleich vom Angebot annehmen, was für ein Revolusa, ja? Kann man sich gar nicht vorstellen in der aktiven Politik sowas.
4: Es ist ein äh, wilder, freies, radikales praktisch, ja. ja Jürgen also Ritkos gilt jetzt plötzlich als freier Radikal. Meinetwegen auch äh, über die Parteiengrenzen hinweg. Ja, wirklich. Hm. Meinetwegen.
0: Echt Eigentlich verrückt.
5: müsste er ja auch eine Gegenofferte machen, ja, statt annehmen. Nein, Gegenofferte. Ja,
0: man müsste so viel machen, aber gut. Verrückter. Letztes Thema, Donald Trump, Klaus Kleber, also ich meine, wir haben nur wirklich mit Klaus Kleber darüber berichtet und ihn, äh, geredet und ihn gefragt. Klaus, Warum interessierst du dich immer nur für Trump? Wird nicht in Amerika gerade Gesellschaft verhandelt? Steht da nicht gerade Demokratie zur Disposition? Was ist mit diesem komischen Haushaltsding? Eine Billion Dollar sollen jetzt so in die Gesellschaft kommen? Pipapo Klaus Leber ist das natürlich alles egal. Er moderiert hier mal an zum Thema Robert Muller Und was macht dieser scharfe Hund da eigentlich?
1: Während die Amerikaner und der Rest der Welt darauf schauen, wie Präsident Trump die Klimapolitik ändert, Asien bereist, durch den Nordkorea-Konflikt lärmt und die Behörden und Gerichte der USA mit Leuten seiner Wahl besetzt, läuft die ganze Zeit unauffällig leise die Arbeit des mit umfassender Vollmacht Ausgestatteten.
0: Er ist so beeindruckt, ne? Er ist so beeindruckt von diesem Robert Müller Also so unscheinbar und so mächtig und so.
1: Sonderermittler Robert Mueller, der Verbindung des Trump-Teams mit Russland durchleuchtet. Ein Hauptziel ist Ex-General Michael Flynn, ein Trump-Intimus. Der hat über seine Russland-Verbindungen gelogen. Müller hat ihn deswegen angeklagt und heute hat er ihn umgedreht. Flynn kooperiert jetzt mit den Ermittlern. Und das ist ein Mann, der viel weiß. Jetzt geht dieses Verfahren nicht mehr um einen kleinen Ex-General. Es rückt immer näher heran an die Kernmannschaft des Präsidenten.
0: Ja, also wir haben wieder diesen typischen Fall, ein Drei-Sterne-General -Drei des US-Militärs, der dann Sicherheitsberater wird. Ist plötzlich so ein kleiner Militär. Jetzt geht es aber ums Echte, um den echten Trump und so. Diese ganze Nachrichtenstory muss man überhaupt nicht aufdrehen. Äh, man kann einfach mal kurz SZDE lesen, Süddeutsche Zeitung. Ersten beiden Sätze. Wegen einer Falschmeldung zur Russland-Affäre hat der Fernsehsender ABC News seinen leitenden Investigativkorrespondenten Brian Ross freigestellt. Der Sender entschuldigte sich für den Fehler und erklärte, Ross müsse vier Wochen lang ohne Gehalt pausieren. Auch Ross gab den Fehler zu. Jetzt wissen wir nicht, welcher Fehler denn, aber glauben wir, dass das CDF da nochmal drauf zurückkommt? Dass diese ganze Aufregung auf Fake News basiert? Ob jetzt als bewusster Fehler und Lüge oder nicht, ist er erstmal dahingestellt. Also wenn man, das, wenn man sich wirklich dafür interessiert, ja, ich will es nur kurz referieren. Der Brian Ross hat behauptet, deswegen die ganze Aufregung. Der Flynn werde vor Gericht aussagen, Trump habe ihn während des Wahlkampfs zum Kontakt mit Russland aufgefordert. So, dann kam diese Gerichts, also diese Verhandlung Flynn und FBI, nachdem er sich da gestellt hat und so, sagte nee, der hat mich nicht während des Wahlkampfs aufgefordert mit Russland über Sanktionen zu sprechen, sondern in Transition, während der Transition, als schon klar war, ich werde hier mal Sicherheitsberater, habe ich, okay. Kontakt zum russischen Botschafter gesucht. Ist das ungewöhnlich? Nee, das ist die Aufgabe. ja. Man muss dann mal, dafür gibt es eine Transition, damit man da Bezüge herstellt, weil wir haben ja alle Trump vorgeworfen, das Team hat ja keine Erfahrung und nichts. Jetzt ist plötzlich der Vorwurf, die haben zu viel Kontakte <lacht> zu irgendwem. Ja. Also es ist völlig Banane. Und inhaltlich muss man halt sagen, es ist genau wie vorhergesagt, bei Intercept haben wir das gehört, im New York Times Podcast haben wir das gehört. Ja, die FBI, Leute stellen da viele Fragen. Da darf man nicht lügen. Weil das selbst ist ein Gegenstand eines Prozesses, da kann man auch mal ins Gefängnis wandern. Warum man gelogen hat, ist dann auch egal. Und das ist genau bei dem äh, Flynn jetzt passiert. Der hat über die Themen, mit denen er mit dem Russen geredet hat, gelogen. Hätte er das nicht gemacht, hätten alle gesagt, okay, na war ja klar, dass du mit dem darüber redest, weil es ist halt deine Aufgabe sowieso. ja. Bist halt jetzt schon quasi in dem Posten, aber die Ernennung folgt erst noch, aber es war schon geregelt. Hätte er einfach nur gesagt, was Sachlage war, wäre nichts passiert. Aber jetzt hat das FBI angelogen, weil er selber nicht wusste. Und jetzt ist er halt äh, Andrea, ja. Aber da, da wird nichts entstehen mit, ach ja, und der Trump. Aus dieser Story wird für Trump nichts folgen. Klaus Kleber bleibt, weiß das auch.
5: Es bleibt ja auch auf der Organisationsebene, ja. Es wird sozusagen nicht das Recht der Gesellschaft mobilisiert, sondern äh, anscheinend ist die Strafe dann äh, für den Herrn ähm, ein Jahr, äh, Entschuldigung, ein Monat äh, Gehaltsentzug. Naja, also, da geht es jetzt um man, ja, den, da das jetzt das um den Journalisten ja. mit dem ja, Einmonatsgehaltentzug.
0: Ja. Das ist ja noch eine ganz andere Story, dass sozusagen ein Journalist während jetzt ein Jahr, zwei Jahre immer die Debatte läuft, nee, von Trump kommt nur Fake News. Und die Leute, die jetzt wirklich gehen müssen äh, auf der konservativen Seite, ist, sind quasi Leute, die wegen irgendwelchen Sexualdelikten da und so öffentlich verurteilt werden oder eben schon 32 Millionen an stiller Übereinkunft gezahlt haben, ja. So, aber wegen diesem Russland-Zeug genau gar nichts. Und alles, was bei dem FBI bisher da rauskam, ist, die haben halt in der Befragung dann gelogen und, und das geht halt nicht. Aber das beißt sich halt, also das ist das ist so verrückt, das geht wahrscheinlich also, auch nur in Amerika.
4: Also dass diese, dass diese Geschichte wieder aufgegriffen wird und äh, hier nochmal aufbereitet wird. Das ist eigentlich, würde ich sagen, einfach nur konsequent. Es folgt so den äh, Geschichten. Also man kann ja jetzt nicht aufhören. Ja, Man hat ja, genau. jetzt begonnen, über diesen äh, das Zeug zu reden, als als wäre das das Wichtigste, was gerade geschieht. Äh, dann kann man nicht au einfach aufhören. Man würde sich ja auch selbst irgendwie unglaubwürdig äh, machen. Aber der Aufzug, wie das äh, wie das eingeführt ist, also mit hier äh, dem Maler als äh, als Ermittler und äh, sei er sei ja so ein mächtiger Typ und so, äh, wenn dann dabei herauskommt, dass letztlich nichts passiert, also, so, dann, dann, ist das, dann ist das albern. Also, dann kann man das nicht so als eine so mächtige, regierungskritische, ja. Trump-kritische Position bezeichnen. Das, das, das ist dann wirklich, also, wenn, dann müsste man sagen, okay, und währenddessen geschieht die Arbeit weiterhin, zu Hause wird gegen ihn ermittelt und er macht, also, kann man ja machen, also, also, naja.
0: Ja, Klaus Geber also, reitet sich da selbst rein, ja, weil irgendwann muss er es auflösen. Er kann es jetzt nicht mehr so ausklingen lassen, nee, ja, sich ja. abkühlen lassen, ja. sondern irgendwann muss er sagen, ja, Robert Moller hat die Arbeit jetzt eingestellt, die Berichte sind geschrieben und Trump ist immer noch Präsident. Ja. Was sage ich Ihnen denn jetzt? Ja,
4: irgendwie. also wirklich äh, aus, aus Medienlogik-Sicht kann man wirklich nur hoffen, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, Krieg mit Nordkorea ausbricht oder mit ja, irgendetwas ein anderes der Thema. Genau. Es ist wirklich schräg.
0: Klaus Kleber kommt aus der Nummer nur noch raus, wenn Trump Krieg führt, ja, das muss man sich mal vorstellen. Weil ansonsten muss er irgendwann nochmal was zu dem Muller sagen, ja, wenn die Ablenkung nicht groß genug ist. Letzter Clip Aber für vielleicht heute. Vielleicht
5: wollte er hm. auch weniger über den Fall an sich reden, der er erfolglos geblieben ist, als über diesen Journalisten, der jetzt wirklich ein Jahr. Über ein den Mullah hat er gar nichts Geil. gesagt.
0: Über den hat er gar nichts gesagt. Das habe ich jetzt aus der SZ vorgelesen, weil ich denke, das ist auch wichtig. Ach
5: so, stimmt, genau. das <lacht> recht. Ja.
0: ja, das, das, das ja. findet ja da gar nicht statt. Wir werden da dann überhaupt ja nichts auch so darüber dann. erfahren, bis die ganze Aufregung der letzten Woche auf Fake News basiert. Und dass das auch alle einsehen und dass deswegen auch Leute gefeuert wurden, zumindest für einen Monat ohne Gehalt, was auch immer das bedeutet und so. ja Ich meine, wann ein Journalist für einen Monat suspendieren, was bedeutet das eigentlich? Da bist du ja quasi erledigt. Na gut, letzter Clip, es, es wird nicht besser, wir bleiben beim Thema Trump, verknüpfen das jetzt mit der dümmsten Art des Journalismus, die wir haben, bösen Berichterstattung, von der wir eh nur wissen, na, der DAX hat sich bewegt, warum, wegen Öl oder wegen Dollar, Trump kann sich jetzt ein bisschen geadelt fühlen, er wird jetzt in diese Riege aufgenommen. Weshalb bewegt sich der DAX? Wer weiß, vielleicht ja mal wegen Trump.
13: Schockwellen erlebten Anleger heute auch beim DAX. Heftiges Auf und Ab am Ende über 1% Prozent Ja, Und Hauptgrund für die Verunsicherung dürfte aus den USA gekommen sein. Der drohende Ärger für Präsident Trump in der Russland-Affäre verschreckt Anleger.
0: Ja, also das ist einfach so dumm. Da kann man nichts mehr dazu sagen. Überhaupt zu sagen, die Marktbewegung geht auf eine Verunsicherung zurück. Dann zu, zu glauben, die Verunsicherung ist im Politiksystem zu finden, ja, während wir genau wissen, dass es dann, also das ist wirklich mal Interdependenzunterbrechung, ja, wenn man das übertreibt. Also da findet man sie wirklich, Börsenberichterstattung und politisches Mediengeschäft. Also das ist, das ist diese heutige Journalwoche von letzter Woche war noch mal nach allem, was wir auch so geguckt haben, besonders dramatisch scheiße irgendwie. Klaus Kleber, Moderation, wirklich alles, nichts Gutes dabei. Und nur, also nur Schrott.
5: Er ja, mal das Gefühl, dass so ein Duktus entsteht oder so ein Narrativ, äh, auch wenn das Wort jetzt vielleicht irgendwie zu überbenutzt ist, ähm, ja, dass die Medien äh, sagen können, ja, alles hängt mit allem zusammen und wir waren dabei.
8: Ja, und ähm, wir waren
0: dabei, das ist aber auch alles dann. Ja, und, und wir
5: waren dabei und äh, selbst hier an den Börsen, also wir haben überall geguckt, wir haben unter Tisch geguckt, wir haben in die Wolken <lacht> geschaut, genau. wir haben äh, bei Familie so und so geguckt und, äh, und gefragt, wir haben auch nochmal die Bevölkerung ganz allgemein als Aggregat gefragt von, von, von Meinung, wie ist jetzt sozusagen die Sachlage und was wir herausgefunden haben, das ist, hängt alles miteinander zusammen. Ja, wir haben
0: die, die,
8: reagieren, gefragt, darauf, die reagieren darauf, die reagieren darauf,
5: die reagieren darauf. Also zu sagen, dass es da eben, wie gesagt, die Wie-Frage da, also unter welchen Bedingungen das eigentlich stattfindet und warum eben hm. da kein Durchschlag ist und keine Eins-zu-eins-Übereinstimmung, 1 -1 also was ja eben das Gegenteil ist von Interdependenzunterbrechungen, dass es da eben die Gewinne des einen Systems, nicht die, nicht, nicht die Verluste des anderen Systems sind. Das müsste man ja vielleicht... Ja, vielleicht verlangen wir da zu viel. Ich meine, ne, es ist ja eben auch die Logik des Mediensystems, die wir hier immer nur dokumentieren können, aufbereiten können. Und ähm, die sind da eben auch gefangen als Organisation im Mediensystem. Hm.
0: Würde mich nicht wundern, wenn nächste Woche die Botschaft lautet, dass die High-Frequency-Computer an der Börse plötzlich Süßigkeiten essen, damit sie keine Depression kriegen. Mhm. Das, das wäre die Nachricht, die es alles noch toppt. Dann würde, glaube ich, jeder durchschauen, dass es Schwachsinn ist. Aber bis dahin... Äh. Wirklich? Also, ist ja, man das, weiß das nicht es auch ein bisschen richtig? optimistisch? Okay. <lacht> man weiß es nicht. Zumindest im Publikum habe ich die Hoffnung. Bei Klaus Kleber und Co. ist natürlich, da ist schon sehr viel Hopfen und Malz verloren gegangen. Na gut, äh, damit haben wir die Nachrichtenwoche abgeschlossen. Sie war sehr nett. Vielen Dank an Rena und Moritz, dass sie uns hier therapeutisch auch Gerne. begleiten.
5: Vielen Dank für die Einladung, wie ja. man auf Konferenzen dann sagt. Vielen, ja, genau. vielen
0: Dank für die Depression. <lacht> genau, damit muss jetzt jeder selber klarkommen mit der Depression. Am Ende der Woche wird es jedenfalls lustig, weil wir melden uns ja vom SPD-Parteitag. Und was könnte fröhlicher sein, als eine SPD, die ihr Erneuern aus staatspolitischer Verantwortung noch ein bisschen nach hinten schiebt. Ich erwarte eine große Rede von Martin Schulz. Ich glaube, er hat ein bisschen Oberwasser. Und vielleicht traut er sich auch mal Merkel öfter beim Namen zu nennen, statt ihr nur zu unterstellen, dass sie sich, was weiß ich, aus der Politik davon stiehlt, indem sie einfach keine Themen anbietet oder so. Also es sind ein paar Überraschungen, sind, glaube ich, schon drin. Na, gucken. Für heute jedenfalls war es das hier. Macht's gut. Tschö.
5: Einen schönen Tag, eine gute Woche.
14: Professor Chomsky, could we start by... Uh, listening to you explain what the propaganda model as you call it is well uh, the term propaganda fell into disfavor at the around the
15: second world war but here in russia you see the reason why so many nations are building up their defenses <laughs> Here in Russia, you see the reason why we are spending billions of dollars in defense production. Here in Russia, you see the reason why your family is paying the highest taxes in our history. Ever hear of Karl Marx? In his mind, communism was born more than a hundred years ago, divided into two classes, workers and capitalists. In the Communist Manifesto, he called upon the workers, the proletarians, to rise up and overthrow their capitalistic masters. He cried, the proletarians have nothing to lose but their chains. they have a world to win working men of all countries unite this was the promise and the challenge of communism this was the promise and the challenge of communism This was the problem and the challenge of communism. Once more, the world was reminded that basic in the idea of communism is the plan of world revolution. In Iran, the communists have incited rioting and have preached hatred and distrust of the western nations. In Eastern Germany, they have openly opposed the West. In China, the communists have established their own puppet government. In Korea, communist aggression has come into actual combat with forces of the United Nations. And with the most deadly of all weapons available to the Russians, no peoples in the world can feel secure against this aggression. This was the promise and the challenge of communism. This was the promise and the challenge of communism.
14: and, of course, by the public relations industry as a necessary technique uh, to overcome the danger of democracy. The institutional structure of the media is quite straightforward. We're talking about the United States, but it's not very different elsewhere. The, uh, the major, there, there are sectors, but the agenda-setting media, the ones that sort of set the framework for everyone else, like the New York Times and the Washington Post and so on, uh, these are major corporations, parts of even bigger conglomerates. Like other corporate institutions, they have a product and a market. Uh, their market is advertisers, that is other businesses. Their product is a relatively privileged audience. Are
8: you watching
7: closely? The, The stage is yours.
16: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Robert. Ich habe gerade eben deinen Kommentar gehört, wie du er erzählt hast von deinen Erlebnissen in der Berufsschule. Und ich muss sagen, bei mir war es eher andersrum. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht vor zweieinhalb Jahren zur examinierten Altenpflegerin. Und ich hätte mir eigentlich gut vorstellen können, auch in dem Bereich zu bleiben, auch wenn ich vorher bereits mal mit dem Gedanken gespielt habe, ob ich nicht doch studiere. Ich wollte einfach erstmal was Richtiges lernen, was Handfestes, wissen, wovon ich da spreche, bevor ich mir irgendwie was mit Richtung Gesundheitswesen studiere und nachher aber nie eine Einrichtung von innen gesehen habe, bevor ich mit dem Studium fertig bin. Also habe ich mich für die Ausbildung entschieden und ehrlich gesagt war es denke ich schon eine gute Entscheidung, aber nach der Ausbildung habe ich mich nicht bereit gefühlt wirklich in dem Feld zu arbeiten. Ich habe eine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin gemacht und die Ausbildungsqualität war so dermaßen schlecht, dass ich mir danach nicht zugetraut habe zu arbeiten. Also es fing an von dass so viele Stunden einfach ausgefallen sind dass das Gebäude ähm, alt war, was ja jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber es war auch nicht gut in Stand, also so, dass man teilweise Risse in den Wänden hatte, dass man Fenster nicht öffnen konnte, weil es ähm, mitten in der Stadt lag und draußen zu viel Verkehr war, dass man gefroren hat in den Räumen im Winter, weil die Heizungsanlage nicht mehr richtig funktioniert hat, all solche Sachen. Ähm, und es waren nicht genug qualifizierte Lehrer da, was sich jetzt wahrscheinlich noch verschlimmert, weil wir, sie während meiner Ausbildung beschlossen haben, dass, ich glaube, es ist NRW-weit, jetzt nur noch studierte Pädagogen unterrichten sollen an alten Pflegeschulen. Dieser Studiengang der Pflege Pflegepädagogik ist aber noch gar nicht alt genug, als dass es genug ausgebildete Pädagogen gäbe in dem Bereich. Der Lehrermangel wird sich also nur noch verschlimmern. Das ging so weit, dass wir manche äh, Bereiche gar nicht behandelt haben. Also ich habe zum Beispiel nie was über die Leber gelernt, wo man ja denken sollte, dass man als Altenpfleger zumindest gewisse Grundkenntnisse der Anatomie vermittelt bekommen sollte. Allein schon damit man verstehen kann, wie Medikamente funktionieren oder was für Krankheiten da auftreten können, und um irgendwelche Frühsymptome vielleicht zu erkennen und dann den Arzt zu konsultieren. Nichts davon wurde mir beigebracht, oder beziehungsweise nur auf speziellen Gebieten, weil wir zu den anderen nicht mehr gekommen sind, weil auch die Zeit fehlte. Dazu kam auch, dass das Niveau extrem unterschiedlich war, ähm, auch das wird ja je nach Bundesland geregelt. Äh, wir hatten ganz, ganz unterschiedliche Schüler in meiner Berufsschulklasse, angefangen von Leuten, die ein Abitur gemacht haben, bis hin zu Leuten mit Sonderschulabschluss oder Leute, deren Schulabschluss bis zu 35 Jahre zurücklag, die sich also mit Mitte 50 nochmal für eine Ausbildung entschieden hatten und teilweise niemals Chemieunterricht hatten, was solche Sachen wie das Besprechen von Enzymen oder so extrem erschwert hat, weil es einfach keine gemeinsame Grundlage gab, auf der man arbeiten konnte. Deswegen habe ich mich jetzt doch nochmal entschieden, nachdem ich dann doch ein Jahr in dem Beruf gearbeitet habe, weil ich mich in meinem Betrieb eigentlich ganz wohl gefühlt habe, nochmal ein Studium zu machen. Weil mir sind so viele Sachen im Betrieb begegnet, wo ich mich durch meine Ausbildung einfach nicht habe darauf vorbereitet gefühlt. Da gab es einfach nicht dieses Fachwissen, wo ich gesagt hätte, gut, jetzt kann ich mit gutem Gewissen die Verantwortung auch für diese Menschen übernehmen die da von mir abhängig sind. Dazu habe ich mich einfach fachlich nicht in der Lage gefühlt. Und ähm, ja, eine andere Sache, die mir halt aufgefallen ist, dass äh, in der Altenpflege es einen extremen technischen Rückstand gibt. Also es war bei uns so, dass wir einfach alles noch auf Papier dokumentiert haben zum Beispiel. Und wenn man dann was gesucht hat und der Arzt hat einen zum Beispiel gefragt, ja, wann haben die, wann haben sie das Symptom denn zum ersten Mal bemerkt? Und es war länger als zwei Wochen her, da musste man erstmal zum Archiv gehen, den Aktenordner raussuchen, die alten Berichteblätter irgendwie durchsuchen, bis man es irgendwo vielleicht mit ein bisschen Glück gefunden hat. In der Hoffnung, dass halt irgendjemand äh, eingetragen hat. Und das war halt schon ziemlich zeitaufwendig. Und da gibt es halt so viel Verbesserungspotenzial. Und deswegen studiere ich jetzt äh, eine Mischung aus Medizin und Informatik an der Uni in Krefeld. Und das macht mir auch ziemlich viel Spaß, und ich hoffe, dass ich damit danach auch wirklich was verbessern kann im Gesundheitswesen. Wenn vielleicht auch nicht ähm, an der Ausbildungsqualität. Ich hoffe aber, dass ich das von, alle, also, dass ich da andere Menschen äh, einsetzen werden, dass sich da auch die Politik äh, muss sich da auch ändern. Also, es geht gar nicht anders, weil. Sonst wir werden immer mehr pflegebedürftige Menschen bekommen und schlechte Pflege verursacht nur noch mehr Kosten und das ist dann einfach nicht mehr stemmbar, weder personell noch finanziell. Also von daher vielen Dank für deinen Kommentar und ich wollte das einfach nur noch mal ein bisschen ergänzen und äh, ja vielen Dank für 250 Folgen Aufwachen Podcast.
7: Hallo Tino und Stefan, ich bin Edin aus Heidelberg, ich höre euch jetzt schon seit einiger Zeit, seit ungefähr einem Jahr glaube ich, oder vielleicht ist es auch erst ein halbes, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erstmal danke Stefan, du hast mich dazu gebracht ein Soziologiestudium anzufangen. Es sind zwar nur 25%, aber sonst wäre meine Zweitwahl wahrscheinlich auf etwas anderes gefallen. Und ich bereue es kein bisschen. Tatsächlich haben jetzt meine interessantesten Veranstaltungen alle etwas mit Soziologie zu tun. Ob es jetzt Philosophie und Soziologie ist oder äh, vergleichende so Sozialstrukturanalyse. Ähm, da gibt es zwar ein paar nervige Formeln, die ich auswendig lernen muss, aber insgesamt hole ich damit einiges nach, was ich in der Schule nicht gelernt habe, habe ich das Gefühl. Ähm, Überraschenderweise auch Geschichte. Naja, das soll nicht der Punkt sein. Ich ähm, höre in letzter Zeit sehr viel Barbershop-Musik. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Auf jeden Fall gibt es äh, bei Barbershop eine Tradition, am Ende eines Lieds ein Tag zu singen. Also quasi ein Finale oder so. Und das hier ist meine Version des That's All Tag. Und... Naja, ja, ich habe den Text ein bisschen für euch verändert. Viel Spaß und danke für eure Arbeit. Wake up, wake up.